0: Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 52 correspondiente a septiembre de 1992. ¡Septiembre! Ya ha pasado el verano, por fin, ¿no,
1: Jesús? Hola, eh, André, hola a todos los oyentes. Sí, sí, pare, parece mentira que se me ha hecho cortísimo esta <risa> vez. Eh, no sé, esto, está fijado que nos pasa cada año en RM30, que el programa de septiembre se nos, se nos echa muy rápido el verano. Bueno, yo, yo creo que, Andreu, ya nos tienen fichado. Esta milonga de que ya se nos acaba el verano, no se lo cree nadie, ¿eh? estamos grabando antes del verano para hacernos ese pequeño huequito, no sé si merecido o no, quizá no, pero bueno, en agosto vamos a descansar un poquito y estamos grabando esto justo antes de verano, pero bueno, tenemos que, que seguir con esta farsa y decir que estamos en el 9 de septiembre, pues, pues una pena que se hayan acabado ya las, las vacaciones, Andreu, ¿y, y a ti ¿qué te, qué te parece? ¿Cómo te ha ido el verano?
0: Espero que bien, espero que me haya ido fenomenal sí,
1: es, Ah, espero que bien, genial
0: Lo que es seguro es que se me habrá pasado Pues como estas dos semanitas Desde que grabamos el 51 de rb 30
1: Sí, sí, un calorcito, te refieres Uf,
0: Y de rápido, de rápido que Hace dos semanas que, que grabamos Yo creo que bueno, abrir y cerrar los ojos y volvemos a estar currando ya.
1: Ya, 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 ya seguimos. Pero hoy eh, hoy cerramos temporada. Nosotros, aunque para los oyentes es el inicio de curso, <risa> ¿eh? una cosa un poco eh, extraña, pero eh, oyentes no lo vais a permitir, ¿verdad? Este, es que Micromanía no paraba de sacar números en verano también y el único invento que podíamos hacer era esto, o saltarnos los números de agosto. Andreu, que no lo hemos planteado nunca, igual no hemos sido muy listos tú y yo también. Sencillamente te saltas el de agosto y pa'lante, que se dice, ¿no? Pero, pero eh, este, número, este número no lo podíamos saltar. Es que estoy viendo, claro, estoy viendo la, no portada, la portada me estoy poniendo <risa> nervioso ya.
2: <risa>
0: Aunque ya nos la saltaremos ya. De momento uy, eh, lo comentaremos la portada, uy. pero el, el resto sí que vendrá en noso para nosotros en, en septiembre.
1: Uy, 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 eh, no, no, no de datos que se nos va la gente, hay que, vender el, hay que vender el producto, tenemos que vender aquí Indiana Jones, luego ya veremos qué pasa con, con Indiana Jones. Pero bueno, pues, pues nada, eh, empezamos curso, vamos a hacerlo así, eh, más o menos empezamos curso y lo hacemos solos, ¿no, Andreu? Eh, no sé, tocaba programa par, impar, creo que éramos este mes, estamos solos, sin invitado, ¿puede ser?
0: No, Jesús, eh, toca,
1: toca invitado, te veo despistado estos dos últimos eh,
0: podcasts, te veo un poco despistado. El mis... último fue Tuyo Solos y ah. este toca toca invitado, toca invitado pues también quizás relacionado con, con videojuegos, relacionado con Indiana Jones, Increíble. con el eh, retro gaming. Vale, mm. vale, vale. Sí, vale, a ver bueno. si nos presentas al, Entonces, al invitado
1: si no, ese si no sabía ni que había invitado Bueno, supongo que es el que estuvimos hablando Y el siguiente invitado, a ver si cuela y, y viene y tal este, este chico, entiendo que estás hablando de él Entiendo que estás hablando de Javier De la abadía del juego Pero no sé si al final habrá venido, ¿no? Eh, Javier, hola, ¿estás por aquí? Pues sí, sí, estoy, estoy por aquí Impresionante estoy,
3: digo, Impresionante <risa>
1: Pues eh, genial eh, Javier, eh, mira, eh, encantado está, tú también te has creído esta milonga, ¿eh? creías sí. que íbamos a hacer el programa solos, somos muy convincentes ¿eh? yo haciendo el teatrillo, que sí Sí, 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 no. pues, pero me
3: había creído hasta el último momento vamos.
1: Qué, qué bien Tenemos aquí un invitado que controla de, de los juegos retro y, a, y aparte es un tío educado ¿eh? que nos dice que sí a cualquier chuminada que le preguntamos, pues nada, eh, lo dicho Javier, bienvenido a RM30 y, y ahora pasaremos a hablar de, de tus cositas que, que tienes tienes chicha aquí que explicarnos, tienes materiales un tío que, que genera contenido sí. y de todas estas cositas no nos hablarás, o sea que de, de momento yo te doy la bienvenida al programa y a ver cómo avanza el asunto.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y nada, qué mejor que, que volver de las vacaciones, ¿no? Hablando de videojuegos, ¿no?
1: pues sí, Genial. Sí, sí, estupendo, ¿no?
0: Eh, muchas ganas, además que tenemos ahora un ratito para poder charlar sobre, bueno, tu experiencia con los videojuegos y como comentaba Jesús, pues eh, que nos expliques también todas esas facetas tuyas eh, creadoras de, de material de videojuegos, blogs, eh, YouTube, incluso por ahí también hay eh, revistas ¿no? de, de videojuegos eh, tenemos ganas de conocer y además como no tenemos comentarios este mes, pues eh, podemos dedicarte un ratito más en esta presentación. Jesús, hacéis un breve resumen del currículum de Javier
1: bueno, no sé si eh, quizá no quizá no soy yo la persona más indicada para hacer eh, un resumen. Yo de momento le daré. Ahora te voy a dar el paso, eh, Javier, para que nos pongas sí. un poquito al día de momento de, de decir de forma muy resumida, por supuesto, no, no tengo ni idea que tiene, tiene un blog que es la vadia del juego, vale. Lo podéis encontrar en sí. lavadiadeljuego.com, ¿eh? en lo que lo tiene bastante actualizado, por cierto. Y ahí tenéis cositas para ponernos eh, poneros al día. Ahora nos, nos explicará un poquito qué qué es lo que trata ahí, de de qué habla un poquito y su canal de, de youtube también bastante activo ¿eh? Eh, lo mismo ¿eh? la abadía del juego el canal la abadía del juego y ahí pues también tiene cositas eh, de última generación ojo y cosas retro si no no lo hubiésemos invitado a rm30 estaría vetado por supuesto pero eh, hemos visto que tiene cositas chulas eh, un secret of monkey island publicado hace cuatro días no es de hace años no no en, en abril del 2022 tenía cositas ahí de Secret of Monkey Island, por, por ejemplo, y también con juegos de ultimísima generación, ¿no? Como habíamos comentado. Eh, más o menos esto sería lo gordo, ¿no? Y ahora y, y seguro que tiene muchísimas más cosas que, que nos pasará él a explicar. Yo, de momento, esto es lo que yo destaco. No sé, sí, Javier, eh, a partir de aquí por dónde quieres eh, empezar, una presentación tuya, hablar del blog, de YouTube, estás en tu casa, eh, como te dé la gana, preséntate pues que, un poquito al, sí, al público, sí. a los que no te conozcan, que yo creo que serán bien pocos, oyentes sí. nuestros seguro que a ti te conocen dentro del mundillo retro -gamer.
3: Pues es que ya has dicho lo mejor de, de mí, así que ya... No, no hay lo dejamos, que la dejamos, ya, dejamos ya. Está, ya está, ya está, ya así no llegamos a las tres horas, así que ya está, ya está. <risa> No, pues nada, bueno, pues eh, yo soy el creador, bueno, el creador, ¿no? Suena así un poco pretencioso, ¿no? Pero bueno, quien lleva el verdad. blog de, de, de la apatía del juego, uh -huh. eh, bueno, pues un blog que, que habla un poco de, de videojuegos, análisis sobre todo de videojuegos, ¿no? Tanto actuales como como retro. Es verdad que hablo más de juegos eh, actuales, pero de vez en cuando siempre meto algún juego clásico, eh, pues eso, de la época de, de los 8 bits, de 16, pues los típicos juegos, pues como estábamos hablando. Hace, hace un rato, Jesús, ¿no? Del tema del Monkey Island, eh, pues no sé, análisis de, 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 de ese tipo, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues el, el tema del blog surgió, pues, por... Bueno, porque yo anteriormente yo había trabajado en, en editoriales, en revistas, ¿no? De, concretamente en, en Hobby Press. ¡Ojo! <risa> o, ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí, ¿eh? ¡Ojo! Sí, sí, sí. Eh, no, pero bueno, al principio yo entré allí a trabajar, pues... Eh, bueno, aprovechando una oferta de estas de, de trabajo que, que piden la gente, bueno, becarios prácticamente, para, para rellenar, digamos, la página web que tenían, pues ya entré allí y nada, pues me empapé un poco de, de todo lo que era la, la cultura del de, pues, de, de mundo editorial de allí. Y al poco tiempo, pues eh, ya prepararon un portal de videojuegos y demás que se llamaba Conecta Juegos, que era una competencia de MediStation, y, y, y nada, pues estuve allí mmm, Aproximadamente dos años Dos años Y bueno, el, ese portal pues al final No eh, no cuajó por un tema Bueno, temas empresariales eh, Salimos a la luz, digamos, el día 11 de septiembre De, de, ese, de ese año De las torres gemelas Fue fue, sí, 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 sí. Sí. fue premonitorio <risa> y, y nada, lo que pasa es que luego Una vez que ya abandonamos Digamos esa, esa aventura pues luego contactó conmigo ya eh, Micromanía eh, como colaborador ¿no? y, y bueno pues estuve allí unos tres años colaborando con ellos en la qué, qué época es sería la tercera no yo, yo la sí. tercera época. Así sí. que si seguís aquí, no sé, 10 años más o 15, pues, oye, pues, ¿Te cojones, pues a lo mejor ¿no? me, me, o, o, os toca os toca mirar algún análisis de los de los que publiqué ¿Sí? en su día. Bueno, o sea, sí. muy, muy interesante.
0: Si quieres, eh, podemos pararnos un momento sí. aquí en, en Micromanía y sí. quizá profundizar más. Entonces, eh, eras redactor de Micromanía Tercera Época... Sí, era, era, efectivamente, era colaborador. Bueno, sí, un redactor de, de Micromanía, efectivamente. Sí, entiendo ya que era una época donde el trabajo se hacía mayormente desde casa o, o realmente eh, estabas en una redacción o sí, había eh, una redacción
3: de Micromanía. Claro, los dos primeros años que estuve en nómina, digamos, eh, con Hobby Press, que estaba, digamos, en el, en el portal de, de videojuegos y demás, allí sí que estabas en, en la oficina, digamos, trabajando. Pero luego eh, los colaboradores como tal cuando eres un colaborador pues estás en tu casa y uh -huh. te envían el material que tienes que analizar y, y desde tu casa lo, lo vas haciendo y lo vas enviando digamos pues eso el texto que tengas las imágenes uh -huh. como lo, lo que te vayan pidiendo ¿no? y siempre pues con bueno, la vida del colaborador es un poco <risa> un poco dura en el sentido de que hay mucha dispo tienes que tener mucha disponibilidad ¿no? Uh -huh. eh, oye que mira hoy es jueves pues para el lunes tienes que tener eh, esto analizado cuatro páginas y me hace la guía
1: Cosas de este tipo. Aquí en un juego que te acaban de enviar, entiendo. Me acaban de sí, enviar, sí, el... eh, en un juego y tú te las de pulir entero y tal. Claro, nosotros vemos la versión esta más eh, romántica, ¿no? Que ves la guía y nos encanta, sí, eh, no, claro. guías de micromanía, de cualquier cosa, ¿no? Pero claro, ahí hay un currazo detrás y igual un currazo, además, eh, forzado, entre comillas, de, sí. de tiempo, ¿no? Decir, oye, en un fin de tengo que acabarme esto. ¿y, ¿Y qué te pasa si cuando alguien que hace una guía se queda bloqueado, qué hace? ¿Cómo funciona pues, esto?
3: Sí, sí, pues eso pasó, eso pasó... Eh... ¿Sí? Eh, la guía del Sacred Creo que es eh, Sí Es un juego así De rol De rol y acción Y dije Oye Es que no llego O sea Me he quedado sí. aquí atascado sí. Y no llego Entonces Sí que es verdad Que tienen eh, mano Con algún desarrollador O la persona Que le ha facilitado la copia Y te pueden eh, dar eh, La guía O algunas Algunas cosas Para, para ayudarte ¿No? Algún cheto O cosas de este tipo uh -huh. Pero sí, sí, eso eso, eso puede ocurrir, ¿eh? puede ocurrir, porque ya te digo que a veces los plazos son tan cortos que, que no te da tiempo a, a, a mirarlo. Y en aquella época, bueno, ya Internet ya estaba, digamos, en la casa de todos y, y bueno, podías a lo mejor ver alguna guía de algo, pero claro, si es un juego que ni siquiera has avanzado, pues, claro. pues está más complicado.
0: Especialmente ah. hoy, hoy en día, es que nosotros estábamos con Micromanía, bueno, ahora ya estamos llegando a la época de, de PC... Y de juegos largos, pero sí, sí. mientras ha habido 8 bits, pues sabes que son juegos que, que pueden tomarte media hora enteros, sí, que está claro sí. que hay que practicarlos, etcétera, sí. pero que, que, bueno, son factibles. Pero es que hoy en día estamos hablando de juegos de 150 horas. Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizas eso? Pues eh, en una semana, ¿no? Te dan una semana para, para jugar a ese juego de 150 horas y, y
3: comentarlo entero. Tiene que ser bastante duro. Sí, sí, sí Yo, por ejemplo por a, a modo de, de, de anécdota ¿no? A mí me pasaron El, el primer el, Call of, el primer Call of Duty Que era por aquel entonces Como la eh, Bueno, digamos La alternativa a Medal of Honor Que por aquel entonces Era el juego que lo, lo petaba Digamos Y me lo enviaron un jueves Y de jueves al lunes Tuve que hacer la guía Que tú fíjate que guía No hay que hacer para un Call of Duty Pero bueno Y luego la crítica De cuatro páginas Pues imagínate Ese fin de semana ya Pues sin salir <ríe> Y sin nada Bueno, a saco Pues claro Tienes que estar eh, Oye eh, Pasas por aquí Haces todo lo otro Y tú mientras apuntándolo ¿Sabes? Al tab En el editor de esto Luego otra vez Tal Así
1: sí, Claro Que le quita también Toda, sí, sí. toda la gracia Ya ya, claro, ya, conviertes eso Un hobby en un trabajo Es, es otro sí, rollo ¿no? Pero también tiene que haber unos márgenes Y tal Por cierto eh, Andreu Estamos en la época amiga de Micromanía. ¿eh? ¿Qué quieres decir? Sí, sí, que te veo te veo con mucha prisa ya por llegar a la, a la época PC. Tranquilo,
0: tranquilo. Yo creo, yo creo que en Micromanía ha habido 8 bits, ahora está entrando PC.
1: Y, y ya está, y en medio no has visto nada Quizá tú. Quizá
0: entre medias...
1: No ha habido nada, sí.
0: otra cosa, pero pero ha quedado difuminada. Sí. Primero por los ya. 8 bits y luego por el por el 2.
1: Ya ya sí, no hemos te... pasado
3: sí. del CPC de, de al PC, ¿no? Hemos eso, pasado.
1: Es. Eso. Bueno, bueno bueno no, no bueno. entremos en estas historias. En la primera época dijéramos entre comillas, Andreu la de 8 bits no te vi con tanta prisa por avanzar hacia el amiga dijéramos. Y ahora veo que ya ya estamos en las puertas del PC y aquí amiga ni se sabe ni nada. Bueno, bueno, sí, bueno, dejemos dejemos estas discusiones a lo Pimpinela que tenemos uh -huh. invitado ¿eh? tenemos invitado en casa uh -huh. y hay que, eh, hay que tratarle como, como Dios manda oye ya que sale esta época así un poquito sí. un pequeño paréntesis sale esta época de, de 8 bits y tal eh, tú Javier entiendo si no no estarías aquí por supuesto sí. que tú eres de MSX es eso me dijiste a <risa> través de Yo... WhatsApp o pues, así puede ser no
3: ¿cómo? Perdón. No, no sí. yo, yo soy de del bueno, de mejor ordenador de Chowits, ¿no? ¿Eso? CPC, CPC, eso es. Eso de, de color, es. De color, de, color, de color verde, que era el que tenía yo, de el fósforo verde.
1: Pero pero ¿cómo se, ¿cómo se me ha colado esto? Pues o me engañaste por WhatsApp o lo he soñado, ¿Qué tal, qué tal? o me lo acabo de inventar, ¿eh? Son varias opciones claro. que tenemos ahí. O sea, que tenemos a otro, otro invitado cepecero. Sí, sí, ¡Qué sí, casualidad!
0: Había muchos números, Jesús.
1: Claro, sí, bueno, sí, es sí. que... Otros invitados y
3: pocos MSX,
1: ¿no? era Claro. Pocos MSX. Una, una vez más, me la, me la acabas de colar, andreo por todas las cuadras. Eh, eh, bueno, bueno, pues, a ver, el tío parece que la toca. Yo, de momento, no los expulsaría, aunque ya hay motivos para expulsarlo. ya. Pero pues, vamos a dejarlo que siga avanzando en el programa. Bueno, a ti no te voy a preguntar, que, pero bueno, pues nada... ¿Tenemos a otro CP0? Pues, pues nada, ¿y te quedaste en el CPC, Javier, o evolucionaste? Que algo me dice que, que subiste de nivel, ¿puede ser o qué? Eh, sí, sí, bueno, subía al PC, a
3: un PC, claro. Me, 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 he de reconocer que la amiga era mi, mi sueño, ¿eh? Por aquel entonces. Eh, Ay, subía, me gusta esa honestidad. Claro, claro, veía, veía las capturas ahí en Micromanía con esos colores y tal, pero nada, uh -huh. mi hermano mayor compró un 286 porque él es de carrera informático. Y dijo, oye, pues hay que comprarse un PC. Yo dije, oye, pues estupendo, fantástico.
1: <risa> Esto es de lujo, ¿no?
3: <risa> claro. Y, y nada, pasé directamente del CPC al...
1: Hostia, sí, también es una, es una pena ¿eh? quiero decir que te perdiste la grandeza de los 8 bits, luego en medio te saltaste la amiga, eh, oye eh, has, tenido, has tenido una infancia-adolescencia bastante dura. dura, por ese motivo yo por mí no te expulsaba yo eh, bastante has sufrido ya como para ahora echarte recién llegado aquí al programa pero bueno ya está, solo era ese paréntesis para ver un poco de dónde venías y ya está, ya sé lo que hay eh, la
0: contracorriente de Jesús
1: ya, sí. ya ves por dónde
0: ¿Sí? pasamos todos, por dónde bueno, pasamos todos. la la mayoría, ah, bueno. Ah, bueno. Y, y pudimos disfrutar. Bueno, pues ostras, no. ya, ya que habláis del CPC, dejadme de hacer un paréntesis. <risa> sí, sí, porque... si lo ha si sacado Javier, yo no lo, lo habláis, <risa> dices, si lo ha sacado Javi. Bueno, me, ha, me ha echado ahí el, el pase de la muerte y ahora remato con el, con el libro de, de Atila ah, ¿eh? oh, que sí. por fin ha conseguido superar ese crowdfunding, sí, sí, sí. y, y, y se, va, se va a publicar. Así que muchas sí. felicidades y, y espero que para bueno para el año que viene lo, lo tengamos por aquí. Ha
1: habido ha habido emoción ¿eh? hasta <risa> el último
0: momento sí sí <risa> Últimamente los crowdfunding son son duros sí, sí, y sí. la verdad es que necesitaba eh, realmente una cantidad importante para poder sí. financiarse eh, por el incremento del precio también de las materias primas del papel etcétera sí, sí. Y, y ha sido difícil ha sido difícil, uh -huh. pero ha conseguido recaudar pues, más que, que en esas últimas eh, enciclopedias homebrew y podremos tener eh, por fin un, un otro libraco de cpc. Muy chulo. Sí,
1: yo, uh -huh. yo también me alegro, hombre. Eh, enhorabuena a Tila y nada, con ganas, con ganas. Yo también, yo también tengo ganas de, de ver esa nueva joyita, en este caso de, de CPC también, que la toca uh -huh. bastante, ya lo sabemos. Y, y nada, pues oye, nos alegramos, ha sido emocionante hasta el final, pero pero ya ya está hecho y ahora a, a currar y a tirarlo a tirarlo para adelante.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, Javier, estamos en eh, has pasado por Hobby Press, has pasado sí. por eh, Micromanía... Sí. y ahí que después de tres años sí, eh, con sí, esos pues, plazos
3: tan tan justos, sí, ¿qué pues, es lo pues, que Hombre, decidas? claro, lo, lo que pasa es que claro me, ese tipo de, de trabajo pues al final los tienes que combinar ¿no? con otro uh -huh. y hombre, pues entre que llegas de trabajar, luego tienes que ponerte aquí a escribir, a jugar y tal bueno, pues al final, después de tres años digo, oye, pues mira, la experiencia ha sido muy buena la verdad, o sea, tengo un recuerdo uh -huh. fantástico de haber estado trabajando con en Micromanía, y con todo, el conocer a toda la gente de allí y demás, redacciones, todo muy bien pero bueno, ya dije, bueno ya pasamos ya de ya, ya está bien, efectivamente y
1: bueno, y, sí <risa> Pues, eh, no sé, sigue avanzando por donde... Sí. Claro, esto, queríamos hacer este... Andreu va a empezar por aquí, lógicamente, pues es lo que nos ha llamado de todas las cositas. Tú fíjate que Andreu eh, le ha llamado la atención, por lo que sea, tu etapa en, en micromanía, ¿no? Sí. Es curioso, ¿eh? Aquí en RM30, pero nada, nada, tú siéntate con libertad de hablar de lo que te apetezca y, y no sé, en tu trayectoria laboral, dijéramos, has vuelto a, al tema de videojuegos o ya ha quedado más como, como un hobby, como lo, como lo haces ahora.
3: Sí, sí, ya ha ya quedado como, como, básicamente porque, ya digo, la experiencia allí fue muy buena y tal, pero pero ahora mismo, bueno, ya desde hace ya bastantes años, ¿no? Como está el sector editorial, de revistas y demás, pues es, es muy complicado, ¿no? Además, hoy en día cualquier persona puede montarse su canal, su blog, lo que sea, y al final, pues pues lo haces como, como, como con gusto, digamos, ¿no?
1: Dijéramos que esa, tú siempre has sido aficionado a videojuegos, sí, sigue sí, siéndolo, sí, sí, y un poquito total. el el blog en eh, YouTube, pues es un poco para hacer claro. lo que hacías eh, claro, claro. Eh, trabajando pero un poco a tu aire, por supuesto, claro. sin esos plazos loquísimos y claro. tocando los títulos que a ti te dé la gana, que claro. ya vemos que a nosotros nos ha llamado mucho la atención pues eso, que también tocas eh, cositas retro, eh, a ver, pues con el nombre eh, la abadía del juego, algo de retro tienes que tener, sí, o no, sí, sí. ¿quieres explicar un poquito eh, el nombre o, sí, o no tiene sí. mucho misterio que explicar? Bueno, esto.
3: sí, tampoco tiene mucho ¿eh? es cuando, <risas> bueno, pues cuando ya dejé la época esta, pues bueno, te pica el gusano de seguir escribiendo, ¿no? de decir, joder, pues esto esto me gustaba, ¿no? Claro. Y bueno, como, bueno, por aquel entonces, en 2010 creo que fue, pues to estaba muy en boga de todo el mundo el tema de, de los blogs y tal, y dije, venga, pues venga, voy a voy a crearme uno, y oye, pues uno de los juegos más carismáticos más de, de nuestra época, pues era la, la batalla de crimen, ¿no? sí. y dije, hombre, pues yo qué sé, pues un sitio donde nos reunimos eh, todos para hablar de juegos y tal, pues como una abadía pues nada, la, la batalla de juego, ya está. Uh -huh. y, y así surgió el nombre como tal tampoco tiene mucho mucho misterio
2: okay,
1: tú uh -huh. muy fan de, de ese juego evidentemente ¿no? porque es que la, la abadía sí. del crimen pues tiene de todo ¿eh? a, no, a no todo el mundo le apasiona ¿eh? es un sí. poco un tema a veces un sí. poco espinoso a veces pero desde luego que era un juego mítico de la época de, de 8 bits y además aquí patrio nuestro eh, evidentemente eso está, eso, está, eso está claro y oye eh Ahora lo haces así por hobby. Tienes el blog, tienes YouTube, eh, podcast también. Te la, ¿Se te ha pasado por la cabeza? No, de un no, no, no. no. De, de, de momento
3: no, de momento no.
1: ¿No? Sí. <risa> bueno, ya, ya hablaremos de aquí un tiempo de sí. qué pasa,
3: ¿eh? <risa> Sí, sí, sí. me ficháis
1: y oye, ya, está, ya está Oye, pues mira, eso, es otra opción Así, Andreu, Andreu y yo llevamos ya 50 y pico números, igual va siendo el, claro. el, el momento de, de pasar a ser oyentes ¿no? de sí. nuestro programa, estaría bien
3: para, para la tercera, esta época de Micromanía ¿no? ya sí. empezamos los 30 ¿eh? Otros
1: 3, Hostia, ¿no? Mira, oye, me acabas de dar una idea bastante buena, porque nos están picando por ahí algunos, oye, que cuando acabéis con los 80 de segunda época, pasar sí. a hacer la tercera o pasar a hacer la primera y tal bueno sí. van saliendo ideas muy locas por ahí sí, eh, sí. a ver qué pasa, pues oye, igual tú podrías cogernos el relevo en esa tercera época que para ti la controlas eh, fantástico, te damos eh, la patente de RM30 y, y sigues tú adelante y cada mes nos pasas la, claro, la pasta que claro. se genere y todo eso. Sí. Claro.
3: No, ten, no tendría mérito, porque imagínate, estoy hablando de cosas que he hecho yo día esto es fantástico, esto es, esto es un crack. Claro.
1: No, no. Hostia, te analizarías a ti mismo haciendo claro. análisis. ¿no? Sí, este, impresionante. Este es,
3: estos son fantásticos, esto quién ha sido.
1: Ahí queda, ¿eh? acuerdas de tercera época, cuando esto acabe, de aquí dos, tres añitos, igual le coges todo Sí,
0: sí. Una cosa, Javier, el, acaba la época de, de micromanía y entonces el blog y YouTube, cuando cuando nacen? ¿Nacen a la vez? Eh, ¿Desde pues, cuándo
3: los estás llevando? Pues mira, el, el blog nace en el año 2010, sobre verano de 2010, y el YouTube como tal al principio pues lo tenía un poco, bueno, solo para visitar o para ver páginas y demás, y luego ya fue en, en 2014 cuando hice un primer vídeo de un juego que se llama XCOM, y más que nada pues para aprender un poco cómo, cómo iba el tema de la edición de vídeo, porque yo lo veía esto súper complicado, yo no tenía ni idea, hice un vídeo bastante lamentable que está todavía por ahí, pero, pero bueno, yo qué sé, pues dije, oye, pues ha estado bien la, la experiencia, tuve 300 visitas, que tampoco te las que tengo ahora muchas más, pero... Oye pero lo que pasa es que dije, oye, esto es, esto es cansadísimo, esto, editar un vídeo de estos, uh -huh. bueno, te tiras aquí ocho horas para hacer un, un vídeo cutre ¿sabes? Y entonces uh -huh. ahí paré, dije, bueno, pues esto, esto no va conmigo, voy a seguir con el blog y uh -huh. tal, pero bueno, ya con el tiempo te, te vas picando, vas, vas practicando un poco más y, y ya pues me, me puse más en serio con, con el tema de YouTube, que básicamente lo, es hacer lo mismo que hacía en el blog, lo único que en vídeo, es decir, muchas veces yo lo que hacía era escribir el texto en el blog y luego pues hacía el vídeo sobre el texto no y habla digamos que eh, el texto pues lo hablaba y es lo que, lo que es al final el, el vídeo YouTube muchas veces no es guión que yo hacía para el blog y luego le metía vídeo encima y uh -huh. ahora sí que estoy más ahora sí que estoy más con, con YouTube que con que con el blog al fin y al cabo es casi lo mismo ¿no? es decir lo, lo que yo publico en YouTube también va a tener va a estar en el blog lo único que en, en formato vídeo
1: uh -huh. Bien, bien, dijéramos, vamos, que tu, tu canal de YouTube no son solo long plays sin vamos, audio, dijéramos, claro, evidentemente, claro, claro. para ah. quien no haya entrado todavía, que ya te digo, yo creo que muchos de nuestros oyentes ya te conocen de sobra, en Twitter también eres muy activo, pero pero bueno, quien no os haya pasado todavía tiene aquí un pedazo de canal y un pedazo de blog para consultar, no solo, no solo retro.
3: Sí, uh -huh. suelo su 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 hacer eso, eh. análisis de, de videojuegos actuales, también retro, eh, algo de, pues, eh, por ejemplo, el otro día, comparativa de tal juego, comparativa de juegos antiguos, nuevos, eh, cosa de, un poco un poco lo que se me va ocurriendo.
1: Sí, hace, hace unos días, dijéramos, eh, 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 publicabas uno de Crazy Cars, pues, una sí, comparativa, sí, sí, ¿no?, sí, de sí, sí. Dos sí, sí, sí. y, y Amiga, y mí, sí. <risa> Sí, sí, sí. Una comparativa que tampoco tiene, de por sí no tiene ningún sentido, eh. pero, bueno, eh, pero bueno, luego luego pasaremos. Creo que luego hablaremos de esa comparativa sí, porque sí. la revista va a aparecer eh, eh, Crazy Cars, el, el 3 y luego luego hablaremos de ella. No sé, ¿qué más nos quieres comentar sobre el blog? Quizá quieres hablar un poquito más ahora del canal de YouTube o más o menos ya has ido diciendo todo lo que te lo que te interesaba cada cuánto vas actualizando, que entiendo que es cuando te apetece, sin más, pero más o menos cada cuándo vas subiendo material.
3: claro, también depende mucho del tipo de juego que analizo, ¿no? Porque recientemente he estado haciendo el vídeo de Horizon Forbidden West, que es un juego que te dura 80 horas y hoy en día, pues hasta que te acabas el juego tardas tres meses no entonces depende normalmente suelo intercalar no si hay si veo que estoy con un juego que va a durar muchas horas pues meto una pues eso, un juego retro por ejemplo para, para que esté un poco no esté tan vacío el, el, el canal no y suelo meter eh, bastante a menudo pues algún short con alguna alguna cosita de algún juego no pues eso, una comparativa como el otro día cosas de ese tipo no pero si sí, la periodicidad es depende más del, del tipo de juego que que esté analizando en ese momento que, que de lo que yo, digamos, quiera ¿no? si, si da la casualidad que estoy con juegos de 8 horas pues a lo mejor publico un par de vídeos al mes pero si estás con uno de 40 pues claro. ahí ya, uh -huh. se
1: alarga la cosa uh -huh. Vemos eso lo que comentaba al inicio en la presentación que en, en abril-mayo te dio la vena retro, dijéramos, nosotros sí, encantados sí. ¿eh? con, con claro, un vídeo en, en abril de nuestro querido Monkey Island y sí. luego en, en mayo el Full Throttle Sí. O sea, que, que tocas pedazos de... Clasicazos sí. tocas aquí, no se te olvidan, ¿no? Sí.
3: No, es que además, como salió el tema este de la nueva entrega de Monkey Island, pues dije, sí, es el momento adecuado para, sí. Sí. para refrescarlo. Publiqué también una guía... Pero esto ya es, esto sí que fue por ocio, porque como el Monkey Island me lo acababa tantas veces, cuando era pequeño, pues yo qué sé, me lo ponía todos los sábados y me lo pasaba. Todos, todos los, los sábados. sábados. Sí, sí, sí.
1: Hostia, qué bueno. Sí, sí.
3: Para... Me levantaba los fines de semana y decía, ¿qué hago? Pues si no tengo ninguno, pues venga, Monkey Island. <risa> pues venga, y me sabía hasta los diálogos. Y dije, joder, tantas veces que me lo he hecho, pues me lo voy a grabar y lo, lo publico y ya está. por ejemplo
1: uh -huh. muy Cur bueno. Curioso, curioso, pues, curioso. Dale, dale, Andrés, dale, perdón.
0: Sí, una cosilla antes ya de entrar en, en Micromanía, que estamos muy interesados, Jesús y yo, el, el tema ese de, de la pasta en YouTube, porque nosotros creemos que la pasta está en los podcasts, por eso fuimos sí. a los podcasts.
1: <risa> sí, sí. Seguro. Pero seguro.
3: ¿qué, ¿qué tal YouTube? <risa> nada, nada, no, YouTube, esto es, vamos, esto es... el Vamos, me sale el dinero por las orejas a mí ahora mismo Vamos, no, es una cosa
1: no. Estás grabando ah, de una desde una mansión, ¿verdad? Te Andorra, realmente estoy ah, de, ah, ¿también está? ah, a ver si vamos a ser vecinos Estamos pared con pared, sí. estamos aquí nah. cerca
3: Sí, nada, no, no, o sea, esto son, Es un canal pequeñito, entonces esto no, sí, sí. no, no es,
1: nada, ocio, nada. es ocio,
3: es ocio ya verás sí, sí.
1: Eh, ahora triplicarás los sí. a partir de ahora a
3: partir de ahora sí es cuando eh,
1: suscriptores eh, quien no te haya conocido todavía eh, claro. pero bueno nosotros al menos te, te, yo al menos te veo bastante por, por Twitter interactuar mucho sí. y, y yo te conocí más a través de Twitter no y luego ya ves que tienes pues eso tienes un blog tienes un el, el canal de Youtube y, y tal o sea que tienes ahí material ¿no? y vas rascando un poco digo, bueno, este tío no es solo un usuario de Twitter que cuelga cositas sino que hay eh, detrás ¿no? quien invitamos a quien no lo conozca toda esa profundidad pues que sobre todo eso el blog eh, y su canal de, de Youtube pero una, una última cuestión antes de, de seguir avanzando tirar para adelante que luego ya te digo nos hablarás de lo que te dé la gana de juegos de la revista de cosas que se te ocurran de tu eh, pasado como trabajador de eh, videojuegos de redactor lo que tú quieras aquí ya sabes que esto es un un desastre de programa y aquí tocamos todos los temas a la vez, sin problema, pero oye, hemos pasado así brevemente por Monkey Island eh, el nuevo Monkey, Return to Monkey Island ¿quieres mojarte o qué? porque está habiendo polémica también un poquito, ¿eh? Eh, ¿lo esperas con ganas? ¿que eh, te convence lo que se está viendo hasta ahora? ¿tu, tu opinión sincera?
3: Sí, yo sí lo espero con ganas ¿eh? es verdad que, que estéticamente el, sobre todo el diseño del personaje no me, no me termina de, de agradar mucho no uh -huh. tanto el de los escenarios que no lo veo del todo mal pero bueno luego al final yo creo que lo importante es saber qué tal es a nivel de puzzle, desarrollo que es lo que lo que tiene que importar en una aventura gráfica creo yo ¿eh? pero rico. sí, sí, creo sí que lo espero con ganas sí.
1: pues bueno. eh, nosotros también ¿eh? o sea, de hecho ha salido hace poco un segundo ya es el segundo eh ...vídeo en el que se juega, sí. un, game, un gameplay... ...y, hostia, no sé, a mí ya me, me gusta... ...cada vez que lo veo, sí que es verdad, ya lo dije... ...a mí me chocó bastante el aspecto gráfico... ...yo me esperaba pixelar... ...yo me esperaba sí. aquí un, un Kimberly Park... a lo sí. ...con Monkey Island y tal, es lo que yo me esperaba... ...pero bueno, una vez se me pasó el berrinche, entre comillas cada vez me gustan más estos gráficos, he visto el, el game, los pequeños vídeos de gameplay que hay y, o sea, a mí me encanta, ¿eh? de verdad, eh, estéticamente la verdad es que me convence plenamente, sí que requiere un poco eh, al principio choca, pero la verdad es que me gusta mucho sabiendo quién está detrás, quién vuelve, no sé, yo creo que puede ser un gran juego y me espero mucho de este, la verdad es que creo que puede ser una continuación más que, más que digna, quizás cierre esa trilogía original con todos los respetos, ¿eh? al tercer Monkey y al resto, pero cerrar esa trilogía que tenía en mente desde un inicio, Ron Gilbert. Eh, ojalá, ojalá no me equivoque. Uh -huh. Sí, además yo, yo
3: los tengo más o menos eh, frescos porque eh, me los he acabado el sábado. <risa> el sábado. <risa> el lo puse sábado. por la mañana y por claro. la noche ya está. ¿no?
1: Claro, claro. Pero
3: últimamente si me pongo con mi mujer a jugar aventuras gráficas.
1: ¿Qué me dices? Y... Sí, sí, sí. ¿Cómo, y, cómo, se, hace, y... cómo se hace eso? Mira, a ella
3: no le gustan mucho lo, los videojuegos en general, ¿no? Pero las aventuras gráficas sí que le hacen divertir, ¿no? Entonces. Uh -huh. Pues de vez en cuando pues llevamos ya unos años que cuando oye pues no salimos por ahí pues venga nos ponemos una aventura y nos acabamos toda la saga entera hace relativamente poco y oye, viene muy bien también por, por el tema de, de ver cómo evoluciona la saga, que, que me sorprendió, por ejemplo, la, la quinta parte, yo la cuarta y la quinta parte no las había jugado, en su día la cuarta parte no me gustó y, y ahora sí que me la ha, ha acabado, que por cierto, a mí me aparece un juego bastante mediocre, sinceramente, no no, no no me ha gustado, o sea, no sé, ni el, ni el estilo gráfico tampoco ni los puzzles y sin embargo la quinta parte que es así más moderna más más en plan tail y tal pues está está bastante bien no sí. creo que llegue al nivel de los de los primeros lógicamente pero pero mejor que el cuarto que era la época que cuando era Lucas ¿no? que, que eso sí, sí que me chocó un poco
1: uh -huh. Curioso, 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 claro. Eh, la gente, pues, eh, no, muchos se quedaron en, en el 2. Eh. Yo, bueno, yo tampoco, creo que, no sé si, el, el, el último, último no lo he jugado yo tampoco. Eh. El, el que tú dices que está bien. Ahora, ahora sí. me, pues no sé, igual habrá que hacer un pensamiento mientras llega el, el nuevo. Pero curioso, tiene, curioso. tiene
3: capítulos tiene capítulos muy buenos, son cinco capítulos y hay algunos que son unos mejores que otros, pero bueno, para ser un juego una aventura gráfica relativamente reciente, pues eh, da bastante el pego.
1: ¿No? Uh -huh. eso no, no lo había yo escuchado mucho ¿eh? sobre este último Monkey Sí, yo
0: la verdad es que solo había jugado los dos eh, primeros y ahí, ahí me quedé también eh, hubo un periodo en que el PC pues eh, quedó totalmente desactualizado y, y es cuando fue esa continuación de, de la saga y yo ya me despegué un poco de ella uh
1: -huh. Bueno, pues mira, es la excusa perfecta para refrescarlo un poquito a la que viene, bueno, aunque este uh -huh. Bueno, eh, Ron Gilbert siempre ha dicho que sería el tercero y tal, parece que por ahí van los tiros, pero estamos viendo que saca cosas de toda la saga, ¿sabes? Eh, se están viendo cosas que, que no son de los dos primeros solo y tal, o sea que parece que va a tener cabida también cositas de, de, de los Monkeys que siguieron a, a, al dos, ¿no? No sé, no sé. de momento parece que lo, por aquí le tenemos mucha gana a los tres, eh, a ver, que espero que no que no defraude, pero, o sea, no sé, por lo que estoy viendo, la cosa promete, a ver, a ver, por dónde sale y cuándo, cuándo sale. Yo, yo creo que se va a ir para Navidad directamente pero bueno a ver, a ver qué pues no sé eh, Andreu seguimos avanzando y tú Javi ya te digo eh, siéntete libre de comentar lo que te apetezca si te, se, se ha quedado algo más en el tintero referente eh, a tu blog al canal de YouTube a tu etapa como redactor ¿quieres añadir algo más o seguimos avanzando en no, la
0: revista? nada nada podemos avanzar <risa> Vamos a meternos en materia que ya recordarás también pues tu, tu época ahí de, de redactor y de colaborador y seguro que nos ayudarás un montón pues a desgranar este número 52 de Micromanía segunda época.
3: Sí, además que, que era esta, esta época yo creo que es la, la mejor, no la más sí. la más la más recordada, ¿no? mm. Con esas esas eh, revistas de tamaño sábana que eran, vamos, cuando eras jovencito pequeño te da, te daba ilusión verlas.
0: Sí. Sí, sí, o sea que eras eh, tú también comprabas esa segunda época
1: Bien, bien. es súper súper mítica ¿no? es la, en principio es la, la que más recordamos eh, uh -huh. por aquí al menos los de nuestra quinta dijéramos Micromanía sigue saliendo en el, en el kiosco y ya está pues de momento esta segunda época Javier la, ya la pillamos nosotros la seguimos haciendo tú ya hasta sí. la tercera no entras ¿acuerdas? la tercera vale vale ves calentando la banda y tal hoy te sirve para entrenar un poquito sí, ¿eh? sí. a ver cómo nos planteas ese nuevo proyecto la continuación de Recrucción 30 <risa> esa novedad que nos has dicho aquí y sí. genial pues nada eh ...como decía anteriormente... Este mes no van a haber eh, comentarios porque pues eso, estamos grabando antes de que se publique el, el último. Ya para el mes que viene, ya haré un pequeño resumen de, pues del, del verano, ¿no? de estos dos mesecitos. Ya, ya daré, lo resumiré un poquito. ¿no? no os asustéis, no os asustéis, no daré la turra demasiado. Y, y ya está. Entonces, antes de comenzar, recordaros que podéis enviarnos todos vuestros comentarios y anécdotas al correo electrónico rm30podcast.com o pasaros por la cuenta de Twitter rm30podcast.com. Podcast para seguir toda la actualidad de la revista Micromanía Segunda Época. Y recordaros que desde hace ya un tiempecito estamos en Spotify. Ahora sí, dale al play.
0: Cargamos Retromanía 30.
1: Bueno, pues eh, ahora sí. Ahora vamos a ganarnos aquí el, el sueldazo que nos que nos envían a Andorra a los tres cada cada mes. Vamos a empezar con la con el número 52 de ...de Micromanía con, con su portada, como siempre... ...y bueno, <risa> ¿qué queréis que os diga? Eh, lo que más llama la atención de esta portada es, es evidente... no ...es ese Sim Ant que tenemos a la izquierda... Eh, <risa> ...llega la marabunta, eh, eso es lo que eclipsa al resto de la revista... ...yo poco más, aparte de este Sim Ant... Eh, ...aquel, eh, pues cómo sería, simulador de hormiguero y tal... Eh, que, nos, ...que nos llegaba este mes... Yo poco poco más veo por aquí No sé si queréis que sigamos ya Nos metamos ya en el megajuego O tenéis algo más que añadir de esta portada Javier, Andreu, no sé
0: y el centro, ¿no? El centro sí. de la, de la centro? revista, yo creo que te lo has saltado.
1: Espera, no, no, no. no. Ah, vale, vale, que lo tenía con Zoom y todo. Ah, vale, vale. Inter... Ah, vale, ya sé por, ya sé por dónde vas. Eh, ya sé por estás hablando de, del cortador de césped, ¿no? Abajo a la, de... no, la derecha, no. quizás. De la uh, entrevista, ¿cómo? es
3: de la entrevista, es lo que
1: sí, es la... La... Sí, sí. Ah, vale, vale. Data hay...
0: Diskman, hoy tenemos todo y, y no, hay, no hay perdón de que nos saltemos este hoy, Indiana Jones, no. hoy pero no por lo menos sí que comentar esta, esta imagen, ¿no?
1: Sí, hombre, sí, tenemos aquí eh, en portada que a, a primer plano el señor Harrison Ford Indiana Jones and The Fate of Atlantis en portada, ya ya lo dijimos, llevan varios meses eh, tuvo, tuvo una campaña de publicitaria muy muy heavy este juego por suerte luego acompañó el juego no siempre es así, eh, a veces habían campañas que te ponían el hype a tope y luego decías, hostia, eh, ¿qué ha pasado? No no es el caso, con The Fate of Atlantis es un pedazo de juego que Micromanía salió muy, muy publicitado ya hablamos el mes pasado, ya salió el mes pasado eh, en este mes es portada y hay un pequeño reportaje y el mes que viene eh, tendremos la guía y será ahí cuando hablemos de, del juego. Aquí es cuando la mitad de los oyentes apagan el podcast. Dirá, lo, lo van a volver a hacer, de verdad, no tienen vergüenza. Eh, ya lo dijimos, ya lo dijimos. Indiana Jones nos lo reservamos para el mes que viene, eh, que lo vamos a analizar profundamente con un par de colegas que se van a pasar por aquí y nos van a, nos van a hablar de un juego que conocen perfectamente. Eh, pero como bien decía, Andreu, no me, me, me puedo saltar este, este Indiana Jones en, en portada, pero. Javier, cuando lleguemos al reportaje de Micromanía, seguramente tú querrás decir algo, hombre, no te vas a pasar por el RM30 y en, y en la micro que sale de Fate of Atlantis en portada no, va, no dejarte, entre comillas, ¿eh? de, decir nada. O
3: Siempre sí, aquí... Hay que decir algo, porque la verdad es que es un, es un juego tremendo.
1: ¿Lo, sí. lo conocías entonces este juego, ¿no? Sí, bueno, recientemente. ¿eh? No... <risa> También Este lo hacían los domingos, quizás. ¿o qué? Sí, sí, sí.
3: Este, bueno, era sí, el domingos, lunes por la mañana, sí, sí. Es un juego muy bueno, muy bueno
1: espectacular no no de verdad que es, es que o sea, cuando te dicen igual te lo pregunto luego eh cuál te quedas la última cruzada este este técnicamente es muy burro pero es que la última cruzada también fue, sí. fue muy loco ¿eh? no, yo de verdad que no sé decirte con cuál me quedo ¿eh? sí yo
3: yo a mí me gusta un poquito más la tercera la tercera entrega ¿eh? la de la última cruzada
1: la última cruzada sí, sí.
3: no sé si es porque bueno me, luego jugué antes eh, tengo así una historia muy muy chula con, con el juego no de, de jugarla con mi primo y están los dos ahí pues eh, probando uh, lo típico, a ver um, si avanzamos un poco, ¿no? Tal. Y tengo un mejor recuerdo que esta.
1: Esta es un juegazo sí.
3: pero tengo un mejor sí. recuerdo de la otra.
1: No, es, que es, es que es un pedazo de juego, el, el primero también, por supuesto. Sí. Este también, es que, es que da igual, ¿eh? La, la respuesta, cualquier respuesta es buena. O sea, me gusta eh, la tercera, me gusta la cuarta, me gustan los dos. Eh, la única respuesta que no vale es que no me gusta ninguno, eso es imposible. ¿no? Sí. No. Es un pedazo de, de aventuras gráficas de de este señor, ¿os imagináis que ahora con esta quinta peli que estrenan el año que viene, porque sí chicos, hay una cuarta ¿eh? hay gente que no, la sabe, no sabe que hay una cuarta, o no la ve, hay una cuarta bueno, no es no está al nivel de la trilogía, pero hay una cuarta, ¿os imagináis que hagan una aventurilla gráfica al estilo eh, ya no te digo clásico, no pero una aventura gráfica toda la vida con esa quinta parte hostia, sería muy loco
0: ¿eh? Está difícil, está difícil, yo creo el <ríe> sí. tema de aventuras gráficas eh, va a depender de, de cómo caiga este... Este Monkey Island, aquí, ostras, si, si no vende mucho, yo creo que van a cortar el grifo de las aventuras gráficas así de gran presupuesto. ¿eh? Ah. Eh, sí. Y si funciona, pues eh, quién sabe, probablemente pues, te vuelvan a tirar de nostalgia y a sacar otra de estas aventurillas.
1: Sí, en eh, no, general de,
3: de crowdfunding Al final van a tener que hacerlo Pues,
1: pues, pues no te extrañes ¿eh? Pero bueno, ya, creo que lo comentamos Si no el número anterior El, el otro, o sea, aventura gráfica Realmente no han parado de salir nunca Y últimamente, uh -huh. hace unos años ya La salud de la aventura gráfica Es más que buena ¿eh? Pero, ojo Estamos hablando dentro del mundillo ya indie Claro ¿eh? uh -huh en el triple evidentemente no es un género que hará un chavalito de, de 16 años vaya loco por comprarse ¿eh? la, aventura, la última aventura gráfica no pero, pero la aventura gráfica tiene eh, buena salud pero bueno es para un mercado más pequeñito y tal seguramente no te vas a hacer millonario con una aventura gráfica hoy en día pero que títulos salen continuamente y de mucha calidad muchos de ellos ¿eh? pero, mm. pero volver a ser el triple ¿eh? yo creo que eso nunca va a volver a pasar aunque lo que tú decías Andreu, por bien que vaya al monkey eh, aunque te hagan una aventura gráfica del nuevo indie lo que tú quieras Pero eso no, no, no va a petar Las estanterías del game ¿Vale? O sea, eso será para nosotros Dijéramos O sea, es más Más eh, petit comité Pero, pero bueno Que aventuras gráficas Quien sea amante de las, de las aventuras gráficas Ya no le estoy descubriendo nada Ya sabe Que, que siguen saliendo, sacando Mucho material Y de calidad eh, Desde hace años pero uh -huh. bueno, no, no son portadas eh, hoy en día, claro. Pues eh, pues nada, eh, ya está, ya está. Tenemos esta portada, yo lo dejaría aquí con, con este, uh -huh. pues eso, sobre todo ese Simant, ese simulador de hormiguero, eh, es lo que eclipsa, también un poquito de indie, esa entrevista que nos comentaba Javier de, de Sierra Online, eh, un poquito de tecnología que veremos luego, quizá brevemente. Nada, tenemos las previews de Eternam, Premier este tengo un buen recuerdo de él, y Ecoquest y un reportaje de pues eso, el portador de de ¿no? eso hostia, Esa peli en su día fue técnicamente muy loca, o sencillamente muy loca en general, no solo técnicamente. ¿no?
0: Luego hablaremos de, de todo esto que sale por aquí en, sí. en detalle, sí. pero si os parece vamos a avanzar hacia dale, dale. el juego Este Guy Spy, el primer juego de este mes que vamos a hablar, que vendría a ser... Pues quizá la evolución de los juegos del estilo Dragon's Lair Space Ace... ...donde sigues teniendo los gráficos por animación... ...esos sprites que están animados perfectamente... ...esos fondos también muy bien dibujados... ...pero empieza a combinar ya no es el Quick Time Event... ...sino que incluye cierta libertad... ...en este juego donde encarnas a este espía... Y vas jugando pues, en, en diferentes eh, fases, empieza el juego siendo una especie de... que sería un Operation Wolf, pero viendo ahí en, en tercera persona, donde sí. ves a tu personaje, juegos o fases así, diferentes, luego también tenemos una fase de disparos... En, en una especie de telecabina Perfecto. y vuelve a ser un shooter donde te, te estás ahí cubriendo y saliendo para disparar y tienes pues eso, tanto el sprite del personaje principal que eres tú, como el de los enemigos, está hecho estilo Dragonslayer. me parece un juego que intenta evolucionar por lo tanto, tiene mejor jugabilidad para mí que aquellos Dragon Slayer, Space Ace, de los Quick Time Events que, que no sabes por qué has muerto. Y un poco pues más arcade, ¿no? Esa combinación. Un juego que, por cierto, yo tenía en, en PC. La verdad es que cuando me pusiste aquí, Jesús, en la escaleta, este Guy Spy, digo, hostia, este juego no tengo ni idea de lo que es. Pero en cuanto abrí la micromanía, ¡pam! Me vino a la mente ese, ese juego que tenía en PC, no que tampoco es que le había dado mucho yo, eh, pero sí que recuerdo especialmente la, la fase esta del telecabina mm. y de ser de esos juegos que te pones un poco para, ostras, para babear con los, con los gráficos. Sí, eso, sí. No eso, sé si vosotros sí, lo habíais jugado en la época. Sí,
3: yo, este juego yo creo que, que eh, dieron como una demo en alguna revista en la que eh, se jugaba a, las dos primeras, a los dos primeros niveles porque yo tengo el recuerdo de haberlo jugado así claro, puede ser, tienes razón ya,
0: ¿no? tienes razón porque eh, eh, la verdad es que yo no, no recordaba el resto de fases y podría ser precisamente por eso por alguna demo que saliera en alguna revista sí sí, 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 sí. sí
3: yo, vamos, eh, yo el recuerdo que tengo es ese, y, uh -huh. y es verdad que, que es como un, un pasito más a lo que a lo que hacía esta gente de, eh, con los Spaces y los, los tramos Light, pero la verdad es que luego jugándolo es un poquito, hoy en día es un poquito uh. duro, eh. es un poquito <ríe> duro de, de, de jugarlo la verdad porque es verdad que las animaciones están así muy cuidadas y demás sí. pero de estos juegos que la animación a veces el ser tan lenta porque quiere mostrar mucho frames y tal hace que sea complicado incluso acertar o disparar o agacharte cualquier cosa sí
1: sí sí bien. Básicamente es una, a ver, evolución. Dije, es la misma empresa la que lo hace, es Ready Soft, quien se encarga de, de este juego que ya hizo, pues eso anteriormente Dragon Slayer, Space Ace, y por lo que he leído un poco era un, querían un poco volver a su época en la que lo petaron más, dijéramos, y ya aquí igual ya no vendían tanto y volvieron a su a su estilo más clásico en el, o los juegos que en su día más nombre le dieron, que fueron este Dragon Slayer y Space Ace, ¿no? Pero en esta tercera ocasión eh, que, que, lo, que lo hicieron, esta vez no tuvieron tanta suerte. La crítica de este juego no fue muy buena. Eh, la verdad es que, que sí. que Verlo hoy en día en el, en el canal de, de YouTube de Javier, por ejemplo, en la abadía del juego es genial, este juego. Verlo así, plan dibujos animados, seguidos sí. y tal. Eh, jugarlo, como, como bien decía él mismo también, eh, se hace durillo a día de hoy. A mí me ha costado eh, horrores. Eh, horrores pasar al, al telecabina. Este es, es una locura. Cuesta un montón. El punto de mira se me vuelve loco, no, no, no no, no sé. Eh, lo veo bastante. O sea, ya el Dragon Slayer y Space Ace no son mi estilo de, de juego. Este es verdad, como bien decías, Andreu que ya no es eh, estos eventos, dijéramos, ¿no? de dar botoncito en el momento eh, apropiado, sino que, es, que que ya es una mezcla con el arcade, no es el Quick uh -huh. Event eh, mezclado con, con arcade, vale más o menos, no es el arcade al que estamos acostumbrados, tienes el jugador delante y no se mueve para arriba o para abajo como, como tú quisieras, no pero básicamente este juego es una mezcla de esos dos eh, géneros, eh, no demasiado afortunada en mi opinión, y, y decir también que esto es un, es un juego de minijuegos básicamente sí, como sí, total, sí. un juego de minijuegos concretamente de siete minijuegos sí. ¿eh? tiene siete localizaciones en las que en las que se juega que si no me equivoco y esto igual aquí me meto en un jardín que esto por pues, no me lo miró bien ¿eh? pero si no me equivoco no hay no o sea tienes que empezar desde el inicio siempre sí. Sí. ¿Hay, no hay la opción sí, hay,
3: no no hay, lo que ¿Hay? hay es una opción de, de guardado
1: vale mm. vale ¿Vale? Pero pero bueno, luego cuando tú
3: apagas el ordenador y lo puedes encender, pues lo has perdido, ¿no? Digamos. Ah, ya lo has
1: perdido, vale. Entonces he guardado ese... Eh, creo, eh, creo. Esto sí que sería una apaga y vámonos, ¿no? Sí, sí, tal sí. cual, ¿no? Lo pones sí. ahí. Claro, al menos estos siete minijuegos, si te dejase guardar o un password en condiciones que puedes empezar porque tú quieras, aún tiene un pase, ¿no? Pero claro, si tienes que empezar desde el inicio, yo veo que la dificultad es, bueno, más que elevada, que sí, que también que lo es, ¿eh? yo también soy muy manco ¿eh? para este tipo de juegos, pero aparte de tener una, una dificultad, no sé, muy elevada su jugabilidad es que no, no ayuda es una mezcla sí. un poco extraña, o me haces Quick Time Events, como me hacías antes ¿Vale? o arcade de toda la vida, esta mezcla en mi opinión no, 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 no me convence nada este juego, ¿eh? Sí que la, tú ves ahora las capturas aquí en Micromanía y alucinas, alucinas sí. ahora imagínate en la época, ¿eh? en ese año 92, pues veías estos fotitos, aquí se te caía la baba es que te llamaba este más la atención que así que el Indiana Jones ¿Por porque tienes una serie de dibujos animados delante aquí lo que le falla a este juego en mi opinión es la jugabilidad, y si a un juego le falla la jugabilidad pues, pues mal vamos ¿no? Eh, a mí no no me ha convencido no me ha convencido nada apenas he podido avanzar he tenido que tirar de, de YouTube es la versión que lo he jugado yo en YouTube porque no había manera de, de avanzar y para mí no a pesar de que mi Micromanía lo puntúa muy bien a mí no me ha convencido para, para nada
3: yo, yo este es que era un juego que lo tenía muy mitificado cuando veía las revistas decía, claro, porque... bueno, esto es la leche exacto y ahora me lo he puesto y, y es verdad, me lo he pasado, ¿eh? eh al final tirando de... Entero. Sí, sí, me lo he pasado entero, no, hasta, hice, sí. hasta hice un mapita, me hice un mapita de, de la... Es que no sé qué fase es, sí, si la quinta que estás como unas cavernas, bueno, es como un interior de una, de una pirámide, Exacto. Que, es, que es un rollo tremendo, es una, es una fase bastante, es muy larga y bastante rollo, y tienes que hacer un mapita porque si no es, es un laberinto realmente, uh -huh. y, y la verdad es que es un juego tosco, que además cada vez que mueres te tienes que tragar la secuencia otra vez de cuando uh -huh. llega el tío a la, a la fase, eh, no sé, también era un poco inconsistente, ¿no? Hay. Eh, en una fase de repente te aparecen cuatro enemigos y si te matan y a la siguiente lo pruebas, a lo mejor te aparecen tres, ¿sabes? Que no es que digas que me aprendo la, la rutina y, y, y. ya sabes cómo. cómo solucionarlo. ¿no? Entonces es un juego un poco, un poco pesado. ¿no? O sea, ya te digo, yo lo, veía las revistas y decía, pues, esto tiene que ser pues la leche. Pero luego jugarlo, el control del personaje que cada minijuego tiene su propio control, digamos, que no sabe muy bien cómo, cómo apuntar, cómo, cómo hacer una cosa o la otra. Sí. Hay un nivel que es con una, con una mujer que no te deja pasar en, por sí. una, en una casa y tienes que ir como de derecha a izquierda, luego subir. Muy raro, muy raro, la verdad. Sí, yo lo veo un paso
0: por delante. Para mí es un paso por delante de Dragon Slayer y Space Ace porque por lo menos puedes jugar. Es que en aquellos... Eh, te, te pasaba todo tan rápido y no sabías ni qué había sucedido ni cuando acertabas ni cuando morías y en este pues te deja un poco más de, de libertad, puedes jugar un rato más lo que pasa es que sigue siendo, sigue siendo tosco y por más que intentaran hacer un arcade pues eh, realmente no es el mejor sistema para, para un arcade pero para mí, yo como digo, un paso por delante de, de estos juegos sí. Sí, sí, que.
3: además la, la, gente de Redisoft, eh, esta gente también hizo un juego que se llamaba eh, Ratos de Demon, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, Hostia. Que, que es un juegazo. O sea, esta gente a nivel de, digamos, de hacer eh, arcades y tal, pues eh, es un juego buenísimo. De ese todavía tengo yo el manual, guardo algún mapilla que, que hice en su día y de repente pasaron a esto y decías tú qué salto técnico tan grande ha pasado ¿no? sí sí pero luego veías eh, jugablemente y decías no claro, sé bueno. yo si era casi mejor la digamos la, el otro camino que habían pillado pero bueno
1: Uh -huh. Es que no sé, yo por lo, lo que he leído un poquillo por ahí, eh, no de Micromanía, eh, es eso, que querían volver un poco a su etapa de gloria, ¿no? Cuando más lo petaron, eh, pues con esos, eh, pues eso, Dragon Slayer, Space Ace, y bueno, esta vez parece que no acabo de salir eh, el invento, pero bueno. Eh, uh -huh. Micromanía sentencia aquí, al final, en la puntuación, si veis, pone que su calidad solo se ve superada por su endemoniada dificultad. ¿Eh? Algo que yo me sí. he dado cuenta, pero tú, Javier, parece que eso no te lo has leído. Esa parte, no a ti te ha dado igual. ¿no? Y has... Tú que eres sí, un sí. J. Gonza de la vida, no o sea, tú vienes bueno, bueno, aquí, ojalá. los mejor acabados. Eh, y bueno, por cierto, J. Gonza se ha tomado unas vacaciones y tal. Igual hay una vacante aquí bueno, eh, sí. para, para. Porque no quiere dar el... este hombre, no quiere dar el salto a los 16 bits. Eh, igual hablamos luego en el despacho cuando acabemos todo esto, a ver qué pasa eh, Javier no, yo, no sé. yo,
3: yo tirando de states lo que queráis yo, si no tengo
1: problema, Oye, no, yo... pues como Andreu como Andreu ya en el último programa tuvo polémica y todo con los oyentes, porque él no, no tira de states él, él lo que hace tira 30 segundos para atrás y dice que eso no es guardar partida, que rebobina. eso es legal. rebobina es ¿no? rebobina, dice que eso vale ¿no, Andreu? Sí.
0: Okay. nada, nada, luego comentaremos <ríe> otro juego de hoy en el que sí que no... No vale la pena utilizar Seven States. Pero bueno, decía Jesús que Redisoft sí. quería revivir esa gloria. Sí, eso me Y pareció. ve aquí en la página 6 otros que sí que consiguieron revivir esa gloria. Aquí, si os fijáis en página 6, dinámica apuesta por el futuro en, en estas eh, noticias flash y ya aparecen las primeras noticias de este PC Fútbol sí, sí, sí. con el que sí que Dynamic revivirá antiguas glorias.
1: Sí, 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 o sea, ya va apareciendo aquí el PC Fútbol, que el PC Fútbol requiere, bueno, ya se han hecho, ¿eh? por supuesto tú y yo no vamos a entrar en ese jardín ahora, pero, pero requiere programas enteros, madre mía, qué, qué enfermedad sí. con el PC Fútbol le, le dio sí, toda España con este juego.
2: ¿eh? sí, sí.
1: Espectacular, pues nada, bueno, eh, el Guy Spy, me parece que más o menos lo tenemos... Uh -huh. 20. Bueno, queréis saber un poco del argumento, así, dos líneas, de, de que va, para saber un poco la excusa que ponen para mover el muñequete de este para arriba y para abajo. Es que, bueno, tú eres un valiente soldado inglés que debe detener al pérfido fascista Von Max, ¿eh? que quiere construir una máquina que eh, desatará el apocalipsis. ¿Vale? y se ve que tú necesitas una especie de unos cristales ¿no? que es la excusa para ir recuperando a lo largo de todo el juego y bueno, este es un poco el argumento no sé, eh, ¿se, se ve de alguna forma Javier, tú que te has hecho el juego entero, ¿ese argumento realmente sirve para algo o es una excusa para nada? No
3: no, no, no importa nada, nada,
1: nada. No importa, da igual ¿no? de, de
3: hecho es que luego la, las escenas animadas que hay entre, entre misiones pues son súper pequeñitas, o sea, nada, duran tres segundos, cuatro, no se desarrolla ninguna historia ni nada, ¿no? Pero bueno, ah, bueno es un, poquito, sí, ¿no? un paripé, vamos. Uh -huh. Bueno, la, al sí. menos las cosas sí.
1: le ponían, le ponían argumento a nuestros queridos juegos de 8 bits claro. que no había por dónde pillarlo. Pero te echabas unas risas, ¿no? Y Dynamic era una experta en eso, ¿no? Pues hombre, qué menos, hay que poner un pequeño argumento, al menos leerlo así por encima eh, y ya está. Por mi parte, yo ya tendría este juego. ¿eh? No sé vosotros. Sí, Na
3: sí no, yo nada. Eh, dale, eh, dale. Este, este juego eh, lo he jugado en PC sí, y ¿sí? en Amiga, ¿vale? Uh -huh. eh, y en Amiga, por ejemplo, sí que tiene un selector de dificultad, pero en PC no. Bueno. Y es verdad que en Amiga, pues es un poquito más sencillo, claro, si, si lo pones uh -huh. en, en el nivel de dificultad fácil, pues bueno, hombre, algo, algo ayuda.
1: Vale, vale uh -huh. pues nada, te tomamos la palabra. Eh, ha quedado sí. claro ¿no? que la versión de amiga es muy superior a, a la de dos, <risa> solo por este pequeño detalle. Gracias por la aclaración. Sí.
3: Hombre, en general sí, en general <risa> sí es mejor, ¿eh? En general sí es mejor, sí. sobre Toma. todo por el sonido. Por el sonido
1: ¿eh? Oh, genial. <risa> pues aprovecho ahora, es el momento idóneo para enviar un, un cálido saludo a mis compañeros y amigos de MS2 Club por lo que sea, eh, eh, carlos garán me han venido a la mente ahora, no, no sé, yo por lo que sea me ha venido eh, eh, su nombre mente. un saludo chicos, eh, <risa> está vuestra casa también, <risa> ah, no, hay, al final no te van a invitar a, allí, Javier a MSU Club, si <risa> sigue sí, sí, es por bueno, este bueno. camino, eh.
3: Hay que decir que la versión de PC está muy bien también, ¿eh? o sea, Ah, va, que... ya te uh... quieres
1: abrir puertas con ellos no, también, Lo ¿eh? que pasa
3: que es que no tienes el toro de dificultades para gente dura, ¿no? <risa>
1: <risa> Genial. No sé, ¿alguna cosita más, Andreu, de este megajuego o qué? No, no, Jesús, que
0: solo decirte que quizá te hayas recordado de Cali de Logarán por lo que viene ya aquí enseguida en Micromanía, ¿no? Porque claro. volvemos a tener Dinámica aquí en Actualidad Página 8 con Risky Woods, por fin Risky Woods, eh, después de haberse analizado hace ya casi, casi un año, ahora sí que aparece, pero llega, llega a la sección de no sé de quién, no sé, de Cal, de Logarán.
1: Eh, ¿Cómo a esto eh, eh, no no pues es una pregunta me gusta hacer esa pregunta es la misma que te iba a hacer yo ahora porque nos traen locos estos dos Últim últimamente no sabemos si ya eh, cal habrá terminado sus vacaciones no las habrá terminado si si lo harán seguirá de becario pues estos dos se traen unas movidas eh, que, que vete tú a saber yo lo que haría Andreu para despejar todas las dudas le daría al play y oye y a ver qué sale
0: venga adelante con maníacos del calabozo
4: ¡Mírenme! La atracción de calabozos y dragones. <risa>
5: no. Entre sonidos de fanfarrias y demás bocinglería, los maníacos van ocupando su sitio. Sí, todo parece indicar que el verano está acabando, pero no todo son desgracias. Sin ir más lejos, aquí tienes de nuevo tu sección preferida. Así empezaba Ferergón bon esta sección de Micromanía en su número 52 Maníacos del Calabozo. Una sección que resulta más interesante por lo que comenta Fernando en, las, en los primeros párrafos que por la parte otros maníacos en las que resuelve dudas. Por supuesto, la parte de otros maníacos es interesante y lo sigue siendo a fecha de hoy. Sin embargo, estamos hablando de resolver dudas de hace 30 añitos. Estoy seguro de que todos los oyentes de Retromanía 30 se han pasado todos estos juegos del derecho y del revés. En estos primeros párrafos, como decía, Fernando da más pistas, ya lo hizo en el número anterior, aunque no lo comentara, sobre ese juego de rol español. Un juego de rol sobre el que Fernando, en varios números consecutivos, estuvo fabricando expectativas. Bueno, en este número nos confirma que es él quien está detrás de este juego de rol en el papel de guionista y nos adelanta un poco de la ambientación parece ser que va a estar ambientado en una pirámide por supuesto va a estar plagado de laberintos, mazmorras, monstruos enigmas interesantísimos como no podía ser de otra manera estando detrás un experto como era Fernando y también nos adelanta que el programador de este juego de rol estaba también detrás del Stardust de Topo o sea un programador de los clásicos de, de los 8 bits en fin, veremos en qué queda la cosa. Spoiler, la cosa no quedó en nada. Pero bueno, resulta interesante ver en estos números como, como por lo menos estaba el interés ahí. ¿no? Sin embargo, los 90, mediados de los 90, fueron una época bastante, bastante, bastante difícil para el desarrollo de software en España. Aquí meto la cuña. Lo podéis ver si vais siguiendo, si vais escuchando eh, periódicamente las cápsulas, los floppies, que mi compañero Carl Zakat va publicando en el MS2 Club con entrevistas a desarrolladores de la época. Una época francamente apasionante y difícil. También comenta Fernando que se le hacen un montón de peticiones para realizar eh, especiales sobre algunos juegos de rol, como pueden ser el Bard's Tale, el Ultima o el Eye of the Beholder. Eh, no realizó esos especiales por una razón muy sencilla eran juegos que todavía no estaban publicados en España es curioso ver cómo los juegos que más recordamos o a los que más jugábamos en esa época eran juegos que no habían sido publicados en nuestro país al menos oficialmente ¿cómo los conseguimos? cada cual saque sus propias conclusiones después de esta pequeña introducción Fernando ya sí va a la sección Otros Maníacos en las que sigue resolviendo dudas de los juegos habituales ya por estas por esta fechas ¿no? principalmente el Dark Earth of the Cruel eh, también empiezan a llegar algunas de las primeras dudas sobre el Lords of the Ring y el Shadowlands de lo que Fernando se congratula se siguen resolviendo dudas sobre el Eye of the Beholder eh, sobre el Bard's Tale 2 en fin, los juegos clásicos estaban, estaban todos aquí y Fernando sigue resolviendo las dudas en su, en su estilo habitual Termina la sección eh, adelantando un especial, un comentario, una mini sección sobre el Wizardry para MSX. Parece ser que después de la salida de tono, no sé si llamarla así, yo creo que estaba más que justificada, pero después del pequeño mosqueo que Fernando se pilló con los usuarios de MSX, trata de reconciliarse con ellos. Y, y bueno, lo hace pues a través de este juego. ¿no? Comenta también una cosa muy curiosa y curiosa cierto modo le honra el reconocer sus errores dice que él creía que no había muchos juegos de, de rol para consolas y sin embargo uno de los maníacos le, le pasa una buena lista, menciona el Duke Rogers, Fairy Tail eh, Spielcaster, Miracle Warrior Fantasy Star 2 en fin, ¿hay juegos de rol para consolas? claro que los hay, estos son básicamente los contenidos que nos trae la sección maníacos del calabozo en este número 52 creo que no está nada mal como consejo particular, yo recomendaría que cogierais algunos juegos de rol de estos clásicos y tratarais de darle un tiento este verano. Al fin y al cabo, con las temperaturas que estamos padeciendo, apetece meterse en una mazmorra fresquita, ¿no?
3: ¿Eras tú también uno de esos maníacos del calabozo? Pues la verdad es que por, por esa época no, por esa uh -huh. época no. Un poquito más tarde, ya con los última y tal, sí que me entró un poquillo de, de, de ganas por conocer el género. Pero en el 92, no. no, no mucho, la verdad.
2: Uh -huh.
0: Bueno, yo eh, ya sabes que por aquí tampoco somos muy maníacos del, del calabozo, Perdón. pero sí que veo en esta sección que vuelven a insistir aquí con los de MSX, ¿eh? pobre Fer Ergon. aquí el último comentario también. El, eh, no sabemos si es siempre la misma persona, pero están ahí insistiendo con, con los eh, RPGs en MSX.
1: Bueno, pues eh, otro de los géneros en los que MSX lo petaba y había que... Eh... Hacerlo, hacerlo saber, ¿no? al gran eh, ferergón, ¿no? Pero como ya sabes, eh, se dice por, se dice mucho en la calle Los de MSX son los nuevos veganos, ¿no? O sea, son, como, son como los veganos, ¿no? Dijéramos Y es una es, es una definición que, que por un lado me da mucha rabia Y por otro me hace mucha gracia, ¿sabes? Entonces okay. la, la, la quiero decir Pues yo soy uno de esos nuevos veganos, dijéramos
0: muy muy real y, <risa> y, <risa> y, <risa> y Javier aquí página 10 eh, Maníacos del Calabozo me llama la atención el anuncio que hay un poco más abajo que no sé si fue de los que contestaste tú porque llaman a la búsqueda de redactores y colaboradores para, para Micromanía, ¿no? Eh, no sé sí. si tienes la, la, el PDF de la Micromanía ah, delante. Sí,
3: sí, sí, lo tengo. No, eh, eh, yo ya, claro, era ya unos años más, más adelante y, y uh -huh. fue todo por, por la página web, pero sí, era algo parecido, ¿eh? Uh -huh. Era algo parecido. Tal. ¿Quieres trabajar aquí? ¿Buscamos redactores? Tal, venga. Uh -huh. Y pues en una de esas escapadas en la universidad a la sala virtual, pues mira, me apunté y y tuve suerte muy bien muy bien <risas>
1: Genial, genial. Pues pues nada, de momento dejamos, bueno, casi, casi dejamos apartado el género sí, sí. Eh, de rol, eh, porque damos un pequeño saltito, si os parece bien, y nos vamos a la página 12 con ese Elvira 2 Jaws of Cerberus. Uh -huh. Y nada, aquí tenemos más, más a pesar de, de todos nuestros intentos fallidos, Andreu, eh, rol sigue triunfando en Micromanía, cada vez se le da más eh, uh -huh. más espacio, pero bueno, no sé, nos detenemos, de este, hacemos una review rápida de este House o Cerberus o, bueno. o, o, o tiramos por adelante.
0: ¿Cuántas reviews hemos hecho ya de Elvira 2 eh, of no. Cerberus? No, Ahora no, no lo eh, recuerdo.
1: Pues, pues eh, cada vez que sale Elvira ya sabes lo que toca, ¿no? Es tocar su. Película. Oye, que pues, toca? ¿Película
0: o sí que has jugado al juego?
1: Pues mira, eh, vamos a. Creo que esta vez sí ya. Voy a despedir el género. O sea, Elvira en general. Yo creo que ya con esto ya. Es que no me queda más material, ¿sabes? He visto aquí Elvira 2. Digo, oye, voy a seguir rascando. ¿Qué puedo contar más de Elvira sin tocar un juego de rol de Elvira, ¿no? ¿Cómo no me lo? puedo montar, pues nada, me he remontado a ese episodio piloto de, de Elvira, el show de Elvira ¿eh? de Elvira Show, eh, que se grabó en 1993 y que tiene un total de eh, cero episodios solo Pero... se quedó en el en el piloto eh, y está un en éxito. Youtube ¿Eh?
3: Un éxito, ¿no? <risa> fue, un éxito, fue un
1: éxito, pero yo es que me tengo que agarrar ahora un clavo ardiendo y decir que en YouTube pues tenéis ese primer y único episodio piloto de, de, de Elvira que se intentó hacer eh, su serie, ¿no? Pues oye, eh, aquí lo tenéis desde el año 1993 y digo, eh, esto lo hago para llenar un poco ya que sí, sí. sale dos páginas del juego o más, más del de juego, te, tres páginas, la review, entonces, entonces tengo que meter más chicha, ¿no? Por un lado tenéis este episodio eh, piloto en YouTube eh, y por otro, eh, esto sí, es, esto novedad esto ya vamos a la última Andreu que no se diga que, que Elvira eh, se quedó en los 90 dijéramos porque la nueva peli de The Monsters la nueva película de, de este año que aún no se ha estrenado por supuesto eh, saldrá Ca eh, Cassandra Peterson sale sale la película no hace no hace el papel que todos eh, creemos vale uh -huh. sale ahí como un papel más secundario y tal pero ahora han invitado a la mujer poco plan homenaje también ya uh -huh. tiene una edad también esta señora pero sale sale la película haciendo un papel más eh, secundario y, y nada la tendremos en esta nueva película de, de monsters de, de, de este mismo año o sea que, que vamos que yo creo que eh, de house of Cerberus queda más que analizado no sé si queréis aportar <risa> algo más o qué
0: no sé, yo podría no hablar de Joseph Cerberus y continuar analizándolo, pero, pero lo, lo, dejaría, lo dejaría aquí Jesús. Sí. Eh, tenemos eh, publicidad en página 15 de Nintendo y página 16 y 17 de, de Mega Drive y va compensando aquí en Micromanía. ¿no? Vemos Nintendo y Sega, luego tenemos también entrevista a Sierra Online... Y seguido de las mejores aventuras gráficas de Lucasfilm, ahora también en CD-ROM. Aquí Micromanía se vendía a unos y a otros eh, por igual. No, claro. ¿eh? <risa> <risa> Cobraba a unos con la mano derecha, a otros con la mano izquierda. Bien, y, eh. y que venga aquí la publicidad. Fenomenal
1: pues pues genial entonces eh, seguimos seguimos avanzando tú eh, Javier cuando quieras nos, nos interrumpes eh, eh sí. nosotros vamos tirando tú ya sabes tú juegas por, eh, por libre eh, cuando quieras oye página, ¿os habéis saltado? Sí, sí. ¿Qué os pasa? Pues pues nada, si os parece bien eh, yo seguiría avanzando y damos sí. un saltito a la página 24 donde nos hacen una preview de, de ese Eternam un juego que yo no, no llegué a jugar de momento tenemos aquí esa preview a ver si acaba saliendo en el programa eh, o no, y eh, página 28, si no me equivoco, página 28 tenemos otra otra preview, un, así será eh, premier este sí, este, este me encantaba, este este era, el juego era muy, muy top un plataformas en, en Amiga con unos, sobre todo, era la estética esta cinematográfica, esos gráficos impresionantes, bueno, premiar eh, los Amigueros, y no Amigueros seguramente conocerán bastante este juego de momento aquí es una preview, una, así será no lo vamos a tocar, lo dejamos este, este estoy casi seguro que va a aparecer ya, ya os aviso, pero de momento eh, bastante material tenemos en este número, y damos otro pequeño saltito a la página 31 y aquí, eh, Javier, casi que te doy paso a ti porque este esta página la hemos incluido porque no la pediste tú uh -huh. si no, sí, si sí, no claro. me equivoco tú sí, querías sí, sí. Eh, darle caña este, a este juego, sí, o sea que sí, no, sí. ni digo cuál es y oye, sí. estás en tu casa, para adelante sí, sí, sí,
3: no, es que además este juego pues tengo un recuerdo muy bueno de él porque claro era, era la época eh, del Lotus, del Jaguar xj no que eran juegos que salían para, para la amiga, y yo por aquí entonces pues tenía un 286, ¿no? y decía joder, me falta el, el arcade de, de conducción, ¿no? que que tienen en Amiga, que tienen otros ordenadores. Uh -huh. Y este, este, pues la verdad es que lo, lo compré en PC y yo que por aquel entonces pues era un ordenador bastante sencillito, pues iba bastante bien. Uh -huh. Y además es un arcade bastante bastante chulo. Con además que conserva, digamos, eh, todo el colorido que tiene la versión de Amiga. Incluso mejor, eh, cuidado, eh. Uh -huh. Incluso mejor.
1: No, no, lo... no nos pasemos tampoco sí, nos... no nos vengamos arriba ¿no? No, no, no... No... Exacto, no nos vengamos ahora muy arriba que sí. <ríe> sí. No, dale, lo, lo, dale.
3: lo que pasa es verdad que eh, bueno pues tiene digamos el sonido es peor no porque el, digamos el, el cochecillo pues el ronroneo del motor es un poco triste no los derrapes <ríe> también uh -huh. pero luego lo que es a, a nivel gráfico y tal se movía muy bien en 286 y, y la verdad es que bueno me gustó muchísimo en su tía le eché decenas y decenas de horas me lo pasé unas cuantas veces y, y es un juego del que tengo muy, muy buen recuerdo en general la, la compañía Titus como como tal es un es una compañía que, que no hacía juegos a lo mejor muy sobresalientes no de que fuesen obras maestras uh -huh. pero solía cumplir con los juegos que hacía que si sí, Cars, el prehistoric sí, eh, el Blue Brother por ejemplo impresionante. Que, uh -huh. sí, que, que también en PC se, se veían bastante bien ¿no? que por aquella época no era muy habitual no siempre veías alguna versión en PC que no aprovechaba lo VGA o que se movían mal y tal y este este está muy bien muy bien es un juego que, uh -huh. que vamos que yo lo recomiendo si gusta Lotus Jaguar eh, y juegos de ese tipo yo lo recomiendo bastante porque es de, es de ese tipo realmente es pues ir eh, subiendo de división haciendo apuestas ir ganando carreras tienes que ir mejorando el coche ya te digo es, es bastante completillo y además es bastante largo también ¿no? porque son 16 circuitos eh, tienes eh, cuatro divisiones tienes que ir ganando dinero para comprar el carnet para subir de división, o sea, uh -huh. es entretenido ¿eh? y luego además, pues estéticamente o sea, técnicamente se ve bastante chulo chulísimo, chulísimo. Uh -huh. sí, sí, sí.
1: una, una pregunta eh, sí, un segundo, sí. André, solo quería hacer uh -huh. una, una pregunta, Javier, el, el veo que el tema es de que cuando te sale el mapa y eso sí. eh, entiendo que no, no es un juego secuencial, o sea, lo puedes hacer no. en el orden un poco que a ti te dé la gana, y yo creo que es de los primeros juegos que yo recuerdo eh, que, que, que Hoy en día, todo, la mayoría de juegos de coches y tal traen su mapeado. Me voy aquí, me voy para allá, ¿no? Pero yo, de, al menos que recuerde, es de los primeros que tienes un mapa y que no tienes que seguir las pantallas en el orden que te marca el juego, que eso no, no tiene por qué ser malo, ¿eh? ojo. Pero es de los primeros que recuerdo con un mapeado, ¿no? Que te puedes ir para aquí y para allí. Esto es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, tienes,
3: digamos, que diferentes circuitos disponibles, ¿no? Y cada uno tiene una dificultad y tienes, pues, unos rivales con los que tú apuestas, ¿no? Y depende de la apuesta, pues, si lo vas ganando, pues va ganando dinero y a medida que sumas dinero, pues. Uh -huh. eh, eh, puedes ir comprando billetes para las siguientes divisiones entonces el tema es eh, ir ganando carreras y y nada, pues ir subiendo, ir subiendo divisiones. Luego, pues lo, lo típico que tienen estos juegos, ¿no? Que, que que vas corriendo y te vas chocando todo el rato con los, los que no son corredores, ¿no? Que o sea, sí, que, sí, sí. Sí, sí. que eso es muy típico, ¿no? Pero, pero en general me pareció un juego muy bueno, muy bueno para, para lo que se estilaba. Es un juego que nunca suele estar en las quinielas de los mejores juegos de coches de aquella época, ¿no? Porque el Lotus sí que ensombrecía un poco a los demás y, y sí. tal, pero, pero este juego la verdad es que está, está muy chulo. Uh -huh yo, a ver, Crazy Cars
0: eh, nunca me había gustado porque las versiones de Amstrad de CPC, la verdad es que eran bastante malillas como juegos de, de coches así que este lo tenía como un recuerdo de, de juego malo, pero esta vez lo he probado en, en Amiga y tengo que decir que no, no es el mejor juego de coches, como decías, Lotus para mí es, es mejor, por ejemplo. Yo tampoco considero que sea un gran juego de coches, pero pero me ha enganchado. O sea, lo puse y, ostras, me costó dejarlo para, para seguir con el siguiente juego. Y quizás sea por la simplicidad de que, bueno, te pones a conducir, como no tienes accidentes cuando te sales fuera sí. no te quita casi velocidad esos golpes con el resto de coches apenas te quitan tampoco velocidad eh, sí que te van haciendo daño al vehículo pero tampoco sí. en exceso tienes que chocarte mucho para, para realmente destruir el, el coche sí. así que, que por esa parte es como muy accesible te pones este juego y, y te parece que, hostia, pues eh, lo domino, ¿no? En las curvas las coges bastante bien, incluso vas mejorando en ese aspecto que es esquivar a, a los coches rivales y a los no rivales, que realmente aparecen muchos, ¿no? Y, y la verdad es que, como vas mejorando, es simple, es fácil, te engancha y va una más, una carrera más y una carrera más, y, y de repente, pues te has pasado un buen rato y ahora no, pero quizá en el momento como tú dices, el tema de bueno, eh, intento pasármelo, eh, intento ir mejorando el coche las apuestas, etcétera. pues oye, era un juego que, que seguro que te, te salvaba un montón de, de tardes sin, sin ser ese juego top de coches y sin ser un juego glorioso
3: mm, a mí me ha parecido divertido en ese sentido y luego tiene muchas ambientaciones diferentes ¿no? y, uh -huh. y, y luego pues eh, a la hora de participar en los circuitos, pues hay algunos que te exigen pues que tengas que comprarte unos neumáticos porque uh -huh. son de nieve sí. otros que son de noche, te tienes que comprar unas gafas especiales para ver por la noche gafas, pero sea, tiene... no, no poco, sí, no gafas sí. no, no, tal no, tal efectivamente, tal o sea, tiene, tiene detallitos así que, que bueno, lo, lo, lo hacían entretenido, luego además eh, cuando iba subiendo ya de divisiones, pues los circuitos se ponían más complicados, uh -huh. y bueno al final sudaba, sudaba tinta, ¿no? pero bueno, es un juego, uh -huh. ya te digo bastante, bastante divertido, es lo que dice Andreu, que, que como es muy simple, pues es que te engancha, o sea, te pones a echar una partida y uh -huh. rápidamente te has echado 5 o 6 circuitos rápidamente Sí, sí,
1: sí. Es un juego muy indicado para jugadores como Andreu y yo, ¿eh? Que un poquito mancos y tal, a mí me sí. ha pasado igual, ¿eh? Que sí, no es el mejor juego de conducción de amiga ni de largo, pero bueno, como tiene una dificultad bastante moderada, el, todo se ha dicho, al menos de inicio, y luego la curva uh -huh. va subiendo, sí. por supuesto, ¿eh? Pero al menos te no te expulsa nada más empezar el juego y uh -huh. te permite hacer un poquito y te lo crees y todo, ¿no? Y hostia, la toco, ¿no? Luego entiendo que el mapeado pues irá complicando, ¿no? Pero no es uno de esos juegos que en cada curva sales tres volteretas y game over, ¿no? Y hostia, sí, claro. Eh, uh -huh. Reservados para j González y Javier, ¿no? no este, este, este podemos darle un poquito, es un buen juego para echar un ratito, ¿vale? No.
3: Para los sábados por la mañana.
1: Este, este pa, antes del Monkey. Este para calentar antes del Monkey, ¿eh? antes de coger el ratón. Pero sí, es sí, un juego más que correcto. Eh, yo me así de forma rápida me, me juego a los tres anterior, por recordarlos. ¿eh? Pues ya los habíamos comentado también un poco en RM30, pero eh, con un en, en el emulador este de Amiga que tengo, Javier, tú lo sabes muy bien, que es sí, muy sí. fácil cambiar de juego ¿eh? de un ¿eh? una especie de retroarch de amiga <ríe> eh, algo me dice que tú ya lo has catado eso sí, y, sí, sí, sí. y es muy fácil pasar de juego entonces los he probado así de forma rápida los tres y hay mucha diferencia, este tercero sí. Se, eh, o sea, el primero es muy básico, dijéramos. Uh -huh. El segundo es, es buah, eh, con una casi injugable. Lo, lo veo sí. realmente complicado ese dos y este tercero pega un salto de calidad brutal. O sea, este tercero sí. se despega, en mi opinión, da un salto de calidad muy alto respecto a el, el uno y el 2. Están muy lejos de lo que es el 3, en mi opinión, y lo he sí. probado así de forma rápida. No sé si, si tú sí, tenías los es que anteriores.
3: Sí, es que parecen que casi que como que no son de, de la misma plataforma
1: Tal cual, tal cual. Uh -huh. O sea, hay un salto muy, muy grande. Eh, en esta tercera parte se ve que aquí metieron billetes o lo supieron hacer muy sí. bien y tal, porque ese primero eh, primero y segundo se ven muy, muy antiguos, muy uh -huh. arcaicos muy simples, y este sin que sea tampoco eh, demasiado, eh, también es simple, ¿vale? Pero, pero ya solo los gráficos, la jugabilidad, sonido, ya, ya ves que este es, está a otro nivel, ¿no? pero Y, y también me ha, me ha llamado la atención, no, no lo desconocía, ¿eh? que, por ejemplo, el, el primero sí es... Crazy Cars el segundo Crazy Cars 2 también se conoce como F40 Pursuit Simulator no tenía ni idea eh, se ve que también se conoce así el juego y este tercero este Crazy Cars 3 también es conocido como Lamborghini American sí. Challenger Challenge.
3: uh -huh. sí eh, además es que es una versión como mejorada que tiene para dos jugadores creo que se pueden jugar dos jugadores
1: eh, uh -huh. Sí si esta respecto a ¿a cuál te refieres?
3: a esta Crazy Cars 3
1: Vale. Sí, sí, es el, o sea, aparte, lo de la pantalla partida y tal. Sí, sí. Sí.
0: Yo, yo lo que comentaba es Jesús, eh, creo que Crisis Cars 1 y 2 eran juegos para 8 bits que sacaban sí. con versión claro. para 16 bits y este ya era un juego que estaba pensado para, para eh, 16 bits. Exacto. También con mucha más profundidad. Eh, por, por por todo el tema, por ejemplo, no sé, de las apuestas, que Javier quería preguntarte yo, no me enteré bien bien cómo funcionaban las apuestas, porque tú podías apostar, podías igualar o podías no apostar y, y ya sí. estaba, ¿no? No era como necesitas poner esa cantidad de dinero para correr el circuito sí. sino que cada conductor
3: pues apuesta lo que le da la gana más bien eh, eh, efectivamente, lo que pasa es que bueno si tú eh, eh, subes la apuesta y ellos suben más pues luego si tú quedas por delante te lleva su dinero, ¿no? claro, claro. Uh -huh. Es básicamente eso, no tampoco tiene mucho más. No, es bastante sencillito. Lo uh -huh. que pasa es que, bueno, al principio sí, bien, merece la pena coger y, y apostar tú mucho para ganar mucho dinero porque es más sencillo, uh -huh. pero luego ya en los niveles más complicados ya dices, pues bueno, cuidadito, ¿eh? Claro. Uh -huh. Que a lo mejor no me va, a ver si me va a ganar este y voy a perder 20.000 o 30.000. Claro, claro,
0: claro. Si yo probé, por ejemplo, el de la nieve y fui sí. con los neumáticos normales, claro y ahí ya, ya vi que, que no que, que hasta ahí habíamos eh, llegado y sí que tenía una pregunta para, para los dos y es cuando empecé a jugar el juego y, y este es el mismo comentario que hice también con los Lotus eh, te sales afuera y no te pegas piño estilo Outrun eh, por lo tanto no pierdes ahí como un minuto eh, lo, lo veo como un poco raro, ¿no? Cuando estoy jugando dices, hostia, qué, qué raro, ¿no? Me, me, me parece eh, como extraño. Pero al cabo de un rato me parece cómodo porque dices, bueno, pues esto me está ayudando, ¿no? ¿Qué, qué preferís vosotros? ¿Más, eh, ¿Más serio o más real de salirte fuera y perder ahí un minuto? ¿O como este que, que es bastante
1: más permisivo? Adelante, Javier. Dale, dale.
3: Uf, pues la, la verdad es que este, este la verdad es que está bien, ¿eh? que sea un poquito permisivo no, no viene mal, no viene mal. Si es un arcade más digamos más directo como unos run que son circuitos de nada de, de un minuto, uh -huh. pues obviamente tienes que hacer así, porque o sea que sea que claro. te penalice porque si no pf,
2: uh
3: -huh. te, te te pasas la máquina, ¿no? Como el que dice. Pero este que sea así permisivo, pues está está bien Sobre todo al principio Luego es verdad que a medida que va subiendo de divisiones El circuito se pone un poco más complicado Y te, va, te vas dando leche a cada dos plan tres y, y bueno, al final Se igual un poco, pero sí, que sea un poco permisivo Por mí no, no está nada mal
1: uh -huh. Bueno, eh, a ver, para si es para echar un ratico, está bien, ¿eh? así más facilón y tal. Pero esto es como, bueno, como hemos comentado, por ejemplo, en juegos de fútbol y sensible soccer, sin ir más lejos, ¿no? Si es para un ratito, ponerte poco y tal, con que sea sencillito, está bien. Pero si le quieres dar en serio, o sea, si tú quieres... Eh, al final acabar aprendiendo echarle muchas horas, tomártelo un poco entre comillas, un poquito más en serio, al final casi es mejor eh, que, pues eso, ¿no? Que, que, que vuelque, que pierdas y tal, ¿no? Para le, le da más presión, le da más mérito, dijéramos, ¿no? Pero eso ya requiere ponerse un poco más en serio, pues lo que lo que decía ahora del sensible, ¿no? que en una primera partida, pues es muy complicado, es muy difícil que te vaya a gustar sensible soccer el primer partido. Porque es difícil, es muy difícil de controlar. Entonces requiere echarle muchas horitas. Una vez lo tienes por la mano, yo disfruto más con un sensible que con un juego más sencillito, entre comillas y eso lo aplico un poco a esto, a juegos de coches también, ¿no? Para poquito y tal, pues sí, está bien que no salga pero al final, igual cuando llevas ya mucho rato y tal, el hecho de que sea más facilón, entre comillas, ¿eh? que ya sé que este juego va avanzando, por supuesto, pues eso hace que, que me canse antes de, de él no pero bueno, depende de las ganas con las que cojas el juego ese día, qué tipo de juego quieras, un reto muy heavy o algo para echar un ratito y echarte una risa ¿no? Uh -huh pues uno. nada alguna cosa más eh, Javier tú que nos habías pedido este, sí. este Crazy Cars 3 si quieres algo más que añadir y si no sí, tiro no, no. adelante si
3: sí, este nada como curiosidad este, este juego en el 286 que tenía pues iba bastante bien uh -huh. y luego cuando cambiamos ya con los años al 486 eh, no pude jugarlo porque uh -huh. iba tan ¿Cómo? rápido ah. y no era y, totalmente incontrolado o sea el coche iba uh -huh. de uno para otro entonces sí, claro no tenía botón de turbo, sino que era siempre eh, a, a todo trapo, digamos, y ya no pude jugarlo, ya no, ya no pude jugarlo. Hostia, no, Ostras, no, claro, claro. ¿no? Bueno, sí. yo es que
1: los, los he probado las versiones, las he probado en, en Amiga. Ellas, ¿eh? sí. Bueno, aquí la versión comentada es Amiga, ¿vale? Sí. Yo, normalmente, aunque sea dos, yo tiro de Amiga también, no, no sí. nos vamos a engañar. Pero yo, yo he, eh, he probado esas tres versiones en, en Amiga, sobre todo la tercera. Sí, Pero también. claro, claro, en esa época uno estaba el concepto este de la emulación o, o que un juego vaya más lento, no entraba a la cabeza de nadie, ¿no? ¿Cómo le claro. vas a bajar la velocidad a un juego, ¿no? Si lo que queremos es aprovechar la máquina al 300%, ¿no? Uh -huh. Pues, pues nada, si os parece bien a los dos eh, paso ya sí. al siguiente, a la siguiente sí, vamos,
0: página. Vamos a acabar este juego pues eh, aconsejando también a los oyentes ¿no? que se pasen por el canal de Javier para ver esa comparativa cierto, cierto. de dos y, y Amiga ¿eh? uh -huh. tan, tan reciente a ver también a ellos eh, cuál les parece que es la mejor versión
1: perfecto una una ahora que, ahora que ha comentado esto Andreu, eh, Javier hiciste una pequeña encuesta en Twitter ¿verdad? referente a esa a esa comparativa a ese sí. pequeño vídeo que publicaste sí. en, en YouTube eh, sí. ¿quieres dar los resultados o no nos no. hacemos daño? ¿cómo ves?
3: mitad y mitad mitad y mitad pues. <risa> <risa> ¿qué <risa> casualidad tú. mitad y mitad 50% sí, sí, sí. No, es verdad por ejemplo la, la versión de PC se, se defiende bastante bien sobre todo porque el, el, el tema del colorido pues hombre no desmerece a la danía ah, que siempre genial, ¿eh, de sí, sí, sí pero luego el es verdad que si te quedas hasta el final del vídeo se, se escucha el sonido de PC y de amiga. Y, y la, y yo me acuerdo cuando yo jugaba en PC, yo lo de ah, pues bueno, pues está bien, suena bien, tal. Pero juega pues, ahora lo escuchas y dices, madre mía, qué pitidito tenía.
1: Lo del sonido, está claro, a ver, lo del sonido no vamos sí. aquí a repetirnos, ya sabemos lo que había y tal, pero sí, pero sí. realmente este juego en PC y Amiga son son muy, muy, muy parecidos sí, y, sí. y en esa época inicial del PC, claro. no era fácil eh, hacer juegos es lo que tú decías, eh, necesito un juego también de carreras y tal, que me falta aquí en dos eh, sí, sí. no era fácil, eh, o sea que este juego se defiende, eh, lo puedes jugar igual en dos que en Amiga eso sí, el, el audio es, está claro que en esa época en Amiga pues no había color, de momento sí. no había color, luego empezaron las tarjeticas para arriba y para abajo y ya se de eso tal, pero, pero sí es sí, una pedazo de versión en, en, en las dos tanto en Amiga como en, como en dos uh -huh. Ok, pues eh, venga va vamos a tirar para adelante no, un poquito, un poquito solo, doy un salto a la página 33 y vamos a comentar de forma muy breve este eh, eh, fútbol champ no sé si lo conocíais, lo habéis probado ahora para, para comentarlo un poco o qué. Un juego que, que, bueno, me costaba. Digo, no lo encuentro. Digo, este juego no no hay manera. Lo estoy buscando aquí en Amiga. Digo, ¿dónde está este juego? Que ya, yo tengo te aquí... Te pasa lo que a mí. Está, ahora, ahí, ahí vamos. Digo, tengo una recopilación aquí estupenda que están ahí todos los juegos de Amiga. Eh, busco aquí en orden alfabético y, y esto y esto no está. pagar? No está porque el juego en realidad se llamaba iPlay 3D Soccer. ¿eh? sí. Luego, Claro, mm. eh, buscas por la y latina, <risa> tienes que ir a buscar, ¿no? Y, y ahí te sale. ¿eh? I Play 3 de soccer, ¿eh? conocido también como Football Champ. Bueno, eso también te pasó, esto, ¿no, Javier?
3: Sí, sí, sí. Yo decía, bueno, esto no aparece aquí en ninguna compilación de nada. Y efectivamente, ya no sé dónde lo vi, si en Bobby Games o tal, pero ya, ya lo localicé
1: Sí, sí, eso, mira, ahora estaba recordando, digo, ¿cómo me di cuenta que este juego se llamaba así, que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, pues no lo sé, pues no lo sé, <risa> tampoco sé exactamente cómo llegué a esa conclusión, no sé si. Sí. Eh, no lo sé sinceramente pero al final me di cuenta de que digo a ver si yo esté viendo las capt sobre todo la captura sí. de abajo del todo digo yo he jugado a este juego yo este juego lo tenía en amiga sí. pero aquí Football Champ nada te salía te vas a un arcade hay un, un arcade en mames y que lo tienes ahí algo muy muy parecido no con ese nombre no pero no, nada que ver, aquí estamos hablando de un invento, de invento trafalario, de, de un juego de fútbol, evidentemente, que juegas en, en tercera persona, pero bueno, tú tienes el jugador delante y solo controlas a un jugador ¿Vale? tú pides la bola y no sé qué y tú llevas al jugador por todo el campo vamos que si tú no pides la bola y no haces nada pues te puedes ir a dar una vuelta por el campo mientras el partido va a lo suyo ¿no? y es, es un concepto así extraño para mi gusto no me convence a mí este sistema ya jugar en juegos en un, en un FIFA por ejemplo o controlar solo a un jugador tampoco ese estilo de juego no me mola yo me gusta llevar a todo el equipo y aquí pues llevas a un jugador y todo el rato pues el jugador dijéramos que no se mueve demasiado sino que mueve toda la perspectiva todo el campo delante tuyo eh, se mueve ¿no? y hostia, a veces cuesta ¿eh? Eh, sí que es cierto que tienes un botoncito para que el jugador se oriente hacia el balón aunque no lo veas porque igual tú estás en una esquina en un córner y están tirando un penalti en la otra punta al campo vale o sea que tú aquí lo que llevas es un jugador es un concepto eh, realmente innovador eh, yo creo que si no es el primero, sería de los primeros juegos de, de este tipo en el que eh, a ver, el título es muy adecuado hay ¿eh? play 3 de Soccer, ¿eh? más que fútbol Champ, ¿eh? en realidad, con este concepto de, de juego, y pero a mí yo, yo es que no, no le pillo el rollete a este lo, lo he intentado, lo intenté en su día, recuerdo no me convenció nada, y ahora lo, lo he intentado un poquito más, y oye eh, tampoco, ¿vale? es muy meritorio técnicamente, desde luego, sobre todo cuando juegas a dos jugadores, que juegas como en el Lotus que hablábamos antes, en el Crazy Cars en el que la pantalla se te divide en dos o sea, cada jugador tiene su, su visión del campo diferente, o sea que técnicamente, ojito, en una amiga ¿eh? Eh, tiene mucho mérito. ¿no? A mí no me acaba de convencer. Más mérito todavía tiene en C64, este juego, que también tiene eh, pantalla dividida. Puedes jugar a dos playas cada uno con su visión. O sea, técnicamente, si en amiga ya es meritorio, imagínate en un C64 este, este estilo de juego en primera persona, tercera, dijéramos, tienes al colega delante. Eh, yo me he resultado bastante injugable a la que consigo el balón, que me cuesta. Eh, me la quitan muy rápido no, no he sabido no le he cogido yo el rollo a este juego lo veo bastante complicado porque tampoco le he echado pues todas las horas no me llama para echarle más rato del que le eché y yo voy pidiendo la bola todo el rato de vez en cuando me la dan y me la quitan enseguida y a la que avanza un poco eh, no hay manera eh, yo no he sabido jugar a este juego no sé si vosotros lo habéis in intentado y que, que os parece este concepto diferente al menos en esa época Javier
3: pues yo lo, lo he intentado y lo que dices tú ¿eh? una cosa muy rara eh, bueno es una interfaz súper complicado al principio ni sabía cómo, cómo empezar un partido porque tienes que poner los,
1: a los calla, equipos calla totalmente O cierto sí. el primer reto es empezar a jugar o sea, creo que lo tuve que mirar en YouTube de verdad ¿eh? o sea, para empezar sí, sí. un partido ojito ¿eh? Sí, sí, perdona dale Sí, no, nada. Y,
3: y nada, luego pues eh, puedes pedir la bola y, y yo es que no sabía hacer nada más. Iba todo ratos corriendo de un lado para el otro, ¿sabes? Como si fuera Forrest Gump ahí. <risa> ¿Pero,
1: ¿Tocaste bola, Javier? ¿o no? Sí, bueno, sí, toqué
3: bueno. Y, y la perdí rápidamente. O sea que... Y luego, además, una cosa curiosa que el jugador nunca hace la animación de darse la vuelta. Es decir, tú vas hacia atrás y vas... Exacto, <risa> sí, 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 súper, sí, súper, rápido, súper, súper raro. Y, y de este juego, eh, no sé cómo llegué. Eh, parece que hay una segunda una segunda parte de este sí. juego si sí, también la vi porque yo me equivoqué al principio me pasó sí. un poco que dices este juego no está y puse uno que era Pensaba que era este. Y no, resulta que es la segunda parte. Es la segunda parte que, bueno, técnicamente es un poquillo más elaborado y tal. Y ya puedes como controlar a los personajes. O sea, a los personajes, digo, a los jugadores, pero también un poco limitado, como que solo puedes hacer el pase cuando, cuando te lo permite el juego. O sea, es. No sé, yo creo que parece un experimento, más que un juego de fútbol, para. para, bueno, pues para hacer algo en 3D. En aquella época que, que siquiera que era novedoso. Pero jugablemente bastante, bastante, bastante durillo. Sí, sí, yo como vosotros
0: eh, no lo encontré en la recopilación y, y, y luego tuve que tirar ahí de, de YouTube, que es donde lo he visto y es muy curioso ver eso, ¿no? Un third person soccer, donde oh, es que todo, todo gira como alrededor tuyo, digamos que los jugadores son sprites, pero el campo de fútbol eh, son polígonos, por eso, ostras, no he visto la versión de C64 pero bien, ¿no? No, no sé cómo consiguieron porque, ostras, es, es todo 3D el, realmente el, el campo no sé cómo, cómo lo han hecho ahí en, en C64
1: no, no, es, es meritorio ¿eh? o sea, de, a ver, desde luego, eh, si quieres probarlo hazlo en Amiga, ¿eh? porque ya cuesta en Amiga en C64 flipas, ¿eh? o sea, si ya en Amiga no tocaba eh, me quitaban la bola, yo creo que en C64 ni la toqué, ¿eh? Eh, también te lo digo es bastante complicado, eh, complejo pero muy muy meritorio pero no es un juego para C64 en Amiga sí. si aprendes, vale pero no es un juego para C64 pero oye, ahí lo tenías y sí. una, un, una cosa, Javier, creo que tú te refieres al A-Play eh, Football Champ que es una mezcla, dijéramos, de los dos nombres que el de micromanía y el original este iPlay football champ porque yo también di con él y creo que esto es creo que este es una extensión del, sí, decir, sí. del original del que estamos hablando que es el iPlay 3 de soccer pues luego sacaron es el mismo año eh, ojo el iPlay football champ del mismo año del 91 en 64 sí. y 92 en amiga pero es como una por lo que he leído eh, yo este no lo he sí. probado, eh, pero parece ser que es como una expansión que, que mejora ciertas cosas de ese sí, original sí.
3: Puede ser, es de la misma compañía, además, yo creo que es Silmaris, creo que es, bueno, no me acuerdo ahora sí, si, si era Silmaris. Simulmundo. ¿sí? Simulmundo, sí, sí. Pues uh -huh. yo lo encontré por, por eso, ¿eh? porque mmm, seguramente mirando a la compañía de repente apareció el otro, lo probé también y bueno, pues ya te digo, tampoco es muy parecido con eh, técnicamente algo mejor, porque bueno, ya se ve, por ejemplo, hay gradas, ¿sabes? Que en este no hay nada, o sea, para uh -huh. que estás ahí jugando sí, <ríe> un, partido de, un partido de barrio, ¿sabes? Ahí que, uh -huh. que no hay nadie y cosas de ese tipo y ya sí que te permitía algo más de control ya no solo un jugador pero, pero tampoco tenía la sensación de libertad era como que te dejaba coger qué la muy, pelota
1: que muy en esos ordenadores incluso en 16 bits este concepto de juego que es muy sí. innovador es muy arriesgado y puede llegar a estar muy bien y yo creo que toda a ver ya en, C64, en 8 bits ya ni hablemos ¿no? pero ya en 16 yo creo que tampoco todavía estaba el invento para esto en máquinas actuales un estilo de juego así en primera persona en tercera con el colega delante ¿vale? Ahí sí que igual es más realista y, sí. y vale, entonces igual ahí ahí ya cuela. Pero esos ordenadores 8, 16 bits, este concepto de fútbol sí. es como has dicho, first person soccer. Sí, ¿no? sí, me sí, me, sí, me sí, encanta, sí. me encanta ese, sí, ese sí, nuevo. Sí, es que
3: parece parece es como una demo, una demo técnica más bien es que sí, además sí,
1: yo, sí. yo no vi que hubiese
3: competiciones o ligas o algo, no, no, partidos, no había nada. Sueltos, partidos, partidos sueltos,
1: por eso. partidos uh -huh. sueltos, pero, pero bueno, yo creo que eso, que, que la tecnología todavía no daba de sí para un concepto tan avanzado y tan innovador, la verdad y, mm. y no, y no, la verdad es que no, no nos ha enganchado a ninguno, tampoco te perdiste nada, eh, Andreu, si no diste <risa> con él eh, bueno, no te perdiste sí. nada, a ver, es muy meritorio técnicamente, pero hostia, sí. divertido, si quieres uno divertido, ¿sabes lo que hice yo al final? No es coña ¿eh? me puse el, el uno el, el fútbol champ de Taito este uh -huh. sí, ¿eh? el del arcade del 91, que lo tienes en Super Nintendo también, en el año 92, y me eché unos vicios, no es no, coña, ¿eh? lo tenía más, Me digo, ya que lo he cargado, se llaman igual, ¿eh? este sí es Football Champ, tal cual, <risa> claro. y, me, y me eché unos vicios, y eso es el fútbol ya 2D, arcade de toda la vida, y ahí, ahí está, ahí es más facilón, ahí me eché un rato y venga ya sí. a seguir. Sí, do dos comentarios sobre este juego, yo creo que básicamente, no sé,
0: esta compañía Simulmondo, por el nombre, debía tener... Eh, un motor de, de simulador aéreo porque si os fijáis es que es el horizonte el, el cielo a lo mejor era el, el motor de, de simulador de vuelo <risa> no que le metieron aquí los sprites eso por una parte y por otra parte esos inventos de, de la realidad ¿no? claro la eh, cuando juegas a fútbol tú eres un jugador y, y ya está, y ves lo que sucede ahí y corres, pides la pelota y solo cuando la tienes tú pues eh, participa con la pelota, digamos, eh, porque activamente se participa de cualquier otra manera, pero es que eso no se puede trasladar a un videojuego. Un videojuego de fútbol es tú manejas a, a todos los jugadores y, y es un videojuego, la perspectiva ya sabemos que no es desde tus ojos. Y realmente la adaptación de, del fútbol al videojuego, pues son los juegos que conocemos, tanto si es perspectiva lateral o cenital, o actualmente que puedes optar por diferentes perspectivas, pero siempre viendo, eh, no sé, viendo como, como si fuera la cámara de, de la retransmisión y tú llevando o pudiendo llevar a todos los jugadores. Yo creo que hay, se confunde a veces la realidad con la diversión, el fútbol sí que es divertido de esa manera, es divertido de, esa, de la manera real, porque no puede ser siempre el que tiene pero la una, pelota una, porque, una... porque si no sería aún más divertido
1: yo creo Hombre, eso, eso también, ¿eh? pero una cosa Andreu eh, ¿recuerdas el último programa, el Super Soccer? Sí, 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 sí. Pues, pues no te creas que se aleja mucho del super soccer en jugabilidad a este. Evidentemente el super soccer es mucho más jugable, es un pedazo claro, de juego, ¿eh? sí, pero no, no te creas que se aleja mucho de la jugabilidad del super soccer. ¿eh?
0: Sol, solo el hecho de no llevar a todos los eh, jugadores es un poco extraño. Eh, de, en llevar al que, al que tiene la pelota o poder
3: cambiar de, de jugador. Puedes cambiar aquí de jugador y elegir... Cuando, no. Puedes puedes cambiarlo, pero cuando eh, cuando hay una. Bueno, cuando sale la pelota afuera o está el tipo ah, parado, vale. se puede cambiar. Uh -huh. ah, pero vale, esto, vale. esto, bueno, porque empecé yo a probar. Ahí a, ah, vale, saber, vale, porque yo no, yo no he podido. <risas> porque yo decía, digo, esto no puede ser, y, y te dejaba cambiar, ¿no? Y, pero sí, es, uh -huh. tiene que estar el balón parado.
1: Ah, vale, vale. Yo uh -huh. es que no, no, lo, no lo he probado, incluso probando cosas llegué, es hasta se puede cambiar el nombre de los equipos, no me preguntéis cómo lo hice, <risa> ¿vale? Porque era en ese momento que, que no podía empezar un partido y tocando teclas pude cambiar, eh, o sea, que el primer partido que hice fue con un equipo que le puse un nombre yo al azar, digo, ah, pues ya que estoy, pues le pongo un nombre, ¿no? y, y ya está eh, RM30 Soccer, ¿no? <ríe> y jugué al final un, un Inter de Vinal contra no sé quién, ¿no? que me inventé el nombre pero si ese, es, es complicado, pero bueno ese concepto a día de hoy, es, a ver, el FIFA también tiene una opción de juego en la que llevas solo un jugador, ¿eh?
0: O sea, que, sí, sí, sí pero, ostras, a mí no, no me convence eso No, a mí tampoco, a mí es, tampoco es un eh. sistema de juego que para, para jugar un rato, no sé eh, También está pensado en ese modo carrera ¿no? Que, que, que uh -huh. es más de, de evolucionar a un jugador sí, sí. Pero yo como videojuego de, de fútbol Lo suyo es que lleves al que tenga eh, la pelota O si no, un simulador Si no quieres jugar
3: activamente, pues hay simuladores también de, de fútbol esto tiene tiene pinta lo que dice Andreu de que era un simulador de vuelo y quitaron los aviones y pusieron jugadores y... Sí, pues sí. esto se lo
1: consultaremos al comandante Laertes, ¿eh? sí, que, sí. que igual tiene información al respecto bueno, A ver la... qué la
3: simulación ¿eh? A ver, a ver,
1: igual, igual Andreu ha acertado, es ¿eh? bastante posible ¿eh? Eh, una Mira, me ha venido a la mente ahora viendo, no sé si en Twitter o lo vi en la tele o no sé qué no Casualmente en este verano, ¿eh? porque en esta pretemporada, aunque ya ha empezado la Liga no Hemos quedado que la Liga ya ha empezado, ¿cómo está la sí, Liga, sí. ¿eh, señores? ¿Cómo ha empezado? Sí, sí. Qué, qué locura, sí, ¿eh? a mí me ha, dejado, me ha dejado roto este inicio de liga no pero luego ya, ya lo hablaremos en otro momento pero bueno, en, en pretemporadas están haciendo pruebas eh, o al menos vi una en concreto, con varios jugadores que tienen una cámara en el pecho y se ve el partido, pues prácticamente como lo estás viendo aquí, pero sin tener al jugador delante, eso lo ves lo que él ve directamente. Y es, las imágenes son espectaculares, ¿eh? Está el tío en el uh -huh. córner ahí, coge uno, que le viene otro, se escuchan las voces de los jugadores, estás dentro del campo, ¿no? Y yo uh -huh. creo que como espectador, sí que funciona, ¿no? De cara a un videojuego, lo que comentamos quizás no, no lo acabo de ver, ¿no? Pero salían precisamente de este verano que están haciendo pruebas, a ver, pero uh -huh. claro, llevan un pedazo de cámara, que como le peguen un balonazo en el pecho, y vamos a tener un susto, eh. Porque pues, claro, a ver un pedazo de cámara muy pequeña tiene que ser para que no estorbe en absoluto nada cero ¿no? Y, uh -huh. pero aún no ha llegado a ese punto ¿no? tendrá que ser una cámara que sea como yo que sé como una chapita que te pongas aquí en el pecho y poco más porque si no no te va a permitir jugar ¿no? pero bueno total que se vean las imágenes tal como las ve un jugador y hostia como espectador es, realmente eh, yo creo que acabarán cuando hagan cámaras que, que no molesten yo creo que es una visión muy muy espectacular y puede funcionar ¿eh? alternándola por supuesto con la imagen genérica esto está claro uh -huh. pero es decir hostia dentro del córner, a ver quién coge a este, quién, hostia, no sé, y lo he visto hace poco y me uh -huh. recuerda a este juego, ¿no? Y la verdad es que, que mola, mola mucho. Muy bien. Pues nada, ¿alguna cosita más queréis añadir o, o sigo?
0: Por mi parte estaría todo, ¿sí? Sí, sí, sí.
1: ¿Javier, también? Sí, sí, adelante. Venga, pues vamos a la página 36. La Olimpiada continúa. ¿eh? Siguen aquí comentando jueguitos de, de Olimpiadas que ya pasamos por un reportaje meses antes, con la inauguración de Barcelona en junio y tal o sea que no, no vamos a... fue en el número 50 precisamente, no nos vamos a detener aquí, y Andreu donde te cedo el testigo y sigue sí. tú dándole caña ¿va?
0: Publi de Super Nintendo con eh, juegazos por aquí como Chess Master o Paperboy 2 de, de Super Nintendo entre, entre otros, no tenemos aquí los buenos también, tenemos a Final Fight, tenemos a un Escuadrón, tenemos el Super Pro-Botector como conocíamos aquí al, al Contra uh -huh. y, y también Castlevania 4, atención aquí un Turtles Manhattan Project, no sé si este acabó siendo el Las Tortugas Ninja 4, el Turtles in Time. Porque este Manhattan Project yo no lo recuerdo para nada de, de, de Super Nintendo de Tortugas Ninja, no sé vosotros.
1: Pues la verdad es que no, al menos por, por este nombre no, es que como hay tantos al final de, de las Tortugas Ninja, pero claro, no, 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 por, por ese nombre al menos no. Sí, sí.
3: tampoco me suena ¿eh? es verdad que a nivel estético se parece mucho al que,
1: que luego terminó saliendo uh -huh. no pero a
3: lo sí. mejor un cambio de, de nombre
0: sí yo creo que es más bien eso no aquí tenían una primera idea y acabó llegando ese Tortuga Ninja 4 el Turtles in time juegoazo impresionante por supuesto curioso uh -huh. y llegamos a, a lo bueno ¿eh? página 40 el juego <risa> que salía en portada ese Mant. O, o no, <risa> ahí, ahí, ahí. <risa> en este caso realmente el auténtico juego de la portada que es Indiana Jones and the Fate of Atlantis llevábamos ya un mes de hype, este mes también será de, de hype y vemos aquí ya ha comentado Jesús que hablaremos el mes que viene, ¿eh? pero aquí ya te ponen nuestras pantallas unos graficazos, yo creo que veíamos esto en la época y ya nos parecería impresionante, pero es que ahora, hoy en día, viéndolo jugado veo las pantallas aquí estáticas veo al Indiana Jones aquí con su traje particular y ya es que lo veo caminar ¿eh? con ese caminar asimétrico ese, ese caminar tan, tan extraño que tenía para imitar al, a la manera que caminaba Harrison Ford haciendo de Indiana Jones sí, tal cual, sí, sí. y bueno, nosotros ya hablaremos el mes que viene, pero sí, Javier por tu parte, pues eh, te dejamos aquí también que, que
3: comentes este juego porque supongo que bueno, no podemos pasarlo. Sí, sí, sí. Además, es que es un juego que, que bueno, veías el salto, no de, veías en las revistas el salto que se había producido ¿no? de, desde Indiana Jones de y la última cruzada, sobre todo a nivel uh -huh. técnico. Veías las capturas y decías, uff, si es que esto parece parecía de verdad, ¿no? Por aquel uh -huh. entonces. Como se las animaciones de, de Indiana cuando se tocaba el pelo, cuando hacía cualquier cosa, ¿no? era Era una pasada. Además, este juego yo también tengo muy buen recuerdo de él porque me lo compró mi hermano me acuerdo, mi hermano mayor vino un día con el jueguecillo, yo no tenía un pavo y, y me lo regaló el hombre y, y nada sí que es verdad que le di le di muchísimo le di, puff, me lo acabé pues con todas las, las opciones que había no que había tres caminos, si no recuerdo mal sí, y, sí, sí, ¿verdad? ¿no? Y nada, muy bien. La verdad es que mm. es un juego que, que tengo un recuerdo muy, muy chulo de él. Es verdad que tengo mejor recuerdo de La Última Cruzada, no sé si porque lo jugué antes o porque bueno, porque me gustó más, pero pero este es un juego mitiquísimo, vamos, de, de las mejores aventuras gráficas, no de, de que se recuerdan, así siempre están los Monkey, eh, los Indie, y este es uno de ellos, claro está.
1: Uh -huh. De este tenemos longplay en tu canal de YouTube, de no, la rodilla del juego. No, pero oye, a lo mejor, a lo mejor me da ¿Eh? por hacer. ¿Eh? ¿Qué, me, qué mejor excusa, sí, qué sí, mejor sí, excusa. Sí, sí. Ahora, mira, estás a tiempo todavía, esto lo, lo sí. puedes luego borrar, Andreu, si quieres, sí. ahí en la edición <risa> estás a tiempo cuando salga el día uno esto, sí, sí, sí. de que salga con a la vez un longplay en tu canal. Sí, oye, sí, eh, ahí lo dejo, sí. eh, Javier. Sí, sí, uh -huh. me, me, lo hago, me lo paso tres veces
3: cada una de las aventuras <risa> y... Claro, claro. Sí, es un juego, un juego muy chulo. Este lo he jugado recientemente, entre comillas, es decir, ya hace unos años. Y uh -huh. es verdad que rejugándolo ahora eh, te das cuenta que las, eh, digamos que las aventuras como tal, cada uno de los caminos hace que la aventura en global sea un poquito más corta de lo que son las otras. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No se nota que, pues, claro, no, no van a hacer tres desarrollos igual de grandes uh -huh. no uh -huh. para, para, bueno, para la experiencia completa, pero aún así, eh, vamos, un juegazo, un juego tremendo.
2: Uh
0: -huh. Yo solo comentar aquí en el reportaje de micromanía atención si os fijáis en página 41 pone línea directa con George Lucas. <ríe> Y aquí, no sé si es cierto o qué, pero Micromanía consiguió arrancarle un par de preguntas a George Lucas, pero vamos, un poco, un poco así, ¿eh? porque fijaros que pregunta La vida aventura indiana Jones and the Fate of Atlantis es un primer paso para una posible continuación cinematográfica de la saga indie y George Lucas salta No, a corto plazo no tengo intención de hacer otra película Siguiente pregunta. ¿Intervienes del mismo modo en los proyectos de LucasArts que en los de Lucasfilm? La verdad es que no. No estoy encima de la sección de videojuegos. Así que, hostia, le dieron dos preguntas y el pobre no, no
3: acertó con lo que hacía George Lucas para esto que no pongan aquí <risa> las preguntas
1: sí, no, las le, hazle otras falle. tío hazle, sí, o sea sí. ya las, le, le has hecho estas si es que es verdad eh, ojo si, si es que es verdad pero hombre ya que ves que no que, que el hombre no mira yo que esto no ni va a haber nuevas películas ni participo en Lucas LucasArts ni tal o lo, más o menos pues pregúntale otra cosa no pero bueno aún así te han llenado una columnica ahí ¿eh? sin decir sí. nada al hombre ¿eh?
3: Sí, sí. era así era, para llenar el texto seguramente porque si
1: no hombre eh, no deja si es verdad no deja de ser respuestas que te dan mismísimo George Lucas ojo sí. ¿no? pero, sí, pero sí. si ves que dos no hay salida yo no bueno tú has trabajado más en esto Javier eh, Andreu y yo no tenemos ni idea no pero yo qué sé yo no soy redactor no pero si veo que las dos que le doy no hay nada que rascar hombre, cuál, la, bajona, eh, la
3: bajona la bajona
1: claro, la bajona invéntate una tercera yo qué sé eh, oye tú de qué equipo eres eh, sí, sí, sí. <risa> háblanos de algo de, eh, quiero poner algo tuyo ¿no?
0: Sí. yo creo que, que es eso que les dirían dos preguntas y, y, punto. y justamente esa spam y se llevaría un chasco pero dijo <ríe> bueno pues esto hay que ponerlo
1: ¡Hostia! si es, si es así que duro, ¿eh? tú le envías las dos preguntas y hasta luego y luego te llegan las respuestas ¿no? yo me veo al director de Micromanía diciendo a ver que venga el señor, a ver ha escrito esto que, que venga un momentito aquí al despacho que le quiero le quiero comentar algo, ¿vale? <ríe> ¿vale? Que las preguntas tampoco son malas, eh, ojo, eh, no, pero claro, no. si, si el hombre no tenía nada que ver ahí, ni tenía ninguna peli, ni nada que, que rascar, pues curioso, curioso ese, esa columnilla que, que nos aparece en la página 41, pues, pues nada, con muchas con muchas ganas de, de indie, por supuesto, eh, pues eso será el, el mes que viene, mira, eh, si no lo habéis hecho en este verano, pues tenéis otro otro mes más de excusa para meterle nuevamente, Que estoy seguro que todos los que nos escuchan ya han jugado a Indiana Jones, igual algunos hace ya 30 años, pero seguramente lo han tocado. Si algún insensato o insensata no lo ha tocado todavía, que lo pruebe, que, que juegue, que este juego es historia de los videojuegos. Esto hay que Ajá. hay que jugarlo, porque es una. Esto es eh, la, la cuarta, como preguntaba ese pobre hombre que despidieron, esto debería haber sido la cuarta película de, de Indiana Jones, ¿no? Ajá. Dijéramos, hubiese sido espectacular, ¿no? Eh, tremendísimo juego, aventura gráfica, que tocaremos ampliamente el mes que viene, perdonarnos, ¿vale? Eh, que dando aquí la chapa, sin, somos como. Eh, ellos Lucas ¿eh? o sea, hablamos mucho pero no tocamos el juego todavía ¿eh? pero el mes que viene el mes que viene lo, lo sí. haremos en, en buena compañía y pero Javi eh, al menos eh, eso queríamos preguntarte porque ya pedazo de título no lo podemos saltar sí, sin sí. al menos saber tu opinión y como ya más o menos ya lo sabía pues ¿eh? que es un sí. pedazo de juego que, que también sí, te sí. marcó como a todos
3: sí, uh -huh. sí sí un juego vamos imprescindible si te gusta la aventura gráfica es de los que tienes que jugar sí o sí sí y nada,
0: el reportaje acaba con una entrevista ahora sí en más profundidad a Hal Barwood que sería el diseñador del de, de videojuego y, y ya está.
3: Bueno, este, este por lo menos se explayó un poco no imagínate que le preguntan <risa> y dice a todo no esto yo no sé yo vengo aquí a no nada. Sí, o sea,
0: este, este este no es George Lucas digamos que este era un poco más machaca y a este sí que le podían eh, pues eh, les concedieron media horita por lo menos <risa>
3: Pues mira lo que dice, ¿no? Pronto habrá otra aventura de Indiana. Sí. Pronto, pronto.
1: Que es, definamos pronto, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Bueno. Definamos pronto. Pues, será no? el
0: arcade, será el arcade de Fate sí. of Atlantis. O Uf. porque aquí le preguntan por el Indiana Jones 5 y efectivamente sí que Hal responde que, que sí, que están trabajando en varios proyectos y que bueno, que también habrá una continuación. Pero, pero ahí se quedó.
1: Eh. Sí,
3: ahí se quedó.
1: Ahí se quedó. Pues nada, el mes el mes que viene le damos caña a tope y ahora seguimos con, con la revista, que luego se nos van los programas a cuatro horas. No sé, este por ahí andará, ¿eh? luego Luego lo, lo miramos, no, no sabemos controlar, ¿eh? Pero bueno, página 44, eh, Tecnomanía, ¿vale? Nos vienen un montón de, de novedades que, que van a venir en breve y tal. Y bueno, como como dije el mes pasado, son me llama la atención, a mí me llama la atención, ¿no? esta sección de tecnología, porque en una época en la que eh, salían muchas cosas, ¿no?, las cosas quizás están más establecidas, siguen saliendo, por supuesto, pero en esa época todo el mundo quería ser el estándar de todo, ¿no? Y hacer pasta, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Sony, ¿eh? Sony eh, no perdona, tanto lo los fregados metidos y ya nos presentan aquí ese libro digital, ¿vale? que es el, el Data Disman de, de Sony que empezó siendo pues eso como una especie de ebook e ¿no? para leer eh, libros de forma digital luego este eh, Data Disman de Sony pues ya fue evolucionando y fue eh, se podían meter ya otro tipo de, de formatos no solo discos ebooks eh, e dijéramos sino que esto viene del Disman de Sony que ese sí que será conocido por, por todo el mundo un Disman pero este es el Data Disman no para meter datos y ya te digo en principio eh, eran solo libros y luego ya se amplió a, a más datos y más cositas, por cierto eh, 200 megas de información era mucho, ¿eh? igual ahora sale, os habéis echado una risa, pero oye 200 megas hace 30 años sí, pues, sí. pues era, era eh, bastante como... eh. Sí, sí, ¿verdad? 200 megas, yo creo Ahora, luego comentaré sobre el nuevo P5 El ordenador sí. que quieren sacar y tal Y los discos duros, igual El más pequeñico es mucho más pequeño Que por allá andaba también, ¿eh? O sea que 200 megas para un aparato portátil Que en esa época lo portátil no era Era complicado, ¿no? Pues yo creo que es un, un espacio más que Más que respetable, no sé, vosotros tuvisteis Un Data Disman, no un Disman, ¿eh? Un Data Disman de Sony
0: No, no Uh -huh. eh, lo que sí que estos discos, estos CDs pequeños, digamos, uh -huh. pues eh, luego los vimos tanto en formato DVD, en videocámaras que grababan en, en mini DVDs, como en el formato de la Gamecube, aquel también uh -huh. mini DVD de Nintendo. Como también, de alguna manera un poco más diferente, pero esa esa PSP, la Sony PSP, ah, yo vale, creo que sí, utilizaba cierto. unos discos parecidos que venían en una especie de caja de, de disco óptico, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Dentro era este, este mini CD.
2: Mm.
1: Uh -huh. era la, en tamaño, dijéramos era sí. la mitad de, de un, de un CD-ROM dijéramos, uh -huh. ¿no? pero sí, pase sí. la mitad pues claro, los datos también caben menos por, por eso uh -huh. hablamos de esos 200 megas que yo entiendo que esos 200 son de inicio luego iría evolucionando un poquito más pero pero hasta ahí traían una pantallita de, de, de LCD no sé si eran 7 pulgadas que permitían leer 10 líneas de texto ¿Vale? o sea que todo esto a día de hoy se ve muy arcaico eh, vale, pero es que la tecnología ha evolucionado una locura ¿vale? entonces esto yo a mí me llama la atención tiene mucho mérito y las cosillas portátiles a mí en aquella época era también, quizá no tanto pero en la época todo lo que era portátil una tele portátil, cualquier cosa que fuese portátil a mí me volvía loquísimo incluso llegué a tener una tele pequeñita como era de tamaño, como un Wallman que era una tele portátil yo iba loco detrás de una tele, valían una pasta y no sé dónde al final de segunda mano tal, al final conseguí una tele de esas portátil. ¿Para qué? Para nada, nada. ¿Vale? Pues ¿dónde vas a ver la tele esa portátil? Sí, total, eso en pilas te duraba menos que una Game Un saludo a todos los eh, amantes de, de, de Sega, ¿no? Pero, pero pero, me hacía mucha gracia, ¿no? Tener una tele. Incluso recuerdo que en casa, fíjate la tontería, recuerdo ver algunos capítulos, creo que eran de los Ewoks, no te lo pierdas, bueno, en la habitación, teniendo el comedor, una tele grande, mi madre diciendo, este chaval me ha salido tonto perdido, ¿sabes? Paqueta y el niño ahí agachado viendo eso cuando tiene una tele en el comedor que la puede usar, ¿no? Pero me llamaba mucho, mucho la atención todos estos eh, aparatejos eh, portátiles, ¿no? bueno, este, este no lo tuve, no lo tuve, valía por cierto 70.000 pesetas basta, ¿eh? en el año 92 eh, tuvo sobre todo bastante más impacto en Japón, que aquí este al menos esta sección de los Disman de Sony, este Data Disman que, que aquí conocemos más los, los Disman, simplemente quería mencionarlo aquí lo presentan como la panacea y el, el futuro para pa siempre para toda la vida, y bueno, duró lo que duró ¿no? pero pero bueno, tiene su mérito y yo no no llegué ni a siquiera a ver ¿eh? pero viéndolo aquí en la revista, me ha llamado la no sé ¿alguna vez visteis alguno real algún cacharro de estos alguien que conociese y tenía este cacharrico?
3: no yo por mi parte por mi parte no la verdad la, Era la primera vez que lo veo y me sorprende además el tema de, del teclado incluso ¿eh? Joder, sí, 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 completo. sí, sí
1: completo tiene eso no lo he comentado también tiene un, un teclado eh, no sé la verdad es que como si fuese una BlackBerry dijéramos sí, ¿no? sí, sí. sí, sí totalmente y nada, pues pues... Yo creo pues, que forma o sea, parte
0: de, de todos esos pequeños pasos que hay que dar para, para llegar a donde estamos ahora. Claro, claro, son eh, necesarios. Que, exacto. Eh, si, seguramente sin estos pequeños pasos, pues no, no tendríamos... Y, y fracasos, ¿eh? porque, claro, claro. porque muchas de estas cosas al final vendieron muy poco, pero también es lo que le permite a una compañía como a Sony claro. llegar al primero al que sí que acierta o cuando la tecnología ya está suficiente madura es el que la conoce y es el que la ha, ha podido llegar finalmente primero allí a, a los aparatos que tenemos hoy hoy en día
1: claro, pero para que una tecnología madure, no sale el modelo super top el claro, primero ¿no? eso de hay que ir evolucionando, pues lo tienes en 8 bits, por ejemplo, Amstrad luego ya la aprendieron, salió el MSX quiero decir, hay una evolución en todo esto
0: Sí, si miramos por fechas <ríe> sabremos ya, ya, cómo va la evolución. Ya,
1: ya, está, ya estamos metiendo, no aceptas, una, una broma deportiva. ¿Cómo, cómo sois los CP. Mira, mira Javier que educado que no ha dicho nada, ha entendido que es una broma y no ha entrado al trapo y tú eres como un miura, ¿eh? te ves el trapo no, que, rojo y te tiras.
3: Que estaba, estaba mute realmente. Ah, está. <ríe> no.
1: pues, pues nada, oye, eh, simplemente mencionar así de forma breve, decir que esto es una rama, dijéramos, una, una especialización de los Disman, como ya he comentado, que el Disman sí. sí salió en el 84. Ojo, ¿eh? los Disman en el año 84 se, uh -huh. se comercializó el primer Disman y este era el Data Disman. Pues uh -huh. bueno, fuera de Japón no se comieron un, un torrao, ¿eh? por lo que por lo que he leído un poquito. Uh -huh. eh, nada, y al lado al lado tenemos lo que os comentaba antes, ese, preparados para el, el P5, ojito, no sé, supongo que se refiere al Pentium, ¿no? El famoso Pentium. Sí. Uh -huh. sí. ¿Eh? Sí, sí. Y comentan aquí que ya comienza la carrera para ser los primeros en lanzar al mercado ordenadores basados en el nuevo P5 de, de Intel ¿no? y Digital, una empresa en concreto anuncia su gama de computadoras, su línea 400, ya preparada para incluir el nuevo chip en cuanto salga y sustituir a los 486 a 50, tú Javier nos decías ahora que andabas no sé si en esa época un sí. 2 o un 386 y ya estaban sí, sí, sí. ya pues sí. querían superar ese, ese 4 ya para hacer el Pentium sí.
3: Sí, sí, es que además me llama la atención porque yo tenía un 286 y todavía claro. me quedaba tiempo para Exacto. que tuviésemos el 486. Y luego tuvimos un 2190. Que bueno, por aquella época eh, tenemos que cambiar de ordenador si quieres estar al día. en, Vamos, se te quedaban cortos los ordenadores sí. en cuestión de dos años, que no es sí, como sí. hoy en día que te duran seis, ocho años y, o más. No que no sé si, antiguamente no. tenías un, un pepino y a los cuatro días que te comprabas un juego y vaya como juro. Decías, ¿Qué ha pasado?
1: Sí. Sí, sí, es cierto. Los ordenadores, dos años. Eh, sí, si sí. quisieras estar a la última, dos años. Y sí. el segundo año, eh, sí, ya así, haciendo, así. haciendo sí. trucos. ¿vale? ¿Sí? Pero sí, sí, cada año pasará al día. Sí, pues nada, tú estabas sí. con un 286, como la mayoría, sí. y esos, los que tenían suerte en esa época, claro, y sí. aquí esta gente de digital, sí. ya están planeando sustituir al 486 a 50 que se ha quedado pequeño. Ya van a sí, por sí, el Pentium, sí. al 90 seguramente, el que tendrías tú. Sí. Pero pero bueno, aquí pone, abajo del todo, ya con esto finalizo, sí. dice, mira, haceros una idea, y pone, tiene un mega de RAM expandible. dice, sí. hostia, vaya, vaya mierda. Bueno, un mega de RAM era muchísimo en esa época, ¿vale? Uh -huh. Un mega de RAM eh, que expandible a 190 megas, luego tenía disco duro lo que comentaba antes, disco duros a elegir entre 105, ojito, 105 y el, el Disman, sí. el Data Disman este ya era de 200, por eso digo que tenía bastante uh -huh. mérito, ¿no? Los discos duros iban de, de 105 hasta 850 megas ya nos acercamos aquí al giga, ojito en el año 92, no sé lo que costaría yo un, un disco de 850 megas en, en el año 92 tenía que ser una auténtica locura sí. Sí. ¿Qué más? Tarjeta Super VGA de 1024 por 768 y 256 colores. Y pone, ¿qué os parece? Bueno, a mí me parece que esto lo veré en mi casa Uy. yo de aquí 15 años. Eso es lo que claro. me parece.
0: claro Es que sí. es, es un poco lo que, lo que comentaba Es claro, eh, aquí la gente tenía un 286 o quizás se, empezaba, se empezaban a vender los 386. Pero en realidad la última tecnología... ...era muy muy cara... ...o sea Muchísimo, yo creo que sí, sí. el 486... Eh, ...era realmente caro... ...y no valía... ...o sea no valía la sí. pena... ...digamos en esa época era un 486... ...y la gente compraba 386... ...lo sí. mismo cuando... ...cuando salió el 386... ...era prohibitivamente caro... ...y la gente iba por el 286... ...así que me imagino que este Pentium 5... ...igual... ...y eso es quizá una diferencia... ...con, con hoy en día que los nuevos procesadores tampoco son tan tan mucho más caros que los antiguos es que ni siquiera las tarjetas gráficas que son carísimas pero si tú vas a la última generación esa 30 90 pues oye la, la 2080 no es barata tampoco eh, y, y lleva años por aquí entonces como que, que la evolución ahora el, el precio no es tan tan diferente pero en el momento la evolución era, era ah, brutal verdad. y los sí. precios, eh, bueno, es que cuando hablamos de las primeras grabadoras de CDs de sí. 75.000 pelas, 80.000 pelas a, a valer 15 euros sí, eh, la grabadora, ¿sabes? Entonces sí. sí que ahí, ojito, que los primeros que compraron grabadoras eh, tuvieron que hacer un, un pago ahí casi de 10 veces más y lo mismo el 486, lo mismo el Pentium 5. ya estaba aquí pero no era una tecnología digamos eh, para casa o para, asequible a las masas
3: sí sí, 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 yo por ejemplo el 286 que compró mi hermano eh, lo compró a finales del año 90, yo creo que fue, sí, de año 90, a finales, y eran 250.000 pesetas de la época, Fufa, y claro. el 386 a 16 MHz era casi medio millón. Medio millón de ser? pelas. Corre, a, tu, a tus claro, padres
1: te... y dile que te compren, claro. eh, sí, el, este, el que va a salir ahora, el, el claro. Pentium, en, claro. el, es que en además, el 92. Sí, ponte a pensar,
3: te <risa> compras el 386S y se te había quedado pequeño igual a los dos años, ¿sabes? Claro, Eso claro.
1: aparte, eso aparte, o sea, no, no solo lo que comenta Andreu, que, que era un precio totalmente desorbitante que hoy en día no se ve tanto eso, no hay tanta diferencia. No, 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 hoy en día no. Pero aparte de lo que dices tú, Javier, que quiero decir que, que, que sí, te a de una pasta indecente, pero es que al año siguiente ya te flojea y en dos años ya olvídate. Sí, sí, sí. Si sí, sí. sí,
0: yo recuerdo, por ejemplo, el 386 también, no recuerdo si era 32 o 36 MHz, no, no me acuerdo, pero fueron eh, 200.000 pelas también, el 386. Eh, claro, a mí me lo vendieron como como que esto era lo último sí. Pero vamos, yo ahora viendo fechas En aquel momento ya había 486 seguro Lo que pasa es que el 486 Pues no. nuevamente era ese medio millón de pelas sí, sí, medio que, millón. Que, que, que bueno... Eh, a ver que los padres ya sabían
1: que no era para estudiar y ni que hubiera sido para estudiar. Es igual, es lo que, decir, <risa> sí, sí. que aunque, aunque me garantice que esto saques es un 10, yo no te lo puedo pagar eso va a empezar, claro, sí, sí. o sea y cacodos como todo el mundo y déjate de tonterías, pero sí, sí, pero bueno me ha llamado la atención eso, ¿no? que, que, en, que en este año en el que se movían los 2, 3, 8, 6 aquí sí. ya están preparados para el P5 bueno, preparados sí, sí, en sí, sí, la NASA estarán sí, preparados, sí, sí. porque aquí estará todo lo preparado que quieras, pero va a tardar bastante en llegar a ya te digo yo que, que mi amiga lo estiré me parece que hasta ha pasado el Windows 95 ¿Vale? o sea. <risa> esto, esto, eh, y encantado de la vida eh, el hecho sí, de no sí. tener un duro también hace que ames un sistema el tuyo sí, sí. Sí, 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 sí. <risa> eso, eso te liga el no tener pasta te liga mucho a tu eh. sistema sea el que sea porque es que no vas a ver otro vale el que uh. entre en tu casa vas a ser fanboy toda la vida eh, sí, sí. Más te vale, porque no vas a ver otro, ¿vale? O sea que, <risa> que, que, esto, que esto es lo que hay. Pues, pues nada, eh, seguimos avanzando. ¿Alguna cosita <risa> más? Eh, si os parece bien, sigo avanzando. La siguiente página, sí, página sí, sí. Eh, 46, que no, aquí tampoco profundizaré eh, mucho, que es esta expansión, Este el sección expansión, y nos sacan otra tarjeta eh, de sonido. Ya llevamos varios meses que van sacando, pues, es que claro, salían un montón, ¿no? Y en este caso es la Soundmaster Plus y simplemente he leído así un poco por encima digo a ver qué hablan no pues nunca me las leo digo, tante, cada mes me sacan una tarjeta diferente y todas son la repanocha ¿no? a ver qué, qué es lo que dice no y aquí básicamente lo que te está diciendo este reportaje que en, en esa época en, esa, en ese momento de, de evolución de, de la tecnología las compañías de fabricantes de tarjetas se, se centraban en básicamente en dos gamas diferentes no las tarjetas de tecnológicamente más avanzadas las más top las que van a una pasta los que se dedicaban un poco a, al tema de la música y luego las tarjetas de sonido pues más baratas las más entiendo que las que entraban las que nosotros veíamos no las que entraban en un estudio de grabación sino las que llegaban a los ordenadores los que tenían suerte de tener un ordenador que aceptase una tarjeta de sonido que esto también ojo no uh -huh. y estas son Master Plus es de esa segunda gama por eso la anuncian aquí en Micromanía, evidentemente no esto no es para estudios de grabación y tal y esta es una de esas pues que era de las más baratillas bueno dentro Todas las que nosotros conocemos son, de, en general, de esta segunda gama. ¿eh? Las, las Megatop no sabemos ni los nombres. Eso es para compañías de pues eso que te graban discos y que se encargan a, al mundillo de la música. ¿no? Y esta es una de, de ese tipo, este es un Master eh, Plus. Y ya está, sin desmerecer, ¿eh? por supuesto, pero no era una cosa súper, súper eh, pro. No sé si el, el precio llegaba a decirlo por aquí. Eh, sí, ¿no? 12.900, sí. Eso, oh. exacto. Pues
0: estaba relativamente barata, yo creo, sí. al, al lado de una Sound
3: Blaster. Sí,
1: sí. Uh -huh. yo, yo,
3: yo tuve un AdLib y yo creo que me costó más. Uh -huh no sé esta, cuánto más pero pero me costó algo más
1: esta es compatible con el, sí. con el update ¿eh? Sí. Eh, pero sí sí era esta un poquito quizás un poquito más baja de las que nos venían presentando pero por lo que dice, bueno al menos lo que venden aquí ¿no? que, que era más que bueno que con esta ya hacías eh, que era compatible uh -huh. y que no tenías ningún problema con esta y tal y que estaba a la altura de las que eran un poquito más caras y no te hablo de las super pro musicales ¿eh? uh
2: -huh. Uh -huh.
1: pues nada 12.000 pelas tampoco la veo tan era pasta ¿no? pero tampoco tan tan desorbitado ¿no? sí Sí, yo creo que la Sound
0: Blaster, aquella que le puse a ese 386 estaría, pues, a lo mejor en al torno a las 30.000 pelas ¿eh? sí. aproximadamente.
3: Yo, no, yo tengo el no. recuerdo del AdLib de, de 20.000 pesetas, uh -huh. del AdLib, que era, era peor realmente, ¿no? No tenía sí. canal digital respecto a la blaster. Uh -huh. pero bueno, aún así la, la verdad es que merecía la pena ¿eh? o sea, uh -huh. el, el salto que daba el PC con claro. una tarjeta de sonido no, era, era...
1: Totalmente era necesario, necesario. Eh, totalmente sí. necesario desde luego, pues bueno, esta era una de esas un poquito más asequibles, pero por lo que he visto aquí en características, eh, la verdad es que era bastante decente, ¿eh? sí, igual igual no tenías esas 30.000 pelas, pues igual, oye, con 12, pues ya empezabas a escuchar eh, sí. cómo Dios manda en, en un PC y parecía que tenías una amiga, ¿eh? Cerca, cerca. Sí. <risa> pues oye... No eh, pierdes esa oportunidad. No, yo, voy, yo lo voy colando aquí, yo lo voy colando porque como según tú ya has acabado y ya no sí. sale más amiga y tal, pues lo cuelo yo. Ya que tú no quieres verlo, pues ya abro yo los ojos a los eh, oyentes. Perdona, eh, eh, Javi, estas peleitas a lo pinpinela, pero es que, es que no hay mani. Llevamos sí. 30 años y no acabamos de, de limar a esperanzas. <laughs>
0: Pues eh, si tienes acabado el tema de, de esta eh, Soundmaster
1: Plus. Sí, 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 sí.
0: Tenemos a continuación en página 48 un reportaje de La Mowerman, el cortador de césped. También mucho hype, mucho hype en la época con esta película. No sé si eh, quizá por nuestra parte, porque éramos lectores de Micromanía, no sé si el resto de gente también tenía el mismo hype, pero que esta, esta película... Pegó muy fuerte. Yo recuerdo de irla a ver. Creo que venía
1: eh, David. Sí, y... está, te, te, yo no recuerdo haberla. No, no
0: recuerda. Yo, eh, recuerdo. Yo no, recuerdo que estaba no, David no seguro.
1: No fui quizá. No es que no sé si estaba...
0: Javi, eh, yo recuerdo haberla ido a ver al cine y un poco la sensación que nos llevamos fue como, como cuando fuimos a ver a Kira. ...Akira me parece sí, una película infinitamente mejor que esta...
1: Le, le, le nada,
0: ...infinitamente le, le mejor que esta... Sí, claro pero, ...pero salimos un poco del cine como... ...¿qué ha pasado? pasado. ¿De, de, de qué iba todo esto? ¿no?
1: <risa> ¿Qué ha pasado aquí? Yo no, no, es muy bonito todo, pero no me he enterado de nada, ¿no?
0: Eso es, y con esta... pues ...fue una sensación quizás similar de... ...en este caso de... hostia, tanto hype para esto... Y realmente no, no la he entendido, ¿eh? no, no sé si esta peli iba dirigida a nosotros o a otro tipo de personas, pero bueno, nosotros veíamos aquí en la micromanía estas imágenes digitales y toda esta ambientación de realidad virtual, que en ese momento teníamos la sensación de que ya estaba aquí, de que todo esto eh, pues, eh, lo íbamos a tener en casa, pero, pero ya... Y, y bueno nos quedamos un poco así a, a medias digamos
1: uh -huh. tenemos pues, pues nada eh, no solo quería eh, oye me parece a mí igual me equivoco eh, viendo la foto de no tengo la ficha de la película delante pero la protagonizan Pierce Brosnan y el rubio de dos tontos muy tontos puede ser o no no es no es pero se parece no, ¿no? Que...
3: el rubio no es no el Pierce Brosnan sí, pero... A Pierce Brosnan sí, sí, pero, sí no.
1: pero el rubio no es el de dos tontos muy tontos no, no
3: vaya, no, vaya. no es
1: que la foto sale un poquito así difuminada pues vaya yo que digo ah, voy a, igual vale la pena volverla a ver pero si no sale ese hombre ya no para mí no tiene misterio <risa> sí, sí. que tuvo secuela ¿eh? esta peli pero con Pierce Brosnan también o no Creo que la secuela tenía poco que ver con esta primera, era como un poco aprovechando el nombre, creo, ¿eh? Creo. No sé, sí. Javier, si tú esto lo. Eh, nada, nada.
3: Yo de esto, vamos, ni sabía que había segunda parte. Yo sí, sí que sí. recuerdo la, la primera de haberla visto y quedarme un poco como vosotros, ¿no? Un poco hacia cuadros, de pues, pues, decir, bueno, vale, he visto efectos especiales muy chulos y tal, pero, pero... tampoco tiene mucha chicha.
1: Hostia, uh -huh. Es que no, no recuerdo ni siquiera si la he visto yo esta película, pero sí, sí, sí sé, que, sé que tiene una eh, secuela porque, por lo que sea, llegó a mi casa por, eh, de aquella manera y, y era un pack y venía a las dos, ¿vale? Uh -huh. Pero no 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 me he puesto, no sé, ni, ni idea, ni idea. Yo creo que aquella vez tampoco, o si fui al cine con vosotros, Andreu, eh, no, eh, vamos, tú recuerdas igual? que no te enteraste de nada, pero es que yo incluso lo he borrado de mi memoria <risas> esa tarde, ¿eh?
0: Pues eh, nada, dejamos el moverman eh, Pasamos a Chuck Rock publicidad de SEGA. Y luego tenemos aquí en página 52 un reportaje de Fantavisión eh, que forma parte pues de, de toda esta intención ahora de micromanía de analizar también el, el software, no solo los videojuegos, sino también, pues hemos visto aquí los eh, eh, cómo se llamaban los, los deluxe paint, eh, deluxe. Paint, sí. deluxe Animation y ahora pues este Fantavisión que también eh, es un programa pues de, de animación y poco a poco Micromanía se va acercando a esto a, a todo esto que comentabas Jesús de, de la tecnomanía uh -huh. de esto, todo el hardware nuevo que llega y también el, el software y a mí me parece interesante, también sí, era un poco hola, evolucionar sí. con, con los lectores que claro. pasamos de, de niños y están interesados solo en los juegos a, a interesarnos también por, por esta otra sí, parte sí, sí. de la
1: informática a mí me llamaban ¿eh? mucho la atención sobre todo por, por eso uh -huh. Deluxe Paint me llamaba mucho todos estos programitas este Fantavision lo conozco pero no, no llegué no llegué a probarlo creo que esto era más de PC no sé si tú este lo conocías más eh, Javier ¿lo pasó por no, tu 286? No,
3: o... nada, nada nada. la verdad es que no, no lo conocía lo, lo que sí me he dado cuenta es que si ves el reportaje uh -huh. en eh, la página derecha digamos no ¿Sí? se esforzaron mucho ¿eh? a la hora de las <risa> capturas. hay ah. unos dibujos tremendos
1: sí, que, que, no dan ganas que,
3: de comprarte el, <risa> el programa,
1: la verdad que es ¿Qué es eso? Un, un osito anana, abajo, sí, un árbol de no, Navidad, sí. no lo sé. He
3: puesto unas rayas ahí, digo, no dan ganas,
1: ¿eh? De... No, no, no. De la contar. verdad es que la página izquierda, sí, la, la página 52 sí. es como más, más técnica y tal, y la, la de sí. al lado la veo más sin, sin plana no o sé sea, igual es que este programa trabajaba así yo es que no, no llegué a usarlo yo era estaba muy metido con el Deluxe Paint pero bueno veo veo sí. que está disponible eh, en, lo, en Amiga y PC o sea estaban uh -huh. los dos yo entiendo que este es un, un programa más destinado para utilizarse en PC sobre todo por el tema de los discos duros uh
0: -huh. sí sí yo creo que quizá a este colaborador, ¿no? Le pasaron el, los discos el jueves y le dijeron, el lunes... <risa> el lunes que que tener... Tienes que
3: hacer un dibujo aquí y la... <risa> Tienes que, que ser un experto,
1: ¿no? En, en Pantavision y el otro sí, diciendo, sí. madre mía, la que me espera. Se quedó se quedó bloqueado también en el dibujo. <risa> sí, sí, no. Poco, poco tengo que aportar yo de este porque a diferencia de los dos meses anteriores que he ido comentando un poco, el Deluxe Pain, el Deluxe Animation, este no... Yo creía que nos ibas a hacer tú aquí un symposium de este, de este programa, Andreu. Digo, este mes le toca a él, pero... Te lo saltas, ¿no? A la torrena. Me, me lo salto, me lo
0: salto vale. y pasamos a Publi de Game Boy con Patatas Matutano Ojo, y Micromanías, donde, atención, aquí el humor por Ventura y nieto. ¿eh? tenemos aquí un, un ¿Eh? señor con, con una chica que era el ordenador y le pregunta, ¿te acuerdas de cuando los <risa> ordenadores teníamos monitor,
1: teclado y todas esas cosas? Eso no, no ha, la evolución no ha ido por ahí, ¿eh? creo no. No, no, ahí no acertaron, ¿eh? desgraciadamente no sé si le
0: falta todavía un par de años pero, pero bueno, oye que, que hablamos también del programa este de, eh, de Pixel Van Gogh de los, eh, ah, sí. en los sueños de Tungsteno de los robots y él habla ahí también de, de, de robots actuales a, con este estilo vale, sin, con sin teclado, ratón ni, ni pantalla
1: Vale, pero ese sí que no es para hacer los deberes, creo, al menos no el tipo de deberes eh, que sí. tú tienes en mente, ni para estudiar, o al menos para estudiar lo que tú te estás pensando ahora. Sí, sí, sí. creo que tú vas por otro lado y también iba Pixel Bangkok Gogh eh, sí. en ese programazo que, que nos nos hizo de cuatro horas hace unos meses ya sobre inteligencia artificial, como todos recomendado, pero ese en particular, la verdad es que es muy eh, sí viene muy al cuento eh, en este programa. Eh, sí, sí, Pixel Bangkok un, un grande el tío, ¿eh? El tío que traer más por aquí otra vez. Sí, sí. Bueno, ¿qué, qué viene, Jesús? Pues nada, vamos al, al mega juegaco de <risas> verdad de, del mes, como habíamos quedado. O sea,. Eh paren, eh, rotativas, porque llega el juego al que vamos a dedicar, según habíamos hablado en Off Topic, eh, un par de horitas, hora y media, dos horas, vamos a dedicarle a este Simant, este simulador de hormiguero que como ya he comentado es que al es inicio...
0: Un, un, esto Jesús? ¿Es un first person Pablo Motos o qué,
1: o qué es? <risa> Explícame. Hostia, estás dando nombres muy súper creativos. Eh, pues esto es... No lo llegué a jugar, no lo llegué a jugar, no le quiero quitar mérito y, y no, no le vamos a dedicar el, el el rato, que igual sí merece este juego, eh, Ojo. Eh, lo teníamos en portada. Si estaba en portada, igual era por algo o igual simplemente era porque la compañía que tocaba y el maletín eh, rasca, ¿vale? Quiero decir que esta gente también se tenía que ganar la vida y en portada igual iban los que soltaban un poco de panoja. No lo sé, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, aquí hacen un reportaje de ese Siman que yo creo que, que mucha gente lo, lo conoce. A mí este tipo de juegos me, me volvían muy loco, El Sim City sobre todo, el sí, bueno. Transportai con todos estos. A mí, que yo hago aquí cachondeito con el simulador de hormigueros y tal, pero yo no lo he jugado pero seguramente eh, es un juego con una profundidad ¿Eh? te ha esa, eh? una, <risa> profundi una profundidad <risa> bastante importante, no yo, yo creo que ha de ser un juego en, en serio te lo digo, eh, que si lo hubiese pillado yo en su día con ganas, me hubiese enganchado, porque a mí todos estos jueguitos de este estilo de simulación, me molan mucho lo que pasa que ya iba a tope de Power con el SimCity, el Transport Icon y, y, y tal, ¿no? y este ya pues no, no pasó por mis manos no sé si vosotros en algún momento de, porque si me han habido unos cuantos si lo habéis llegado a tocar, aquí hacen un reportaje extenso, no sé son cuatro cinco páginas, de unas cuatro páginas, cuatro páginas, pero no nos vamos a detener. Pero bueno, antes de seguir avanzando con el siguiente jueguico, si queréis comentar algo de este siman adelante.
3: No, es que esta era la época, además, que empezaban a salir juegos eh, como eso, como, como hormigas, ¿no? Precisamente, uh, ¿no? De oh, Sim grande, no sé ¿verdad? qué. <risa> <risa> que si el Sim... El Sim también ese, claro. ese lo, lo tuve yo.
1: Pues, sí, mujer, ese, sí, lo, sí. sí lo tuvo, ese lo compró mi hermano y uh -huh. también que era pues, es un... Oye, perdona, Javier, si tu hermano manejaba, ¿no? Porque veo que compraba unas cuantas cosas, ¿eh? <ríe> es más
3: es, es mayor, mi hermano mayor sí ah, me, bien, me bien. saca eh, 12 años, entonces ah, él ¿vale? ya trabajaba.
1: Digo, no, no, el, el tío manejaba y aparte un tío generoso, ¿eh? Porque ya visto <ríe> sí, sí, he visto que ha comprado bueno, unas bueno, cuantas este,
3: cosas, ¿eh? Este se lo compró para él, porque ya... Ah, <ríe> ni vale. lo tengo ni con un palo. Pero ah, no, vale, eh, vale. es verdad que era, eran juegos que había que dedicarle mucho. Yo me acuerdo que el Simers tenía un manual que era parecía un, un libro de estos de, de texto bestiales, ¿no? Uh -huh. Tendría que dedicarle mucho tiempo. Claro, entonces, pues, sí, era sí, sí. El Sin City sí que era más, no sé, como más amigable, ¿no? Sí, quizás. Pero estos sí. eran un poquito más, más, más
1: complejos. Uh -huh. ¿Y tú, Andreu, ¿llegaste a probar algún Simant o qué? No, no, no.
0: De hecho, ni Simant, ni Simert, eh, todos estos simuladores, eh, la verdad es que nunca me, me atrajeron. No, tú no, tú no o no sido, me llegaron este, ¿no? a las manos y entonces, eh, porque al final... En la época PC, ciertamente yo elegía poco, ¿no? Era lo que se movía por el insti. Oh, ¡Qué elegante!
1: Elegía y, podías,
0: poco. y podías copiar. ¿Qué, qué forma ¿Qué más hablar, elegante no?
1: de decir que eras un piratón ahí, ¿no? Yo es que ah, elegía bien, poco, sí. yo elegía poco. Pues, lo que me llegaba. Vale, vale. Sí. Pues, pues sí, sí, este es imán. No, no lo llega a tocar, pero yo estoy convencido, yo sé que a ti no te van muchos de estos de estrategia y tal, a mí sí que me molan, ¿eh? Yo estoy convencido que este si lo hubiese pillado, lo hubiese con ganas, dijéramos, eh, lo hubiese dado caña porque es, de, es de los que me gustaban a mí pero este este se me saltó el radar o tampoco me llegó las cosas como son quizá era más de PC que de que de Amiga posiblemente y no, no llegué a, a catarlo, pero pero bueno pues nada tenéis eh, a los amantes de Simán, tenéis aquí cuatro eh, páginas y si os parece bien pasamos ya al siguiente juego que no lo vamos a tratar de forma así breve. Tampoco hay, creo que demasiado.
0: Un segundo, Jesús, porque página sí. 63 volvemos a tener publicidad de Super Nintendo oh, pues y sí. estoy viendo que cuando nos llegó aquí la Super Nintendo que fue prácticamente hace dos meses mm -hmm. eh, teníamos ya el, el gran catálogo, porque estaba el eh, Super Mario World estaba el Street Fighter vemos aquí, aparte del Super Tennis Super Soccer, vemos el f 0 vemos ganos. también por aquí ya el Link to the Past, eh, Legend of Zelda oh. vemos el Super Mario Kart eh, ¿No, hemos visto página? anteriormente el, eh, el Final Fight o sea, que es que no había llegado hace dos meses sí, ah, y el catálogo importante sí. o los grandes ya,
1: ya estaban aquí. Esta página en concreto, la página 63 que acabas de decir, uh -huh. todos los juegos que aparecen ahí, todos, que en total son que son siete, uh -huh. que son juegazos, que a día de sí, hoy son mega clásicos de la Super sí. Nintendo y como tú dices ya los teníamos de, de primera jornada. Esta página 63 eh, uh -huh. es que es para marcarla, ¿eh? porque es que no hay juego malo aquí, ¿eh? Sí, sí. Y, y menuda diferencia con las consolas de hoy en día que te salen y Hostia. tienes que esperar tres años o cuatro <risa> sí,
3: cierto. a cierto. que te salga un, un pepino y aquí a los tres meses tenías un catálogo sí. de juegazos ya
1: es que, eh. no, no, buen, buen buen apunte que es verdad ¿eh? hoy en día es al revés es cuando está acabando la generación sí, sí. Cuando está acabando hablamos de aquí siete ocho años uh -huh. cuando está acabando la generación es cuando te la exprimen al máximo y tal y, y en esta época era un poco al revés no salían al menos Nintendo ¿eh? Super Nintendo uh -huh. salía con todo igual sí. luego se calmaba un poco también es cierto que
0: acababa de llegar aquí, pero la consola llevaba más de un año pero, en Estados
1: Unidos. Pero eh, un año. Un año, ¿eh? tampoco es tanto. ¿eh?
0: Yo creo, y en, en Japón debía llevar cerca de, de dos, ¿eh? Estamos Bueno, sí, un sí y
1: uno, uno y medio. Uno hay algo, sí, sí. Pero sí. Que, que sigue siendo sí. poco, ¿eh? O sea, al año no, y poco de, uh -huh. de, de tener la consola nueva, entiendo evidentemente que estos proyectos ya eh, se trabajaban antes de salir la consola, por supuesto, uh -huh. ya Nintendo ya evidentemente ya iría preparando el terreno, ¿no? Uh -huh. eh, supongo. Y, pero sí, sí, sí. Usted, esta página 63 es para marcar, ¿eh? es, que, es que no es uh -huh. juego malo aquí, de verdad.
0: Sí, sí, brutal. Y si te parece Jesús, aprovecho aquí el Legend of Zelda el a Link to the Past. Ya se Vamos a echarle la caña en eco, ¿no? Que cuando salga este juego en micromanía, a ver si, ¿Eh? si se apunta por aquí.
1: Ah, vale, vale, creía que ibas a, que ibas a hablar de la ¿qué es? iniciativa ah, Zelda. Sí, sí, Está coméntalo, aquí... coméntalo. Bueno, que tampoco tengo muchos datos, ¿eh? No, no es algo que... Sé, que... sé que diferentes podcasts trataron uh -huh. antes de verano, Ya esto es ahora, pero como esto va a salir en claro. el de septiembre, <risa> pues bueno, antes de verano, eh, me acuerdo, <risa> como, si como si fuese ayer, sí, es que ahora mismo sí, estoy ya. escuchando precisamente el de, el de Arqueología uh -huh. Nintendo, el de Eneco, en el que habla de los celdas de CDI. Uh -huh. Vaya, es divertidísimo el programa, ¿eh? O sea, uh -huh. los celdas no valían un pimiento, pero el programa de Eneco como siempre, como casi siempre, como casi siempre lo hace muy bien. Bueno, tiene algún programa que patina también en ECO, eh? a ver, es el mejor presentador del año pasado, pero tienes un momento que también el hombre patina, ¿no? Aquí está estupendo, eh, con esta elección de los celdas de, de CDI, y esta iniciativa celda, que, que ya te digo, no tengo nada preparado, es lo que recuerdo ahora, pero bueno, se ve que diferentes eh, podcasts se han juntado para hablar cada uno de ellos, eh, han tocado un celda un diferente, un título incluso eh, lo, lo tengo yo en mi lista, en mi reproductor de eh, no de iVoox, por supuesto, tengo otro reproductor, y sí que hay uno como que engloba a todos, entonces con la calma me los quiero ir escuchando poquito a poco, y cada podcast diferente, toca un juego diferente, y, y está bien también forma de conocer otros podcasts que igual no he, no he escuchado todavía, y cada uno toca un título de, de Zelda. De momento, uh -huh. mira, empezó con el de Arqueología de Nintendo, que es el que conozco, el señor eneco y mi intención es irlos escuchando todos poquito a poco y tocan, no uh -huh. sé si igual me invento, es que ya te digo que no lo tengo preparado, que son 15, 20 episodios con 15, 20 podcasts diferentes, por ahí anda la cosa.
0: Eh, no sé si tantos, no sé si tantos, pero, no tantos, ¿no? pero sí hay, hay mucha, la saga Zelda eh, hoy en día ya es bastante extensa, uh -huh. así que sí, sí, quizá 10 podcast sí que haya no, no,
1: tranquilamente, que eso, tranquilamente, no. tranquilamente, vamos a decir. Sí, no sé si era Game XL, ¿no? Algo así, quien lo organizaba, ahora que me disculpen, eh, porque es uh -huh. algo, si no me lo hubiese preparado un poco mejor y hubiese dado datos y, y quien lo ha organizado y todo, pero bueno, al menos si no conocíais, pues tenéis esta iniciativa celda con un montón de, de, de podcast en el que no nos han invitado. Andreu, ¿qué ha pasado? Eh? ¿Qué, ha pasado? <risa> ¿Qué ha pasado aquí?
0: ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que nosotros no, no somos nintenderos,
1: ¿no? ¿O sí. Ah. Bueno, depende. Hay días que sí, otros días que, que mucho. Hay días que sí, otros días que mucho. Pero sí, sí. Y bien que han hecho en no invitarnos, por supuesto, eh, porque ¿qué pintamos nosotros ahí en medio con tanto crack? O sea que, que nada, quien no lo haya escuchado, pues ahí tiene esa iniciativa Zelda con un montón de, de programas diferentes. Eh, Javi, ¿querías comentar algo del Zelda este?
3: No, nada, bueno, yo, yo sí que lo jugué, pero bueno, eh, poquito, ¿no? Porque yo, aunque siempre he sido más de PC y demás, mi primo sí que tenía consolas. Eh, ah. Bueno, quedábamos todas las semanas a, a jugar un ratillo y, bueno, pues él tuvo que ir a Mega Drive, la Super Nintendo, se los iban pasando en clase, ¿no? Lo que se hacía antiguamente los juegos sí, y tal. Y menos mal. Sí, sí, y menos mal, tú lo has dicho. Porque <risa> si no, había que tirar de alquiler y, y gracias, ¿no? yeah, Exacto. Con, con lo que valían. Y la verdad es verdad que el Zelda este es pues un juegazo tremendo. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Vale, de las primeras aventuras que te podías tirar con ella y vamos meses hasta que descubrías todo, si es que lo descubrías todo
1: jugazo. no, no, este en particular este Zelda, en, sí, en Nintendo sí, sí. yo fue la de las primeras piezas que vi como un mundo abierto de verdad, sí, 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 con sí. posibilidades infinitas, yo esa, ya llevaba años con <risa> videojuegos, en, ya en esa época ya llevaba años, sí. imagínate y, y de verdad que era un concepto que todavía no había visto sí que claro. es verdad que las aventuras gráficas más o menos, sí. eh, también entre comillas, es un mundo abierto pero mucho más sí. limitado, claro, sí. y aquí realmente tenías un personaje que lo movías para arriba, para abajo por un pueblo, lo me para aquí, hablo con este, entro en esta sí. en esta cueva no sé qué yo de verdad que me, para mí fue un, un shock este juego realmente sí, sí, sí. me abrió decir hostia, los videojuegos realmente lo que se puede hacer con un videojuego no está tan limitado no este me voló la cabeza este celda ¿eh? realmente sí sí, no, pues, sí, sí, tremendo pues pues nada eh, página uh -huh. pasamos ya a la página 64 con este sí. rolling ronnie un jueguito que, mira, lo publicité. Claro, te iba a decir antes de ayer en Twitter, pero antes de ayer hace, hace dos meses, ¿no? <risa> curiosamente salía, y creo que eh, Javier, tú contestaste a ese tweet ¿Sí? en el que salía una captura en la sección eh, que era punto de mira, que venían do dos juegos eh, eh, y que quería promocionar uno de ellos, pero venía el Rolling el Rolling Ronnie, eh, venía al lado y, y claro, eh, salía a la misma página, ¿no? Y eso, curiosamente, fue en julio, ¿eh? en el lejano sí, julio. Pues... <risa> Pero sí sí contestaste ahí pues, claro estarías probándolo para, para la preparación de este programa me imagino pues pues nada eh, eh, primero antes de nada eh, yo no lo conocía de nada este juego ¿eh? lo he conocido ahora para el programa y lo he probado ahora por primera vez no sé si a vosotros os viene de nuevas o ya lo conocíais de aquella época
3: yo sí yo sí lo bueno, de hecho lo compré en su día o sea que, sí, ¿Oh? sí uh -huh. y además el, el, la página que has puesto tú en, en Twitter y tal eso sí, sí, es la sí. que me vendió el juego realmente porque era se veía así muy colorido tal y luego te hacían referencia era la versión analizada era la de PC y hacían referencia que tiene un scroll de la leche y bueno por aquella uh -huh. época pues decía joder pues un juego que tiene un scroll muy bueno en PC venga pues, venga vamos a probarlo y, y este y este caso sí sí, o sea, sí la un verdad es que era, sí 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 tiene muy muy buen scroll o sea no en ese sentido no había ninguna queja luego el juego como tal bueno en un es un poco más normalito no no era esto no puede competir con un Mario por ejemplo no es uh -huh. un plataforma bastante sencillito no estaba mal pero bueno no digo, como plataformas un juego muy muy normal no un plataforma normal lo único que es verdad que es vistoso técnicamente es vistoso uh -huh. y empecé pues en aquella época a tener un juego con, con un scroll suave y demás pues hombre llamaba la atención bastante
1: Sí, sí, po poco más que, que añadir. ¿eh? Simplemente lo quería mencionar muy por encima para no alargar tampoco demasiado el programa. Eh, me llamó la atención porque sí, como tú bien dices, eh, Javier, es, es bastante colorido, unos gráficos pues, bastante apañadetes, ¿no? Disponible en Atari ST, PC y Amiga. Lo he probado en, en Amiga, por supuesto. Pero entiendo que, que empecé prácticamente a de ser quitando quizás el sonido, como hemos comentado sí. antes. Sí. A a es peor, sí. Claro, eso es normal, ¿no? Pero yo entiendo la versión de PC Ha de ser idéntica a la de Amiga prácticamente Y es una plataforma muy sencillito pero, pero, oye, me ha pasado un poco también Como Andreu con el Crazy Cars 3 Vale, que sí, que lo estaba probando, he probado 50.000 plataformas en mi vida ¿no? y dices, bueno, bueno, no está mal, ¿no? pero te vas calentando y vas avanzando, como es, tiene una jugabilidad más o menos sencilla, te permite ir jugando, tú vas con un, un chavalín en patinete, tienes que ir recogiendo algunos objetos para entregarlos eh, a otros personajes de la pantalla que están un poquito más a la derecha, siempre es solo para la derecha, es una excusa ¿eh? para ir avanzando hacia la derecha, ir abriendo pantalla ¿no? y, y pues en diferentes puntos tienes que hablar con algunos personajes. Eh, que te dan esos objetos los reparten más más para adelante y, y, y ya está, así si es que tampoco tiene mucho misterio, tiene sí, bueno. a, así
3: un poco diferenciado lo, lo que tienes es que tienes objetos que puedes utilizar también, ¿no?
1: Yo sí, diré, algunos un super salto
3: o efectivamente, pero luego quitando eso es una un plataforma bastante sencillito.
1: Sí, sí, tienes esos ítems, como comentas que los manejas con, al menos si juegas con el teclado, ¿no? Con el sí. del F1 al F4, si no me equivoco sí, sí, sí. y vas cogiendo y, y el funcionamiento es un poco también a lo Mario Kart, en el sentido en el que si tienes los cuatro iconos, los ítems llenos, y no los utilizas pues en eh, los nuevos que te encuentres por el camino no los vas a poder coger, o sea, tienes que gastar eh, alguno para que solo tienes cuatro, y cuando vas quemándolos, con el F, del F1 al 4 pues haces un hueco, entonces si tienes un hueco libre y te encuentras otro premio, dijéramos por el camino pues se, se mete en esa casilla no con el F3 por ejemplo ¿no? y, y sí si, sí, vas recogiendo diferentes objetos tienes que ir ganando dinero también con los repartos te dan pasta, con diferentes objetos que encuentras por la calle te dan dinero y tal, eh, tienes una tienda para comprar pues ítems que no encuentres por la calle o co eh, comprar más vida, lo, lo típico, ¿no? la típica tiendecita que compras cositas y algo importante para pasar de fase dijéramos tienes que pagarte un billete de autobús eh, para, sí. para ir a la siguiente fase si no recuerdo mal eran cinco fases diferentes. Ahora, eh, ahora no lo recuerdo, pero creo que creo por ahí que, andaba.
3: Creo que son ocho 8. sí, lo estoy mirando por aquí que son 8 ok sí.
1: pues, uh -huh. pues tienes ocho fases si no, si no pagas el, el bus no tienes pasta una vez has hecho los repartos que tienes que hacer en una fase eh, si no los has hecho tampoco te deja pasar ¿eh? o sea, tienes que hacer todos los encargos de esa primera fase y además ganar el dinero suficiente para comprar el billete de autobús e irte a la siguiente y tienes un incluso hay algunas pantallitas que en micromanía no salen podrían poner una del mapeado se ve un mapa desde de arriba de muy a los Crazy Cars eh, 3 también y vas viendo la ciudad desde arriba en qué parte vas a jugar no tiene, no sirve para nada realmente vale o sea, sí. tú podrías pasar de fase sin el mapa de, aquí no puedes elegir el orden eh, tienes un mapa de una ciudad, vista aérea y bueno, ahí te hace un poco la gracia de ahora estás aquí y ahora estás allá ¿no? y un plataformas sencillito, pero pero oye, no te voy a decir que te pegas una enganchada de dos horas, porque no? pero sin darte cuenta te pegas media horita y que ahí vas avanzando poco a poco ¿eh? sí. a mí, yo lo considero eh, no te voy a decir <ríe> ni, ni de lejos juego del mes pero realmente me ha sorprendido eh, bueno en que oye pues es un juego que no me esperaba absolutamente nada y cuando me da cuenta lleva media hora y pasando segunda fase o tercera y vaya y digo Esta, está divertido tío. Sí, este es, lo,
3: lo único que me chocó un poco de este es que es de, de estos juegos de plataformas que la dificultad no es tanto la, la plataforma sino que a medida que pasan los niveles eh, te encuentras los escenarios llenos de cosas flotando y, sí, y claro. que si y entonces estás todo el rato esquivando cosas que hay, no tiene sentido, ¿no? Yo sentido diré, pues. te lo iba a decir
1: digo, sí. o sea, están chuminadas que hay colgando sí. ahí en medio perros sí, sí, paseando sí, sí. cosas que
3: a medida que vas acercándote hacia el final los últimos niveles esto a tarde de YouTube lo he visto porque yo no, no pasaba del nivel tercero o cuarto no, bueno, es, una, es, es, es una locura que si eh, billetes sueltos que te dan que si eh, libros que bueno una, una serie de, de, de cosas que te van lanzando que no sí. tiene ningún sentido pero bueno las tienes que ir esquivando y ahí está realmente la diversión más que la plataforma en sí
1: uh -huh. Pues sí, sí, un jueguito sencillito, pero bueno, pa... correcto. Yo sí. creo que las consolitas de estas pequeñas portátiles de hoy en día, sí. que ya no hablamos mucho, eh, Andreu, de últimamente <risa> de estas consolitas, es un juego que encaja bastante bien para echar un ratito eh, en, en el autobús, eh, 20 minutitos y ya está, juego facilón, grabas partida y sigues, como son ocho fases, tampoco es, tan, es tanto, pues sigues sí. otro día. Sí, eh, sí. A mí me ha sorprendido, sin ser un locurón, ojo, eh, pero yo creía que sería un mm, plataforma de estos más eh, malísimo y tal, y no, no, tiene... Tiene su rollete sin ser nada de, del otro mundo. Uh -huh. Y si ya. queréis, sí, dale. Sí, dale.
0: Por, por comentar eh, lo, que, lo que decíais eh, de que hay que cumplir esas misiones, uh -huh. yo lo jugué un poco a lo loco y llegué al final de esa primera fase. Y no pasaste. Y te pone un game over. Si
1: no has sí. hecho. Ah, ah, lo game que over. Toca, he hecho. Directamente game over, sí. Hostia, o sea, no te, no te dice, oye, te falta hacer esto o lo otro. No, no, game over. Uh -huh. Sí, sí, eso me pasó. <risa> vale, vale, o sea, que, sí. que duros, tío. En sí. ese sentido sí que fueron drásticos, ¿no? Sí, sea, sí, sí. Vale, vale. Pues nada, pues sí que tenías que complementar ciertas misiones y que básicamente la, es, cuando decimos misiones es entregar ciertos objetos a diferentes personas. Y creo que te, leí algo por ahí que tienes que recoger una especie de, de unos cubos pequeños. Sí. Un número Mucho. de cubos en cada nivel.
3: Sí, son como un... unas eh, como unas gemas,
1: pero que son cubos vale. realmente.
3: O sea, estéticamente tú lo ves y es un cubo. Es como cubo. Es... Sí, sí, exactamente.
1: Vale, pues eh, aparte de esas misiones tienes que recoger unos eh, pocos, sí. algunos cubos repartidos por la. Esto lo hacen, entiendo, para que abras todo el mapeado. O sea, para que vayas a toda la zona de, de sí. esa de cada una de las fases, ¿vale? Uh -huh. eh, y ya está. Pues completando esas dos cosas no te hacen ese pedazo de game over que te hicieron, Andrew, <risa> y te deja avanzar <risa> un poquito. Pues pues nada, pasamos ya a otro plataformas ya ya un poquito ya más sí. en serio, ¿vale? Ya vamos. A un plataformas de estos ya más legendarios, conocido. Este sí que tiene más nombre, lo conocía, le di en su día, no demasiado tampoco, es complicadete, al menos para mí. Y eh, página 68, este Leander. Este sí que decías, eh, Javier, que le habías metido caña sí, a, a base sí, sí, sí. de bien. Te he dicho en privado que no digas que te lo has acabado. No, no, no lo vas a decir. Vamos a, vamos a llevarnos bien y no vas a decir que este también pero, te lo ha culminado. ¿no? Pero, pero hay que decirlo todo.
3: Me lo ha acabado con CPC, ¿sabes? No podemos mentir a la audiencia, ¿no?
1: Hostia, ¿no? Sí, no, es ¿sabes? un
3: juego muy chulo, muy chulo, la verdad.
1: Este, este es chungo, ¿eh? Si quieres darle tú, que te lo has acabado, seguro lo tienes más por la mano que yo, ¿eh? Ya que eres el invitado, y sí, sí. estás en tu casa, adelante, habla lo que quieras sí, ¿no? de la... Sí, sí, nada, no, un plataforma típico de, de ordenador, ¿no? Como
3: le suele decir, ¿no? Un plataforma de ordenador... Muy típico además la paleta de color que tiene de la amiga, ¿no? Rápidamente oh, ver las fotos... Eh, precioso. Sí, sí, sí. La, la verdad es que muy bien, la animación del personaje muy currada las secciones de plataformas también bien al principio empieza más o menos sencillito es asequible, pero luego ya a partir del tercer, cuarto nivel ya la cosa se, se, se va complicando y tienes la problemática de que solo puedes guardar bueno, tienes password cada ocho niveles entonces tienes que Hostia. tienes que pasarte ocho para que te den un password. ¿vale? Hay como tres mundos diferentes y, y la verdad es que cuesta hacérselo a pelo. ¿eh? Es muy, bastante bastante es chungo, complicado. Eh, tío.
1: Sí, sí, sí. Me costó mucho, ¿eh, tío. No, sí. no, pasé, no te voy a engañar, no pasé de la primera. ¿eh? Y lo intenté. Y es de estos que tienes que recorrer... Eh, si sí. sí, tienes que recorrer el mapa, no es este plan plataforma que vas para la derecha, derecha, no. derecha. No, no, no. Aquí tienes que ir abriendo mapa, volver atrás, coger claro. alguna cosa. O sea, sí. tienes que explorar. Sí, de hecho,
3: cada vez que empieza el nivel, no te dicen tienes que irte al este a coger esta cosa y luego volverla al oeste, tal, no sé qué. Entonces te tienes que aprender un poco el mapa, dónde están las cosas y demás. Uh -huh. Es sencillo de controlar, pero pero luego ya se va complicando y bueno, la verdad es que es un juego bastante bastante bueno.
1: Uh -huh. Sí, bueno, de Signosis. O sea, de... Sí, 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 se nota además. ¿eh? O se sea, nota, es... se notan los graficazos, o sea, son, sí, sí. Eh, igual sin jugarlo tú lo ves y dices, es una locura, y luego tiene todo, ¿eh? Desde la, sí. Se mueve ágil, es, es un gran plataforma, quizá con una dificultad algo más elevada de lo que a mí me gustan, las cosas como son, sí. pero bueno, es un típico, lleva el sello de Signosis y, y se nota la, el, el nivelón que tiene, ¿eh? Sí, sí. A, a mí, lo, a mí la,
0: no sé eh, si el control os ha parecido... A mí el control me había parecido un poco justito. El, eh, aparte de que tiene un poco de, de inercia extraña, pero el, el control no me ha acabado de convencer. El sí, juego ah, eh, en el resto de detalles, la verdad es que está muy muy interesante. Pero el
3: control ah, me, me falla ah, oh, un poco. un poco. Sí. A mí el control lo, yo lo encuentro bien. Lo único que cuando cambias de dirección como hay una animación más currada, digamos,
1: exacto, el giro no es,
3: no es, no es inmediato. ¿eh? A lo mejor sí, es eso. Exacto. Eso sí vale. que lo he notado.
1: Eso, eso le sí, pasaba y... al arcade sí. de Elvira también. ¿Te acuerdas que hablamos mm. esto, Andreu? Que, sí. que, que el giro era muy bonito, muy, con el pelazo que lo mm. giraba y tal, pero lo hacía eh, no es práctico, es lo que dice ahora Javier. ¿no? El giro es muy bonito, pero sí que pierde un poco el tiempo en hacer ese giro tan precioso. ¿no?
0: Sí, y cuando te encuentras entonces un enemigo ahí delante, te lo acabas comiendo. Porque antes de que puedas, eh, digamos, sacar la, la espada o golpear, eh, casi que ya te, te has chocado con él. Es Aparte de, de que los saltos me ha fallado un poco. O sea, es, es un juego que si le, le cambias, arreglas este control, que no es mal juego, ¿eh? pero solo arreglando este control, eh, hubiera mejorado mucho. Yo no lo conocía pero mejorando este control hubiera sido yo creo de, de los grandes no sé si estaba en consola pero pero eh, solo mejorando esto la verdad es que es un juego que hubiera sí. sido muy chulo también en, en consola.
1: Mega Drive, salió, Mega Drive salió, salió
3: una nueva versión, ¿verdad?
1: Sí. Vale, uh -huh. eh, bueno en Mega Drive. A ver, este juego ahora el original al menos está en Amiga del 91, Atari ST 91 y en Genesis Mega Drive en el 92, que es uh -huh. prácticamente la versión de Amiga. ¿eh? Sí. Eh, sí, este sí sí que estaba en consola. Es un juego muy uh -huh. muy consolero, eh, sí, la verdad. Sí, sí. Res y respecto a esto, eh, Javier, que decías del mapeado, las fases y tal, tiene como creo que has comentado que sí, tiene tres eh, niveles pero luego están subdivididos, ¿no? Dijéramos el nivel 1 son 6 áreas, el nivel 2 son 7 áreas y el nivel 3 son 8 áreas, o sea, sí. es un juego extenso.
3: Sí, sí, lo malo es que, claro, tienes que pasarte el mundo entero para que te den el password, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Tienes que jugar mucho, claro, cuando juegas juegos de PS6, pues te da un poco igual, ¿no? Pero, <risa> claro, pero tienes que jugar mucho con el, eh, digamos, ir recogiendo las moneditas que sueltan cuando matas a alguien y saber dónde están las tiendas, las porque tiendas, ahí, sí, sí. ahí sí que dices, venga, una armadura mejor que me aguante cinco golpes, porque como vayas con la normal, pues estás acabado. Lo malo es que, bueno, cuando te han matado, pues te quedas otra vez pelado, ¿no? Pero, pero sí que hay que tirar de ello porque si no es, es muy complicado
1: Sí, sí, sí. Mira, uh -huh. eh, referente a eso que comentas de, de las armaduras, esto es algo, el es bastante recordado este juego, sobre todo por los colores de las eh, armaduras, sí. o sea, son eh, diferentes, mueres con diferentes golpes, dijéramos que hay, mira, las tengo aquí apuntadas, os no lo comento si acabaremos antes, eh, empiezas con la armadura morada, que esa con un golpe y ya estás, luego pasas a la armadura verde, dos golpes, la azul, tres golpes, la plateada, cuatro, la de color oro, cinco golpes, y luego la mejor... Eh, armadura de todos es la negra de seis golpes entonces el, el sprite del personaje veréis en algunas capturas que está de un color o de otro no porque depende de, de... Pues eso, eh, depende del color que tengas de armadura, pues es más potente y tus golpes también son más potentes. Pero básicamente es, es la defensa, ¿no? Los golpes que requieren para que te maten. O sea que si vas con la plateada, por ejemplo, hasta que no te den cuatro veces, no muere el personaje, ¿no? Sí. Y esto es bastante característico de, de este juego, recordado sobre todo por eso. Tú a veces ves captura, yo me paso aquí y digo, hostia, aquí están verdes, aquí están azul, ¿qué pasa? ¿no? Y estaba, son los niveles de, de armadura.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, no sé si queréis eh, añadir a, algo más a este. este, Es este es un, un triple A, este sí, sí que es un triple sí, A de, de la época, de signosis, pedazo de, de, de plataforma, no apto para todos los públicos, es complicadete, pero bastante bastante conocido, no sé si tenéis algo más que añadir o, o seguimos dándole caña. A a,
3: a, nive a nivel musical, muy bien también, lo ah, único cierto, que cierto. no puedes eh, tener las dos cosas al mismo tiempo, ah, eh, sí. efectos de sonidos y música.
1: ¿Ah sí? ah, sí, no, sí. no, no me digo... Sí, sí, pues ahora que lo comentas, igual sí No, sí, no me digo antes de eso, este sí. detalle
3: Con la tecla M puedes cambiar, alternar Y es una pena, porque los efectos de sonido están bien Pero la música es muy buena, muy buena Se te queda ahí grabada, un poco repetitiva Porque sí. eh, digamos que hay una, una música por cada mundo Digamos, de, de los tres mundos que hay pero es una música muy buena. Es una pena que no no puedas tener las dos cosas al mismo tiempo. Es el único punto así a nivel técnico que, que diría que a lo mejor, bueno, se podía haber, se podía haber arreglado. Sí, era, era algo bastante habitual en el Amiga y, y es una lástima en, en el Astra no pasaba eso. En el Astra no pasaba, claro.
1: En <risa> su so, máquina ya. superior. Me, me ha parecido entender que es una pena que el Amiga tuviese buena música. Has dicho eso, hombre. Es para hacerme una camiseta. Con no, esa? pero, no, ah, pero bueno. que
0: es cierto que muchos juegos te hacían elegir entre eh, ah. FX o música
1: musicón sí. ¿qué FX o musicón sí. ¿no? vale vale que se ha cortado un poco el audio vale vale pues nada después de esta crítica de Andreu al sonido de amiga ¿eh? no deja mes a mes no deja de sorprendernos llevamos cuatro años ya fascinante. Hacer, es fascinante es fascinante hacer un programa con este tío Tendréis que probarlo eh, pues nada eh, pasamos de este gran juego este Leander no le hemos hecho justicia le hemos dedicado muy poquito tiempo a un, a un plataforma muy muy conocido la verdad quien controle el Leander y haya escuchado nuestras reviews o sea, estará echando las manos la cabeza diciendo, pues esto era uno de los mejor plataformas que ha existido nunca. ¿no? Es un, un juego con muchísima fama y el que requiere ponerse un poquito en serio si, si quieres, si quieres avanzar. Yo creo que al menos de momento le hemos hecho un pequeño revisionado y con eso ya, uh -huh. ya lo tenemos.
0: Sí. Donde no nos pararemos es en este hook, aventura gráfica. Ya habíamos visto un hook de arcade que tampoco nos, nos detuvimos. Uh -huh. Esta aventura gráfica que yo en el momento no realmente no la conocía. Y, y tenemos una revista bastante llena de videojuegos que hemos ido tocando así que este nos lo saltamos uh -huh. y el que no nos saltamos, o, o sí, nos saltamos tú y yo pero no se lo salta RM30 es este 3 en la página 78 un simulador de vuelo eh, pues eh, vuelve, como comentabas, ah. el comandante eh, Laertes <risa> A salvarnos el culo y hablar pues un poco de, de la historia de la aviación uh -huh. y de este megafortres Así que si te parece, le damos paso.
1: Dale, dale caña y vamos a aprender como siempre con, con el maestro. Adelante, Laertes.
4: Hola amantes de los simuladores, bienvenidos un mes más a Con Alas y a lo Loco, esta sección que me dejan hacer Jesús y Andreu en, en RM30. Y hoy por fin eh, voy a estar en la misma revista que ellos, porque en esta, esta revista 52 tenemos de nuevo un simulador. Y además, menudo simulador. Un juegazo no apto para todos los públicos, vamos a decir, porque es el Mega 3 eh, bueno, lo primero decir que, por supuesto, tenemos un artículo a fondo de nuestro amigo Juanjo Fernández en, en la revista que recomiendo, bueno, si, si, os, si os interesa el tema os recomiendo leer porque, eh, una vez más, es un artículo de 10. Poco más puedo añadir a ese artículo, salvo quizás la perspectiva a día de hoy. El, el Mega Fortress. Seguramente la mayoría de vosotros ni os sonará este juego porque yo creo que, bueno, por sus particularidades, pues... No fue un, un, un simulador muy conocido, pero la verdad es que es muy bueno. Eh, lo que pasa es que es muy, eh, muy particular, ¿vale? Si lo comparamos con, con otros simuladores que ya de los que ya hemos hablado, es, es muy particular. Para empezar, porque el, el avión que simula es un avión que no existe. Es un EB-52 megafor 3 que bueno Tiene la intención de ser como una versión modernizada y, y stealth, o, o, o con características stealth, de, del famosísimo B-52 Stratofortress. Además también es un juego que está basado en una novela, eh, una novela que se llama Flight of the Old Dog, o, o traducido el, el vuelo del viejo perro, que bueno es una novela que escribió un, bueno, un escritor que fue navegante en, en un B-52 en, en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Yo, yo la leí hace años, eh, pero bueno, he mirando ahora un poco el que iba porque ya ni, ni, ni me acuerdo. Tendré que leérmela otra vez. A, ahora que, que me he metido a, a un poquito a revisar el juego, pues me han entrado ganas de leerme la novela otra vez. Y bueno, el argumento de la novela eh, básicamente es que, bueno, la antigua Unión Soviética tiene una especie de láser con el que puede eh, destruir... Eh, misiles intercontinentales eh, no, no voy a contar lo que ocurre pero bueno, el B-52 este furtivo pues tiene, tiene un papel principal y de hecho, bueno, la misión más difícil de, de, de las que puedes hacer en el juego pues es precisamente una misión basada en, en este argumento de la novela. En cuanto al juego en sí, la verdad es que es muy como comentaba, es muy particular porque para empezar no, no simula eh, solo el vuelo de, del avión ¿no? como en el resto de ...de juegos que hemos comentado, ¿no? Estamos hablando de un... ...bueno, de un B-52... ...que es un avión muy grande... ...que lleva una tripulación de... ...de varias personas, no solo el piloto... ...o no, no es un caza monoplaza, ¿no? Como suele ser un poquito lo habitual en... ...en los simuladores, y tenemos acceso... ...pues a, a la posición... De, ...de varios tripulantes, ¿no? Eh, tenemos piloto... ...copiloto, navegante... Eh, ...oficial de guerra electrónica... ...y oficial de armas cada uno de ellos con, con sus diferentes funciones. ¿no? Bueno, el piloto, pues por supuesto, es el que el que vuela el avión. El copiloto es el, el que bueno, también puede volar el avión, pero en el, en el juego está más, eh, más que copiloto, yo lo llamaría el ingeniero de vuelo porque es el que está eh, controlando pues, que todos los sistemas funcionen correctamente, el combustible, sistemas hidráulicos, eléctricos, eh, reparar en caso de callaverías. Bueno, tenemos el navegante, que bueno pues por supuesto es el que... Tiene que controlar dónde está el avión, qué rumbo tiene que seguir... Eh, en fin, que no, que, no, que no se pierda por el camino, vamos a decir. Luego tenemos el oficial de guerra electrónica, que es el que se encarga de, de interferir los radares enemigos, eh, principalmente interferir radares enemigos, misiles enemigos. Vamos a intentar que no, que no nos derriben. Y bueno, por último tenemos el, el oficial de, de armas, que es el que, el que controla digamos, todas las armas, ¿no? eh, misiles, bombas... Eh, tanto tierra aire, o sea, perdón, aire-tierra como aire aire se encarga de, de manejar todas estas armas, ¿no? Para destruir los objetivos y, y defendernos de, de aviones enemigos. Bueno, de aviones enemigos o de misiles eh, tierra-aire enemigos, ¿no? Los famosos SAM. Pues dicho esto, nos vamos a pasar la mayor parte del tiempo en, en alguna de estas otras posiciones, ¿no? O bien intentando defendernos de los radares enemigos, o bien atacando objetivos. Y, y realmente en el puesto del piloto vamos a pasar muy poquito tiempo. Además, yo creo que, que el modelo de vuelo, por lo que he estado viendo y por lo que recuerdo, pues era bastante pobre, ¿no? No es lo principal de este juego. O sea, digamos que que lo que simula, más que el vuelo en sí, es los sistemas que tiene un. un, un bombardero como, como es el B-52, ¿no? Que, que bueno, se me olvida decir, pero es un avión muy, muy antiguo, está diseñado en los años 50, pero. Se ha ido, bueno, de hecho está todavía en servicio a día de hoy y se, bueno, todos los sistemas electrónicos, armas y demás se le han ido modernizando, pero lo que es el, el diseño básico es de, es de los años 50. Y como decía, pues nos, nos vamos a pasar la mayor parte del tiempo delante de las consolas de, de estos tripulantes, ¿no? Y la verdad, dicho así, puede parecer un poco aburrido, ¿no? Comparado con, con pilotar un caza, ¿no? Y, y maniobrar con el caza y, eh, bueno, pues eh, atacar a otros cazas pero la verdad es que es un juego trepidante por ejemplo estar en la en el puesto del oficial de guerra electrónica con todas las alarmas sonando de que hay radares eh, detectándonos y, o siguiéndonos y que nos disparan un misil y tienes ahí pocos segundos para interferirlos bueno la verdad es que es, es, un, es un simulador muy vamos que estás en tensión completamente bueno cuando estás en territorio enemigo, tienes los nervios a tope, la, el, el corazón a tope, y bueno, intentando hacer un, todas las tareas de todos los tripulantes a la vez, porque claro, evidentemente en el simulador tú haces las tareas de, de todos estos tripulantes, ¿no? que en la realidad son, son, varios, son varias personas, no, no una sola. Eh, es cierto que, claro, el juego, por supuesto, está simplificado ¿no? con, con respecto a lo que es manejar un, un B-52 de verdad, pero aún así ya digo que, que es muy emocionante y no tienes cuando estás en territorio enemigo no tienes un segundo de respiro. Además también yo creo que es uno de los primeros simuladores en los que en vez de usar el teclado ¿no? para las distintas funciones usas el ratón y los interruptores están físicamente en la pantalla entonces por ejemplo si en un simulador Habitualmente pues para bajar el tren de aterrizaje es la G, pues aquí no, aquí tienes que ir con el ratón y pinchar el, el interruptor en la cabina que baja el tren de aterrizaje, ¿no? Y así con la mayoría de, de los interruptores. Así que bueno, esa es un poquito la, la descripción de este de este Megafor 3. Es cierto también que a día de hoy, pues lo que decimos siempre, ¿no? Esto está muy, muy desfasado, mm, se puede jugar un poco por, por interés histórico, ¿no? Para ver cómo como era si no lo conoces o, o, o bueno, o si lo conoces pero ya no te acuerdas si quieres recordarlo pero hoy en día no, no merece la pena tampoco jugar. una grandísima noticia que hicieran un, una versión actualizada de, o una versión moderna de este Mega Fortress con la tecnología de hoy en día porque podría ser la leche o sea, yo vamos yo fliparía con, con una versión moderna de este 3 de este que yo creo que, la verdad es que así pensando yo creo que no hay nada parecido yo diría que no, nada, si me está escuchando aquí algún desarrollador de simuladores, pues nada, que coja la idea y, y desarrolle algo similar. Así que, bueno, nada más, os dejo aquí con, con el resto de, del podcast y yo me voy a mi EB-52 a ver si consigo destruir el láser este en, en la misión El Vuelo del Viejo Perro. Hasta el mes que viene.
3: Javier, tema simuladores de vuelo, ¿cómo lo llevas tú? Ah, pues eh, yo por aquella época sí que sí que le daba a los simuladores, eh, porque era el típico género que empecé, sí que sí que destacaba más. Eh, no sé, pues el eh, me acuerdo mucho del Secret Weapons of the Luftwaffe, por ejemplo, uh -huh. el F-29 Retaliator que estaba también muy bien. Uh -huh. Que hombre, hoy en día dices no son simuladores, ¿no? Pero por aquella época te parecía que era aquello la, la leche, ¿no? De complejidad. ¿Cierto? El F-15 Strike Eagle también le di bastante. Pero este no, este, este sí que no, no llega a probarlo en su día. Tiene buena pinta, la verdad. Uh -huh.
1: Pues, pues nada, ya se escuchaba al comandante, al ¿eh? señor Laertes, como nos lo ha presentado. El tío sí, es sí. el tío es un, un figura, un figura, este nos quita el programa, Andreu, ya, ya, ya lo verás, lo, lo, lo hace muy bien, lo hace muy bien el tío. Me, me gusta cómo mezcla el, la review del juego en sí, con pues, con, con datos históricos y tal, y que y que y no es como tú y yo, que sabe hablar que es un tío que sabe hablar, hombre a ver, a, ver, a ver si hace su propio podcast ya y lo, lo gozamos eh, más que en pequeñas capsulitas. Eh, Laerte, muchas gracias por tu colaboración y te esperamos el mes que viene con el simulador que tú quieras ¿Y
0: nosotros acabamos ya la revista o...? ¿O qué? ¿O aquí hay videoconsolas
1: y, no, y nos paramos? Es que es que me da miedo, me da miedo. Yo es que he quedado, ¿sabes? Y ahora os veo que los dos os vais a calentar con el siguiente megajuegaco que viene ahora, por sí. supuesto. Pero veo que los dos vais con ganas. Yo, los juegos míos, los míos de este número ya están hechos. Por lo tanto, hasta aquí RM30 para mí y yo os escucharé en iBox Porque veo, eh, os digo, a los dos os digo, eh, mirar el reloj. Y gente luego la gente se nos queja, que tal y que cual. Venga, va, tirar, tirar para adelante, que, que miedo. El problema es que a mí también me encanta este juego. Sí. O sea, que yo también voy a meter palada aquí. ¿eh? Uh -huh. Pero sí, da, sí. dale, dale, dale a este pedazo de juego.
0: Yo creo que para mí es el, el juego de esta revista, el gran juego de esta revista. En la sección de videoconsolas, volvemos a nuestra querida Game Boy.
1: Ahora sí, este mes sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y en página
0: 83 tenemos Super Mario Land. Juegazo de plataformas Espectacular Muy muy divertido Cómo pudieron meter eh, todo, todo un Mario pues, En una consola portátil que podías llevar A todas partes eh, un, un juego muy completo Divertido que te, daba horas, que te daba muchas horas Que aunque te la hubieras pasado 100 veces eh, Querías seguir jugando ...y realmente para mí fue el primer Mario en, en propiedad... ...no recuerdo si había jugado ya al Super Mario de, ah. de NES... ...probablemente ¿Ahora? sí... ...ahora que lo dices, pues igual también fue mi primer
1: Mario... ¿eh? ...claro, lo que te digo, ¿eh?
0: es que es lo que te digo... ...no sé si había jugado al Super Mario de NES... ...porque sí que lo tenía bueno, eh, visto a tope... En, ...en una tienda de videojuegos aquí al lado de mi casa... Tenía la NES siempre enchufada con el con el Super Mario Bros. en, en demo y yo me quedaba ahí, pues eh, no, no diré horas, pero a lo mejor sí que me pasaba ahí 10 minutos viendo el Super Mario Bros. en modo demo. <risa> y cuando llegó la, la eh, en Game Boy, uh -huh. que me vino con el con el eh, Tetris, por supuesto, y con uh -huh. el Batman, que ya analizamos por aquí un juegazo, pues eh, cuando llegó la hora de comprarse un nuevo juego, ostras, llegué yo ahí al corte inglés y, y dudaba porque el catálogo de, de, de Game, Game Boy es o sea, perdona, muy, muy
1: amplio. Uh -huh. Perdona, Andreo, que te interrumpa. ¿El, el Mario Land no venía de salida también con la Game Boy. No sé, sí, por qué lo pero. Pero no igual. venía
0: en, la, en la, El pack de la consola de aquí era con el Tetris.
1: Con el Tetris. No había sí. un pack que viniese Tetris y, y el Mario Land, ¿no? Es que...
0: Yo creo que nunca hubo, que siempre se vendió aquí la, la consola con el Tetris. Y diría que, bueno, luego más adelante la Game Boy Color, la Game Boy Pocket, etcétera, pero uh -huh. la Game Boy ladrillo blanca, no, yo diría venía. que
1: siempre se vendió con el Tetris. Vale, aquí. vale, vale, vale. Entonces este también lo compré. Bueno, yo también lo tuve en propiedad, eh, lo compramos aparte, tuvo que ser, claro. Sí, sí, sí. Y después de ahí,
0: de estar dudando en el corte inglés, fui como a lo seguro, ¿no? Venga, el resto no sé, pero Super Mario seguro ¡Hombre! que, que <risas> funciona y efectivamente, a ver, es un Mario diferente eh, es un Mario diferente también porque eh, no estaba involucrado Miyamoto este, pues el, el, el director fue Satoru Okada uno de los responsables, de los máximos responsables de, de Game Boy uh -huh. máximo responsable de la, de la Game Boy Color eh, la música tampoco era de Koji Kondo pero teníamos aquí a Tanaka. digamos que fue un proyecto como aparte ¿no? de, de, de Mario y por eso es un poco el, el Mario diferente, ¿no? El Mario muy inventivo, con, con cosas que no habíamos visto hasta la fecha, incluso con, con eh, pantallas de, de shoot 'em up, lateral, de navecitas lateral. Sí, 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 tal cual. Pero todo combinaba perfectamente para una aventura en una portátil, donde, como siempre, como en todos estos Marios, podíamos eh, meternos por diferentes eh, tuberías y avanzar un poco o seguir el camino normal. Eh, un juego con, con cuatro mundos. Uh, un juegazo para mí. Eh, de los que valen la pena en, en Game Boy. Eh, antes de, de seguir con todo lo que tengo por aquí Cosas para contar de Super Mario Land ah. <risa> qué, qué, qué miedo, André <risa> qué miedo. Ah. A vosotros, ¿qué, ¿qué os parece este juego? Javi, Javi,
3: dale Pues, pues yo, yo en su día no, no tuve la oportunidad de jugarlo yo, yo mi primer Mario fue el Super Mario World de, de Super Nintendo que Jugué oh, pues mira. tirando de, de la consola de, de mi primo Y este lo he empezado a jugar ahora eh, Y lo estoy jugando además en en un emulador, pero en una pantalla de 32 pulgadas, y, y es que se ve estupendamente, es decir, como ver los puntos gordos, dices, que bien hecho está, es decir, aunque gráficamente no era lo mejor, porque luego la consola hizo hizo cosas mejores, mm -hmm. pero aún así, dices, que bien hecho está, y sobre todo, que bien se controla, mm -hmm. que bien ajustado está todo, realmente, o sea, te pones a pensar el Super Mario World de Super Nintendo, y luego te pones este y dices, vale, uno está más avanzado que otro técnicamente y demás, pero la jugabilidad como tal es que está perfectamente uh -huh. calibrada, es, es una gozada realmente. súper divertido. Uh -huh.
0: Sí, sí, en cuanto a controles, se nota una sensación ligeramente eh, diferente. Yo creo que este no tiene nada, nada, nada de, de inercia. Uh -huh. Y el, el salto, eh, a veces, eh, pues se, se nota ese no tener inercia, ¿no? Pero vamos, yo eh, también como era el primero que, que jugaba, la verdad es que enseguida te, te acostumbras y hoy en día eh, no se nota un control malo. Simplemente lo notas, es ligeramente diferente de los Marios de, de ahora. Es ligeramente diferente también del Super Mario World. Pero, pero es un control, eh, la verdad es que muy muy bueno. Y, y el diseño de, de, estos, de los Marios es siempre
3: divertido, la verdad es que para mí es un juegazo. Sí, sí. Y uh -huh. luego la música también muy, uh -huh. muy buena, también lo que comentas del sí, sí, del nivel este que parece un R-type, que cuando lo jugué me quedé sorprendido. Dije, Joder, es que realmente es que esto podría ser un R-type independientemente, ¿no? Es decir, uh -huh. y, y ser un buen juego, aparte. O sea, uh -huh. yo lo estoy jugando ahora uh -huh. y la verdad
1: es que me uh -huh. está encantando. Yo, yo sí que lo estoy jugando ahora mientras estáis hablando. <risa> Le has, <te> has entendido. <risa> te lo juro. Mira, ¿escucha? ¿Sí? Hombre, hostia, es que es sí, sí, que... sí. Te, te lo juro, <risa> lo tengo delante, eh.
0: Mira, mira, y la, la música es espectacular yo me lo pasé la semana mira. pasada la verdad mira, mira, mira. es que lo había encendido hace un mira. año o así paro, paro, paro. <risa> en la en la Game Boy original y no me lo pasé esa vez, no, no me lo pasé, me quedé ahí encallado y esta vez le di en la Bernic, fui grabando por el miedo, ¿eh? haciendo esos save states después de cada, de cada pantalla por el miedo, hostia la última vez no, no me lo pasé pero, pero sí, no me hizo falta eh, hacer un load state. Y, eh, fui haciendo save states y al final me sobraron como 14 vidas. Y hostia, es un juego que disfrutas esos 40 minutillos prácticamente que tardas en, en pasártelo. Lo, lo disfrutas totalmente, es una pasada
1: este juego este juego es, es atemporal ¿eh? bueno, ya, ya lo comenté alguna vez creo que cuando subíamos a, al camping no hemos tocado camping André, usted,
0: Venga, venga es, no <risa> es el momento como, es el
1: momento de meter camping pero sí, esto ya sí. lo había contado ¿eh? esta película y era que en el trayecto ¿eh? de, de nuestra que vivimos al menos por la misma zona de la ciudad subir al camping eh? pues más o menos tardábamos eso no una horita o tres cuartos o lo que uh -huh. sea no pues era yo tenía el trayecto ya calculado Vale, yo era ya entraba ahí y caía al Mario o sea cada vez que subía durante una buena temporada era cada vez del viaje de ida o el de vuelta, o los dos, me hacía al Mario ¿Eh? era, mis padres encantados de que durante una temporada no di por saco en el coche, me iba ahí y me ponía el jueguecito en la, en la Game Boy y, y sí, sí, o sea, cada vez, cada semana que subía, y subíamos semanalmente este juego me lo he pasado tropecientas mil veces y sí, más o menos dura es unos 40 minutillos o así eh, bueno, no yo creo que, que no es muy muy complicado, es que claro, yo estoy es que no sabe de memoria. Pero ya me lo he pasado también en Lambernick y todo. Lo he sacado mientras hablaba y se ha sacado Lambernick bueno, y voy, voy a ponerlo, hombre. Creo que es la primera vez desde que hago RM30 que estoy jugando al juego del que estoy hablando, ¿no? Normalmente siempre eh, tienes tus notitas y poco más, ¿no? Pero aquí en Lambernick es muy fácil ponerlo. Y sí, sí, este es un pedazo de Mario eh, tremendo. O sea, yo no a día de hoy sigo sin entender cómo juegos como este Mario y el Zelda eh, un, lo pudieron meter de forma tan genial en una Game Boy, un, o sea, un aparato tan limitado Porque Game Boy será todo lo que tú quieras de fantástica, pero es un aparato muy, muy limitadillo técnicamente, y meter este este juego, igual que el Zelda ¿eh? te digo a uh -huh. los dos por igual, meter un Zelda o un Mario al nivel que te lo cascan aquí en las Game Boy es que tiene un mérito impresionante o sea, este juego es no es que tenga la esencia del Mario no, se parece a los Marios de consola eh, grande y tal, no, no, es que este es un Mario en mayúsculas este es un uh -huh. eh, mira ahora el ejemplo lo, lo tienes con Javier comentaba ahora que lo está jugando a tropecientas mil pulgadas ha dicho treinta y ¿no? me ha sí, parecido sí, sí. Y se, y se puede jugar, quiero decir que ese es un juego yo creo que, creo que luce más en una pantalla pequeñita, yo lo tengo aquí emulado con su fósforo verde, con su eh, a lo Game Boy clásica de toda la vida pero bueno, que este juego te lo pones en pantalla grande y se puede seguir jugando, nada que envidiar a los Mario de al Super Mario World, incluso Super Mario World es mejor juego no eh, ¿vale? que nadie me entienda mal, ¿eh? mucho más completo por lo, y claro, tiene una máquina mucho más potente, pero es que la Game Boy es, es muy muy inferior a una Super Nintendo y tiene un Mario que está al del Super Mario World, para mí el mejor juego de, de plataformas, que yo he jugado que nadie se me enfade ¿vale? y, y no, no, este este juego es que lo tiene todo, la pantalla esta que comentabais de, de su tema capital, está bien está bien, pero tampoco diría yo que, que si no lo hubiesen puesto tampoco hubiese pasado nada ¿no? <risa> quiere decir que eh, está bien, pero no, no le veo yo el, eh, quizás si hubiesen Claro, estaba tan limitado esto que si hubiese quitado esto hubiesen metido más otra, otro mundito de, uh -huh. de plataformas yo lo hubiese preferido quizás no uh -huh. porque no, ya tienes tan poco espacio pero bueno que, que no, tampoco queda mal fue un invento que bueno ahí está pero bueno, no, yo creo que Mario no es eso ¿no? quitando eso, el resto del juego me parece excepcional, con una curva de dificultad típica de Mario, en la que el primer mundo suele ser un tutorial, o sea, esta gente te, te cascaba en un tutorial sin darte cuenta en la primera fase, te enseñaban a jugar no eh, sin, sin tú darte cuenta, y te la habían colado, y te habían puesto todo lo que es capaz del de muñequillo y tal, en la fase 1 te enseñamos cómo se juega esto, y luego vamos a empezar poquito a poco, pa, 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 no te expulsa el juego y ya te digo, tú te lo acabaste con 14 vidas y tal, y es que a la que le coges un poco el rollete, no es muy complicado ¿Vale? Eh, pero bueno, tiene sus, eh, su, su dificultad también, que nadie me entienda mal, no quiero ir aquí de sobrado ni mucho menos cuando, más yo que soy un banco, ¿no? pero lo que pasa es que este juego en particular, le pues eso en esos trayectos, y eso te hablo solo del trayecto las horas que le pegaba en mi casa y en el camping claro. eh, aparte, ¿vale? y pues eh, poco más que añadir a esta esta burrada de, de juego espero que en Echo este mes no esté indignado con nosotros porque no hemos hecho nada bueno de la Game Boy y tal, porque últimamente estaba enfadado el hombre porque no eh, dábamos caña como se merece a la Game Boy, pues en eco pedazo de, de, de título en esa pedazo de máquina pero que este mes no te enfades
0: en cuanto a, a dificultad, Jesús, que comentabas eh, a ver, porque hoy en día estamos muy acostumbrados y a jugar a este tipo de juegos y los conocemos mucho, pero yo en el momento, el, las rocas aquellas que caen y tenías que saltar encima y luego las hadas ¿Ah? Sí, Ojito, sí, eh. yo en sí, el momento sí, sí. me sacaban de quicio. Per perdía muchas vidas con las rocas y luego, esta vez con las hadas, hostia, he sufrido ahí porque si tiras para adelante se te acumulan un montón y aunque las vayas matando, enseguida reviven. O sea que tiene tiene sus sí, puntillos sí, sí. Claro, de, claro, claro, aquí
1: de dificultad. Igual he quedado, un po he quedado un poquito igual de sobrado, ¿no? No, no, he, pero, no, no, pero pretendía, ¿no? no pretendía, pero es que este juego es que me lo sé de memoria, tío, en claro. serio. Como, sí, como sí. yo
3: el monkey, ¿no? Todos los sábados pues, exacto, era, pues, pues, los, pues claro, mira, yo, yo era
1: todo lo, Mira, exacto, Javier, yo yo Era los viernes, nos solíamos subir los viernes Entonces sí, era cuando le metía eh, Yo hacía el viernes y tú por la mañana le dabas al monkey ya los claro. sábados pues más o menos no te creas que coincidiría la fecha por ahí andaría la cosa
3: pasabas el testigo y yo
1: ya exacto y tú seguías y luego en los domingos habíamos quedado que le dabas al The Fate of Atlantis genial no pedazo pedazo de juego yo es que poco más voy a añadir darle vosotros caños bastante cascado yo ya con otros juegos que he tocado por este que no voy a decir nada malo quitando que no es malo quitando esa fase del creo que era una avioneta o un submarino no sé qué hay una de sí una década
0: o son todos submarinos a ver pero no, pasé la muy, semana muy, pasada y, y ahora eh, quizás Sí que el primero es en el aire y el y luego la siguiente es en el, es que sí, sí, igual en el agua. Lo que ahí, pasa es que la, la máquina es parecida, o sea, el submarino sí, es parecido a lo que lleva en exacto. el aire, si no es lo mismo,
1: creo. Es muy muy parecido y la fase es la misma. Evidentemente han cogido sí. ya el motorcillo que hayan tenido para eso, sí. la han cambiado los gráficos de fondo y tal. Igual era una de avión y otra de submarino. Y puede ser, puede ser. Pero bueno, que ya te digo eso, que no está mal, pero para mí es lo, la única pega, entre comillas, que yo hubiese no. puesto un, un mundo más, porque uno más, claro. para ya que cabe poco ahí, hubiese quitado eso, porque ya hay grandes juegos de ese estilo, ¿no? Mm.
0: Entonces,
1: rompe un la... poco,
0: yo creo que rompe un poco la dinámica, y la verdad es que eh, está, está gracioso, pero sobre todo, eh, la, yo creo que el juego está autolimitado a esos cuatro mundos está claro que la memoria del cartucho no, eh, no era de las mayores pero yo creo que está como autolimitado a esto es un juego que vas a jugar fuera de casa pues eh, te, te damos este tiempo de juego, ¿no? Luego más adelante con Super Mario Land 2, pues le ponemos pila y ya puedes ir grabando y, vale, y te man. lo vas pasando poco a poco, ¿no? Pero, pero yo creo que es más como una autocontención de no vamos a hacer eh, ocho mundos como el Super Mario Bros. de la NES no porque nos falte memoria o porque no queramos tanto tiempo dedicarle tanto tiempo a, a hacerlo sino también un poco por, por ¿dónde va a jugar la gente a este juego y cómo va
3: a jugarlo?
2: Sí, yo creo sí, sí, además,
3: pues. yo creo que lo mejor que se puede decir de, de este juego que es que han pasado 30 años y una persona que no haya jugado como yo, uh -huh. se lo pone y es que le apetece jugar. Claro. O sea, uh -huh. Ha probado juegos supuestamente mejores y tal y dices, oye... Pero es que me apetece seguir jugando a esto.
1: ¿Tú este, eh, que Javier, no, no lo habías probado hasta la no, fecha de hoy? En, el...
3: en su día no, en su día no. Lo probaba ah. ahora y, joder, es que uh -huh. no sé, me, me tiene enganchado.
1: Sí, es lo que tú dices, es que, el, el, la, eh, bueno, ahí lo, lo clavas, quiero decir, 30 años después te pones de juego y no te echa uh -huh. para atrás, ¿vale? No, no, para nada, al revés. Sí. Es sí. Más que esto te lo coge un chavalín, bueno, un chavalín, yo tuve 40 tacos ¿no? también, te lo coge a día de hoy y es que te, y es que te enganchas. Y ya te sí, digo, sí. para mí gana en el sentido de... Eh, en portátil. Yo es que este... Porque uh -huh. lo conocí en portátil, sí. lo jugué en Game Boy y ahora lo tengo en esta pequeña en claro. y tal y se ve en verde y todo en pequeñico y tal y ya es el juego que yo jugué. Claro, este no lo veo yo en pantalla grande, pero como tú dices, se puede jugar sin ningún tipo de problema. Sí, sí, sí. No, es y,
3: que y, y además que, que se ve mucho mejor de lo que, de lo sí. que uno... Sí, porque uno dice Buah, se van a ver los píxeles muy grandes y tal, uh -huh. pero es que, no sé, es que está bien hecho. Es que lo, lo ves y no lo echas... No.
1: Una preguntilla, Javi, eh, ¿lo sí. ves en pantalla y tal? ¿Vale? En grande y tal. ¿Con el filtro verde o no? ¿O lo ves en blanco <risa> y negro, dijéramos?
3: Nada, como me lo pone en el emulador.
1: Entonces, ¿En blanco y negro, entonces? Sí, sí, sí. No, yo no. creo que
3: tiene filtro, ¿eh? Tiene filtro. Sí, se ve como la pantalla, ¿eh? Se ve como Así la pantalla. Ven, la con componen. los
1: tonos verdes. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, vale, vale. Bueno, es que, <risa> hay que verlo como. Sí, aunque sí, sea en sí, grande, pero sí. con su tono de. Sí, gameplay, sí, sí. sí. Bien, bien,
3: blanco genial. y negro, no, no. ¿Ves aquí <risa> que en las capturas se ve como amarillito y todo? No, no. Sí. Se ve realmente verdecito. Ah, bien,
0: bien. Sí. Eh, y hablábamos de, 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 de esta aventura en portátil, ojo que el Super Mario Bros, yo hoy en día si tengo que elegir entre Super Mario Land o Super Mario Bros, yo prefiero ponerme el Super Mario Land porque paso eso esos 40 minutos eh, súper entretenidos y ya está. Y el Super Mario Bros, ojo, tiene tres mundos bien, pero luego empieza a ser muy duro, ¿eh? incluso si, si saltas a la Warp Zone y vas a, a cortar niveles a, a, a llegar a los mundos superiores antes con, con esas eh, eh, tuberías que hay mmm, son realmente difíciles eh, entonces es como un juego este que en una sentada te has sentido satisfecho porque te lo has pasado Super Mario Bros. de NES, tienes que dedicarle más tiempo ¿eh? es un juego que sí que es hoy en día o de Save Stage o de dedicarle más, más tiempo y seguramente es un juego más extenso y mejor Super Mario Bros pero, ostras, yo eh, prefiero jugar a, a Super Mario Land o paso es, eh? un rato mejor con el, con el Super Mario Land
1: Sí, es eh, lo que decías tú al principio, eh, Andrés, solo en el concepto, o sea, el otro está pensado para hacértelo poco a poco, eh, uh -huh. guardando lo que tú quieres y tal, y este es un concepto más de, de echar un rato pues, en el transporte público y te lo puedes pulir, ¿vale? Es de más de una tirada y el otro es de ir haciéndolo poquito a poco. Yo también me quedo con Super Mario Land, por, evidentemente. Eh, no sé, no sé, ¿queréis seguir dándole cera al juego o qué? Vosotros, vosotros mismos.
0: Mira, yo última anécdota y ya cierro este juego eh, comentaba que me lo había comprado ahí en el corte inglés el Super Mario Land luego es el típico que vas intercambiando y en uno de esos intercambios pues eh, al final no sé qué le sucedió al chaval al que se lo había dejado era un compañero de, de, del equipo de básquet y, y nada, hostia, después de hostia, devuélvemelo tal Voló. sí, 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 te lo, te lo devuelvo <risa> ahí se me ha olvidado, ahí no sé qué al final ya tuve que ir a casa no a picarle ahí eh, <risa> va, venga <risa> es el momento de volver ese Super Mario Land y algo le habría sucedido porque mmm, yo le entregué el Super Mario Land la versión de, de aquí de Herbe y me llegó pues la caja en eh, versión inglesa, así ah. que no sé cuántas vueltas dio mi Super Mario Land, pero al final volvió otro Super Mario Land afortunadamente sí que recuperé el, el
1: cartucho, pero ya con, con la caja inglesa o sea, Le tocó a los padres de este chaval comprarte otro juego sí. porque este lo habría perdido o lo habría roto. Algo así, o claro.
0: lo dejó a alguien más. ¿eh? No, Era lo, aquello que no tú vas
1: sub, subarrendando el juego. No. <risa> sí, sí. No, bueno, al menos, al, menos te llego, al menos te llego. Eso es, ese es sí. de los que
0: recuperé. Porque, hostia, el Zelda Link to the Past, ese no, no lo recuperé, se lo dejé a un compañero. Oh. También era una época ya más mayores, quizás se lo dejé, tendría 21 años o así, era aquella época de, bueno, además desprendido sí, ya me bueno, lo cuando
1: acabe me lo devuelve sí,
0: total, que cuando ya le llamé y claro, antes era tenías el teléfono de casa, el chaval se había cambiado de casa hostia, y, tío, bújalo, y aquella bújalo, persona bújalo. ya no sabía dónde, dónde se había ido y, y ya le perdí la pista y hostia, un Zelda Link to the Past eh, original del momento con, con el mapa, etcétera la primera versión, no la versión luego que, que salió, eh, no sé cómo le llamaban aquellas, no era Platinum, pero era ya eh, cuando habían vendido un montón. Pues, eh, hostia, ahora valdría mucha pasta sí, ese, seguro, ese seguro. Zelda.
1: Mm. Pues nada, ¿alguna cosita más, Javi, del Super no, Mario nada más, Land? Nada más
3: a disfrutar
1: con él ahora, a descubrirlo de cerro de casi como... Sí, decía. sí, disfrútalo lo, ya verás que no es muy largo al final y más si vas guardando y tal, verás es que no, no es muy largo, pero, pero lo vas a... bueno ya, ya lo estás conociendo, sí, sí, sí. No, lo vas a gozar es un pedazo de juego sí, atemporal sí,
2: sí. Uh -huh.
1: Pues pues nada, si sí, ya tenemos este Super Mario Land, que estaríamos aquí horas cascando y todo bueno, de uh -huh. momento vamos a dejarlo aquí, eh, seguimos y ya prácticamente para cerrar la revista damos un salto a la página aquí, 88 ¿Eh? Uh -huh. eh, he probado los tres eh, sección arcade machine he probado los tres bueno he probado he probado el, el Terminator 2 y el, y el Space Pirates eh, no me deja jugarlos No sé qué pasa Con el MAME Que te pide algo del control Con el ratón eh, Se juegan con escopetas Son de estos de sí. Era el Operation Wolf Y tal no, no vamos a analizar el juego Simplemente quería probarlos A ver qué tal Y no me ha dejado Porque como son con escopeta Y tal Aquí se ve que Se usa el ratón Pero no La configuración que yo tengo No ha habido manera Los he visto un poquito En YouTube y tal eh, Son juegos Hostia El, el Space eh, Pirates este eh, No sé si Yo no lo recordaba de nada O no lo habíais visto Os recomiendo de verdad Que lo veáis en YouTube YouTube porque te echas sí. unas risas. ¿eh? Sí, sí. Eh, te echa, ¿tú, lo, ¿Lo has probado, eh, Javier? ¿o?
3: No, 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 también he visto algún vídeo y sí, es como un mad Dog, estos ahí uh, en plan... ¡Oh, sí, qué sí, duro! Tío. Sí, sí, sí. <risa>
1: duro, 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 pero de verdad, claro, yo lo quería jugar este, ¿eh? en particular, sí. y, me, y quiero jugarlo, pero es con de estos de imagen real el Terminator sí. 2, no, es un triple A sí. bastante tocho, que se con escopeta en el salón arcade tenía que ser una gozada ¿eh? es un pedazo de juego ese Terminator 2 eh, no lo he podido probar, pero este Space eh, Pirates tal, eh, hostia, lo estaba viendo en Youtube, y digo, hostia, qué pena que no pueda probar esta chuminada de juego, porque es que queda tan mal, esa, esa, esa imagen real cuando disparas a la gente, ves esos pobres actores, que, que son actores de aquella manera, pero que no son atletas tío, que se caen, al se tiran al suelo ¿sabes? apoyándose en la silla ¡ay, que, ay, que me ha dado! ¿sabes? y, y se caen, de esas señores ya de cierta edad que todos, claro, aquí todo el mundo tiene que estar preparado porque si le disparan, ¿no? y, y esas caídas tan lamentables ¿no? eh, estos juegos han envejecido mal, ¿no? Eh, fatal eh, pero, pero a día de hoy te ríes, ¿eh? yo he estado mirando un buen rato, ¿eh? del Space Pirates este y hostia, eh, es, que no, es que no sé a quién se le ocurrió la genial idea de meter vídeos de verdad, eh, con un punto de mira lo Operation Wolf y que va vayan muriendo, tío, o sea, es bastante eh, lamentable, o al menos yo no lo jugué en su día, esto me imagino, en el salón recreativo tú lo veías en su día y flipabas, ¿no? una película de verdad que tú les disparas y se mueren los actores y tal, vale pero hoy en día no hay no hay por sí. dónde pillarlo.
3: Sí, era la, la época un poco de, de meter eh, cosas te, eh, tecnología, pues eso, sí. digital que sí, si es Mortal es, Kombat, que si es, tal, ya, pues, no, hacerlo no... todo todo más real y al final, pues eh, con no, el paso del tiempo ha quedado muy mal.
1: No, no, eh, no. Eh, a ver, tienes videojuegos por un lado y tienes <risa> cine por otro, ¿vale? Me encanta los videojuegos, me encanta el cine. ¿Vale? Eh, no, también me encanta la paella y me encanta un café, pero yo no tiro el café encima de la paella, no, ¿sabes? Eh, no disfrutas ninguna de las dos cosas. Aquí sería un poco, un poco esto, ¿no? Y ya está, el que sí que he probado un poquito por encima, es el, el Solvalo este, eh, está muy bien, tío. Es un juego así como de navecicas en 3D y tal, pero este sobre todo me picó la curiosidad y digo, hostia, voy a mirar la, la cabinet, ¿no? La arca de cabinet que tenía este, y esto era una locura, era de esos tipos eh, afterburner, la cabina, yo es que la tengo delante vosotros no, no tenéis la imagen... ...pero era muy... ...si lo veis ahora en un momento... ...el, el Sol... que es? ...Solvalo... En, en, ...en Google... ...ya veréis la cabina... ...la arcade cabinet que tiene... ...que es muy a lo Afterburner... ...así cerrada y tal... ...y esto... ...yo no lo vi en arcades en su día... ...pero tenía que ser muy... ...muy espectacular esa cabina... E ...incluso he visto algunas que se movían y todo... O sea, ...es un juego muy, tecnológicamente muy tocho... ...pero claro... ...yo lo he probado aquí en MAME... ...este sí lo he podido jugar pero bueno, es un juego más de naves y tal, que básicamente este es lo que se basaba era en esa cabina, meterte en esa cabina, que se mueva, jugar con polígonos en 3D, la nave para arriba, para abajo este sin la cabina es un juego simplón, en mi opinión de, de navecicas, de ir tirando para adelante con tu nave y poco más este, le quitas la cabina, le quitas toda la gracia
0: no, yo recuerdo de la época en los salones, este Terminator 2 sí que lo sí, recuerdo este con, con la pistola eh, sí, sí, lo, lo recuerdo espectacular con, con, con esa metralleta. Y sobre Space Pirates, también decir eso, ¿no? que en, en el momento ver un Macri en, en un salón arcade era espectacular. A mí me gustaba sí, verlo. ¿no? Sí. Eh, claro, en el momento sí, o sea, yo también.
1: Era novedad, sí. 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 Uh -huh. Pero tú, pero ¿tú has visto el Long Play? Eh, no, no. <risa> no, no, no. <risa> vale, pues, mí, pues, póntelo. pues póntelo y, y me comenta todo. Uh -huh. mm -hmm. Es, es gracioso, es gracioso No, no le quiero quitar mérito ¿eh? no Yo creo que no es buena idea, es solo mi opinión No creo que es buena idea mezclar esos dos géneros Pero a día de hoy hace más gracia que otra cosa ¿eh? uh -huh. Nada, solo así por encima Quería comentar esta sección Arcade Machine, que hay meses que la tenemos Y hay meses que no ¿eh? sí. todo, así, todo así
0: Lo que tenemos siempre es el panorama Audiovisión que cierra La revista eh, Tenemos Gil Jackson eh, Por aquí Mm, claro. No sé si ya, por, por hablar de camping, vamos a acabar con el camping, Jesús, ah, pero tenemos también videoclip de, de Michael Jackson, no sé si te acuerdas.
1: <risa> no solo qué, hay parodia
0: de, de Predator, sino ah, que también comentan, teníamos...
1: Estas cosas, tío. No lo no digas, que luego la gente lo quiere ver.
0: ...de Michael Jackson.
1: Sí, 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 sí. Que luego la gente quiere ver estas chorradas que, que se hicieron, de verdad. No
0: es... Mark lo tiene ahí en privado. No, no está... Eh, que se puede hacer búsqueda exacto, mira, todo. vamos
1: a derivar toda la gente que nos pide esta película con, con sketch y tal, que sal, salimos haciendo Michael Jackson, sí. de toda to, sí. cosa más tonta, todo esto se hizo con la cámara de, de Mark, que es nuestro invitado, nuestro anterior invitado, antes de Javier, ¿vale? Mark es quien es el, el dueño del copyright de todo esto, sí. es eh, escribirle a él, escribirle a él y pedírselo a él así nos quitamos de encima, es que tú también eh, Andreu, ya se fría un poco el tema y tú me sí. lo vuelves a sacar <risa> Esto es verdad, eh, Javier, no se lo he inventado ¿eh?
3: Sí, 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 hay ¿Sí? no, que pedirse, está claro
1: no, Pues ya está eh, eh, Señores, hablar con Mark <risa> Sí, sí,
0: venga, y también acabamos con camping, aquí en Panorama Audiovisual hay Armaletal 3 y Aliens 3 y recuerdo precisamente tú ahora hablabas de, de la llegada del viernes al camping pues, uh -huh. ostras, recuerdo las salidas también de, del domingo intentando alargar esa salida siempre a, al máximo pues un domingo empezaron a pasar por la tele este... ¿Cómo se hizo Aliens 3? yo creo que me pilló pues aquello que subes de, de, de recepción, ¿te acuerdas? que muchas veces esperábamos a los coches ¿Sí? de los padres ahí sí. en recepción Sí, 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 sí. y así sí. iban ya pasando y nos iban recogiendo
1: sí. algunos querían pasar de largo, ¿te acuerdas? que no querían parar algunos padres, <risa> y dices, ¿eh? perdona <risa> <risa> que, te, que me dejas por aquí toda
0: una semana, ¿no? pues eh, supongo que subiría eh, y me encontré ahí eh, justamente en, en la tele que estaban haciendo el cómo se hizo Aliens 3 y hostia, no me podía desenganchar ahí pidiendo ahí a los padres va, va un minuto más a que acabe esto del cómo se hizo Alien 3 y, y ese domingo pues eh, volvimos realmente
1: tarde ya. Bueno, sin os saltasteis la caravana entonces. Eso es, claro, hay que, hay que saberlo vender, ¿no? <risa> Curioso claro. que ese mismo problema lo has tenido 30 años después, justo hace unas semanas. Hostia,
0: ¿no? sí, es verdad, <risa> la semana pasada que semana te tengo que llamar ahí oye, que me quedo un rato más que, que hay aquí una caravana impresionante, a ver si... Lo que pasa es que te pillé dándole el straight. ¿no? Eh, mira, sí, sí, no quería alargar No pudimos mucho salir nada. A, a cenar... Sí, porque, sí, porque, bueno eh, estabas tan inmerso en el Stray que, que no escuchaste el móvil
1: Sí, sí, sí el, esto hace una semana, que esto fue en julio, eh, que, que sí, que estabas tú por aquí, que me llamaste, estabas con, con la mujer y tal, me llamaste para ir a cenar, digo oye, así hacemos tiempo por, por eso, porque había caravana en la autopista, digo, si te quieres venir a cenar y, y de esto me di cuenta de esta llamada eh, a los tres cuartos de hora, una hora después porque estaba, estaba, no, esto no es coña, eh, Javier, estaba jugando al Stray, al, astray, al, al gatillo, Gatico al, al juego del Gatico y tenía el Móvil en silencio en el comedor y tal. Y cuando salí ya a las diez y pico de la noche, vi la llamada de este hombre. Digo, sí, ya ah, buena hora, eh, no, ya ya medio. ¿Qué querías? Digo, no, ir a cenar, que ya, pero que ya estoy en la autopista. Digo, ah, vale, vale. O sea que me perdí la, la cena con el con el gatico. Una pena, no lo hice a propósito. ¿eh? Bueno, eh,
0: no te preocupes. La próxima vez te llevo una sorpresa, Jesús. Ya te he enseñado unas fotos, ah, colgaremos sí, sí. también cierto, fotos cierto. de un regalito que nos han hecho Un regalito muy chulo, muy chulo. Que, que combina Star Trek Replay y Retromanía 30 sí. Así que bueno, nosotros estamos grabando en julio para, para septiembre o octubre Colgamos ahí por las redes sociales este sí. regalito tan, tan especial que nos han hecho
1: Sí, lo comentaremos eh. sí. Eh, un poquito más para adelante y agradeceremos a la persona que lo ha hecho como, como se merece y tal perdona eh, Javier ¿eh? estas eh, batallitas de eh, abuelo Nada, que nos liamos aquí acá. es que no queríamos dejarte de lado ¿eh? pero empezamos ya con nuestra, nos tienes que cortar empezamos con estas tonterías de, de hace 30 años nos tienes que parar no pero no atreves, al, revés, al revés, hombre
3: hasta, hasta que nos veamos esa película no hay que seguir con ello
1: te has quedado con el nombre ¿no? Mark Marco, sí, sí. Vale, es nuestro anterior invitado, o sea que es fácil localizarlo y le dais sí, sí. la turra a él, ¿eh? y él es el, el, el propietario de los derechos. Pues nada, hablando de camping, no coincidimos en, en un camping por aquella época. De, sí, sí, un de, sí. poco, ¿eh? <risa> o sea, esto lo hemos estado hablando en privado, pero tú también te movías un poco por aquella época, por estas zonas de camping, pero no coincidimos. Hemos verificado que no era el mismo camping. Sí, uh, no, no.
3: Uno, unos cientos de kilómetros, ¿no? o tampoco, por ahí, un poquito mucho. menos, sí.
1: pero bueno. Y no llegamos a, a coincidir. Pues pues eh, nada, nada. Ya tenemos esta sección de panorama, ya tenemos la revista sí, entera. ¿Por eh, dónde vamos? Sí, creo? sí, cerramos la revista
0: porque, como siempre, acaba con el Mail eh, Soft o Mail Center y la contraportada, en este caso para Accolade, con Grandmaster Chess y Road Track, uh -huh. que cierra este número 52 de Micromanía Segunda Época, uh -huh. donde hemos podido disfrutar aquí de la compañía de, de Javier.
3: ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado tú por ah, aquí, por bien. la redacción? Muy bien, nada, nada, muy bien, muy bien. nada. Daros las gracias por por la invitación, hombre, que, que siempre viene bien volver de vacaciones y estar hablando con gente de juegos, hombre. Oye, muchas gracias.
1: Pues gracias gracias a ti por pasarte. Oye, antes de, antes de marcharte, eh, Javier, eh, un poco de spam más de tu... ¿Dónde te puedes localizar la gente? Vamos a recordarlo. Es que esto sí. lo hemos hablado hace ya tres sí. horas. Eh, un poco de sí. autobombo de tus cositas. <risa> Vamos a recordarlo así rápido, si te parece bien, sí. en dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir si tienen sí. Eh, sí. se han quedado con mono de más, Javier. Pues oye, sí. danos, danos esos datos de, pues de eh, contacto.
3: Estoy, estoy en, en el blog de la abadía del juego, se llama así, el uh -huh. canal de YouTube también la bahía del juego, Twitter la bahía del juego, Instagram la abadía del juego <risa> Y, y ya está y TikTok ahora también que es la abadía <risas> del juego también hostia que bien, muy
1: sí, bien. Sí, sí, sí. ¿En serio? hostia qué bueno eso no, no <risas> lo sabía pues nada a todos nuestros oyentes que no lo conociesen que yo creo serían pocos pues nada quedaos con ese nombre eh, la abadía del juego y lo podéis encontrar ya lo veis en, sobre todo en su blog y en el canal de YouTube es donde este este señor la toca a base de bien y lo me uno a lo que te, te ha dicho eh, Andreu eh, Javier gracias por pasarte por aquí por eh, echar un ratito que es un ratazo eh ya sabemos que abusamos de los invitados aquí tres horas y aquí estáis al pie del cañón y ha sido un lujazo tenerte, tenerte en el programa, de verdad. Nada, hombre,
3: muchas gracias a vosotros por la invitación. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao,
0: a todos. Venga, pues por nuestra parte, hasta aquí, Retromanía 30, episodio 52. Como siempre, esperamos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar.
1: Nos vemos el mes que viene en el lejano octubre de 1992.